0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 315. Heute mit dem Karriere-Podcast zu John Cena. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei Karriere-Podcast brauche ich natürlich ein paar findige Gesellen an meiner Seite. Ihr wisst, die werden immer ein bisschen länger, dieser Podcast. Deswegen ist der Michael Schecki-Schwarz dabei. Wunderschönen guten Tag. Ruthless,
1: a question.
0: <lacht> und. Bei mir ist natürlich auch der Double Cruise von Mann TV. Wunderschön, guten Tag. You can see me. <lacht> so, jetzt haben wir alle äh, schlechten Trademarks <lacht> hier durch. Und ähm, ich weiß gerade nicht, wie David ich das Tagesgeschehen, zum seriösen Klopfen. Tagesgeschehen wieder übergehen soll. Aber egal. David, David um, ist der Beste.
1: Ich liebe hm? ihn. David ist der Beste. Wieder eine Meisterleistung von ihm, wie er es gemacht hat. Das war eins zu eins, John Cena. Eigentlich habe ich gerade die Quote
2: nachgemacht, aber egal.
1: Wenn, der, John Cena sitzt ja auch öfters in der Crowd und schaut sich <lacht> und der wrestling und, und trinkt ein Bierchen,
2: aber immer nur eins, und das den ganzen Abend über sieben Stunden.
0: Der ist halt sparsam. Ja. So wie sich das gehört. Egal. Wir sprechen heute über John Cena. Wir werden wahrscheinlich die Fragen ein bisschen weglassen diesmal, weil ich erwarte hier ja auch einen etwas längeren Podcast und wir wollen hier nicht den kompletten Rahmen sprengen. Aber wenn ihr natürlich Fragen für uns habt, die wir beantworten sollen, schickt uns die gerne an fragen.atlog.de oder Postet sie unter das Video, ähm, erreicht uns bei Facebook, Twitter und bei Instagram und ähm, ihr wisst, wenn ihr da noch ein bisschen mehr von uns haben möchtet, das ist natürlich auch noch dann die Möglichkeit über ähm, Patreon und Steady, wo ihr uns unterstützen könnt und Shaggy, da hast du unter anderem äh, mit jemand ja, sehr Prominenten der deutschen ja, wrestling kommentatorengeschichte hier ein Interview geführt, was sehr gut angenommen worden ist bis jetzt. Ja, vielen Dank für das positive Feedback bisher. Auf jeden Fall hat mich sehr, sehr gefreut. Mich hat es auch sehr gefreut, diesen
1: Mann endlich wirklich mal vor das Mikrofon zu holen, weil das ja jemand ist, den ich auch schon seit Kindheitstagen wirklich ja geliebt habe und auch seine Arbeit be verfolge und bewundert habe damals ohne ihn ich habe es im dem Podcast gesagt weiß ich nicht ob ich Wrestling Fan so arg geworden wäre weil das war was neues was besonderes wie er damals kommentiert hat und ich habe lang ausgeholt um es spannend zu machen der Kommentar <lacht> von Ketchup, damals auf RTL Plus niemand geringeres als Horst Brack der Bestrafer alias Rochus Hahn sehr sehr vielseitiger Künstler und Autor wir reden über sein ganzes Leben über seine ganze Arbeit vor allem aber auch viel über Wrestling denn da hat er sehr sehr viel zu erzählen gehabt ganz ganz spannende Geschichte hört da mal rein wenn ihr es noch nicht getan habt es lohnt sich auf jeden Fall
0: Genau, das gibt es dann im Gastspiel natürlich ähm, zuerst bei Patreon und bei Steady. Da haben wir jetzt in der kommenden Woche auch die nächste Ausgabe von Head to Head mit unserem lieben Markus Holzer zusammen. Da besprechen wir Raw und Nitro. Und da geht es dann um die Nacht der DX-Invasion bei äh, WCW Nitro. Auch das wiederum eine spannende Geschichte natürlich. Wir haben in der kommenden Woche dann auch. Was wir jetzt auch erreicht haben, wir haben die 200 Supporter voll. Ich würde jetzt Feuerwerk zünden, wenn das äh, erlaubt wäre in Innenräumen. Ich lasse es aber sein. Und deswegen gibt es in der kommenden Woche dann auch die erste reguläre Ausgabe von No Holds Bart. Auch da Dankeschön für das Feedback. Ich glaube, ihr hattet alle sehr, sehr viel Spaß äh, an der ersten Pilotfolge, die wir da gesendet haben. Die ging ja auch letzte Woche im Free-Bereich hier raus. Wie gesagt, ich lese immer nur, ich habe mich kaputt gelacht, ich hatte noch viel Spaß oder sonst irgendwas. Also von daher, ähm, wenn ihr da noch ein bisschen mehr von dem Quatsch hören möchtet, den wir da besprechen, ähm, gibt es dann auch bei Patreon und bei Steady. Das ist extra, weil es ja ein ein Supporter-Goal gewesen ist, was jetzt geknackt worden ist, ist das für alle Supporter-frei zugänglich und erscheint jetzt jeden zweiten Mittwoch im Monat. Also äh, da dann schon ab 2 Dollar bzw. 2 Euro, zusätzlich zum Match of the Week beispielsweise, was ihr dann auch bekommt. Also sprich, dann ist man jetzt schon bei sechs Podcasts, die man so für gerade mal 2 Dollar, 2 Euro bekommt, wenn man das tun möchte. So, kommen wir zu John Cena. Karriere-Podcast ist ja immer so eine ganz besondere Geschichte, ist ja einer unserer ganz großen Steckenpferde und wir wissen, das kommt auch bei euch da draußen extrem gut an. Und da wird umso merkwürdiger, dass wir noch keinen Karriere-Podcast zu John Cena gemacht haben, oder? Ich hatte irgendwie mit der Kopf, wir hätten
2: einen, aber nein, haben wir nicht. Ja, und ich wundere mich auch, noch, warum wir das gemacht haben. Ähm, das ist eigentlich schwierig. Das Einzige, was mir erklären könnte, dass er, wenn wir halt Karriere-Podcast machen, sind meistens halt zu Western, die eigentlich so richtig ein bisschen außen vor sind oder schon weg sind oder halt so groß sind bei uns im Kopf, dass es legendär ist, aber John Cena ist irgendwie allgegenwärtig, aber momentan auch ein bisschen manchmal unterm Schirm gewesen, aber eigentlich ist er ja auch eine Legende schlechthin, vielleicht sogar, ja ich werfe jetzt mal einfach mal rein, vielleicht sogar größer als hm, Hulk Hogan beispielsweise. So, jetzt, ja, jetzt werdet ihr sauer.
0: Das, das ist ein, äh, ein guter Diskussionspunkt, den, mit dem wir wahrscheinlich schon allein den ganzen Podcast füllen könnten, glaube ich. Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, dass er der wahrscheinlich wichtigste WWE-Wrestler der Zehner-Dekade äh, ja, quasi ist. Das muss man mal ganz klar so sagen. Der hat äh, die Promotion jetzt über quasi 18 Jahre mehr oder weniger auf seine Schultern getragen, jetzt in den letzten paar Jahren ein bisschen weniger, aber was er geliefert hat und was so seine Erfolge angeht, da gibt es glaube ich, nichts zu diskutieren und deswegen starte ich wie immer erstmal, bevor wir nachher wahrscheinlich diese Diskussion nochmal aufgreifen werden mit, wie groß ist John Cena wirklich und wie wichtig ist seine Karriere gewesen, das ist ja immer unser Schlusspunkt quasi, will ich jetzt hier nicht vorweggreifen. Ich, ich, Entschuldigung, ich weiß es ganz genau, 1,85 Meter. <lacht> Stimmt doch gar nicht. Doch? Doch, stimmt. Na gut.
2: Ich war ähm. ja so 1,85 Meter von breit. Das stimmt.
0: Okay,
1: ich habe tatsächlich geraten, aber super.
2: Also,
0: ich weiß, das stimmt tatsächlich. Mal. Sehr gut. Einfach mal, äh, das ich, ich hätte gedacht, dass er, dass er größer ist, ehrlich gesagt. Aber jetzt sehe ich es auch gerade. 1,85 ist absolut richtig. Ja, das kommt ähm. von den
2: Tonschuhen, wenn er die pumpt.
0: Ja, genau, Das stimmt. Ähm, egal, lass uns jetzt hier mal zu der obligatorischen ersten Frage kommen. Shaggy, was ist das erste, an das du denkst, wenn du den Namen John Cena hörst und sag jetzt nicht 1,85 Meter?
1: Ruthless a question. Ähm, ja, John Cena ist, äh, ja, was wie soll ich sagen? John Cena ist, glaube ich, einer der umstrittensten Wrestling-Charaktere in der Geschichte des Wrestlings und sicherlich einer. Ja, wir werden am Ende drüber reden, wichtigsten Wrestler überhaupt aller Zeiten, das definitiv. Der letzte wirklich, wirklich, wirklich große Name, der zu einem Superstar aufgebaut worden ist, einer der wenigen wirklichen Superstars im Wrestling, die es überhaupt gab, das ist John Cena für mich. Und klar, das ist ein typischer wwe guy der war nie wirklich irgendwo anders, der wird immer eng mit der WWE verbunden sein in einem Atemzug, ähnlich wie in ein The Walk im Grunde, in die Richtung geht er ja auch so ein bisschen.
0: David,
2: Das Erste, woran ich denke, wenn du sagst, John Cena ist wirklich äh, WrestleMania, und zwar WrestleMania 20. Und da sein Titel gewinnen. Okay, das, ich weiß,
0: WrestleMania 20?
2: Ich, ich weiß nicht, warum. Ich fand dieses Match, ich gucke mir halt ähm, öfters mal alte Matches an. Oder halt bei WrestleMania pick ich mir so die Rosinen raus. Das Match gegen Big Show pick ich mir so oft raus. Und ich weiß halt nicht unbedingt, <lacht> warum. Also ich finde die Pro Promo vorher, ich fand halt ihn als Rapper verdammt cool und ich mochte dieses finish so sehr einfach hm, die 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 mimik wo er dann einfach so erstmal äh, einsetzen äh, will dann so äh, ring ich da sagt ne alles klar gibt ihr den und so oh, was soll es nehme ich halt was anderes <lacht> bumm das, das war super ich das war ja auch sein erster titelgewinn in Star. Ja. und der pop da war fantastisch und eigentlich steht dieses match ja auch dafür was halt john cena immer konnte ob man ihn mochte oder nicht aber genau das ist es halt entweder mocht man ihn oder man hasste ihn aber er hat halt Reaktionen gezogen. Für, für mich steht John Cena für Big Time Feeling.
0: Das ist ja sogar ein Name, ne? Big Time Cena irgendwo. Ähm, bin ich bin ich komplett bei dir. Ich habe natürlich da jetzt auch vielleicht noch durch unsere Classic-Review das Match gegen CM Punk ganz stark äh, im Hinterkopf irgendwo. Zum Beispiel die Match-Serie gegen The Rock, also die zwei Matches, die er gehabt hat, ähm, die habe ich gar nicht so auf meinem internen Schirm, so weit oben irgendwo. Sondern bei mir sind tatsächlich auch so Matches gegen Shawn Michaels beispielsweise, dieser einstündige Classic, den sie da mal bei Raw gehabt haben beispielsweise. Umaga. Der, auch das, auch das. Aber auch das <lacht> ist noch nicht mal so hoch tatsächlich. Sondern das ist ähm, Die Fehde gegen, gegen eine Triple H beispielsweise äh, fällt mir da auch ein. also Und natürlich diese extreme Persönlichkeit, die er mitgebracht hat. Auch diese ähm, ich habe tatsächlich auch diesen Doctor of Star genomics am Anfang, den mochte ich auch extrem gerne. Ich habe ja schon mal erzählt. Ich habe ja da sogar ein paar T-Shirts im Schrank gehabt irgendwie.
1: <lacht> hast du auch diese kurzen Jeans dann dazu wahrscheinlich irgendwie getragen? Das ja. sind
0: eigentlich normal lange Jeans, aber für mich sind es nein andersrum. Schade. Anders.
1: <lacht> Tja,
0: verkackt. Aber ich muss Verdammt. auch noch eine Sache. Ich muss auch noch eine
1: Sache nennen, äh, die wahrscheinlich keiner von euch jetzt nennen wird und äh, wahrscheinlich auch sonst niemand nennen würde, der an John Cena denkt. Aber weil ich mein letzter direkter Berührungspunkt mit John Cena war das witzigerweise diese Woche und das war omnipräsent, weil ich die ganze Zeit nur John Cena vor mir gesehen und zwar habe ich Ferdinand, also Ferdinand gesehen diesen so. animierten Film, wo er diesen okay. diesen diesen Bullen, ist das Bullen? Ja.
0: Ja.
2: Ja,
1: wo er diesen Bullen spricht deswegen muss ich tatsächlich
2: witzigerweise zuerst an Ferdinand denken hm. woran ich noch denken muss, was ich auch im Übrigen wir hatten letztens in der Redaktion, wo ich mal wieder gefragt hier wegen Wrestling, fiel halt John Cena und jeder kannte ihn und lustigerweise habe ich halt kein Match erwähnt, sondern das Erste, was ich geschrieben hatte, war, der Typ ist auch außerhalb des Rings ein verdammt großer. Der ist der Erste, der es geschafft hat, bei der Make-A-Wish-Foundation tausend Wünsche zu erfüllen. Mhm. Das hat keiner vor ihm geschafft. Und ich weiß nicht, warum. Das hat sich bei mir so im Hirn eingeballert, weil ich das so beeindruckend finde. Weil John Cena ist ja nicht nur ein Wrestler, sondern der hat ja so viele Termine außerhalb, also ein TV-Schuss oder sonst was, das ist halt eine reinste Maschine. Ich weiß nicht, wann er ja, sind das
1: ist. sind das schon 1000? Ich weiß, der war der erste, der 500 geschafft
2: hat. Nee, ähm. nee, der hat die 1000 geschafft. Okay. Crazy. Der a question, sage ich dann
1: nur.
0: Ja, und das ist aber auch genau das, was äh, sich so durch seine gesamte Laufbahn zieht eigentlich und damit können wir vielleicht hier mal den, den Einstieg machen, weil da gehört tatsächlich so diese Tugenden, die er eben da an den Tag legt, egal ob es jetzt das Never Give Up ist oder eben auch die Disziplin, diese Trainingsdisziplin und Disziplin für die Promotion, für sich selber auch, das ist was, was äh, was er schon relativ früh gezeigt hat und da komm, fangen wir mal ganz, 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 ganz vorne an, weil da ist Never Give Up auch äh, wirklich wörtlich zu nehmen. Äh, John Cena ist am 23. April 1977 in West Newbury, Massachusetts geboren, ist also heute 43 Jahre alt und ähm, ja, das äh, ja, das Pikante oder das Tragische fast schon an der Geschichte ist, dass ein John Cena das bei der Geburt Komplikationen gegeben hat und dass sich die Nabelschnur mehrfach um seinen Hals gewickelt hat. Und ähm, ja, man weiß, welche Folgeschäden bei sowas entstehen können, ist bei ihm glücklicherweise nicht der Fall gewesen. Aber ich finde das schon so als als Start in ein Leben schon ähm, äh, recht Spannend, sagen wir sagen wir es einfach mal. Ne? Er hat auch natürlich, er heißt tatsächlich John Cena, das ist kein Künstlername, er hat aber auch noch ein paar andere Namen. Er heißt nämlich John Felix Anthony Cena Jr. So, also auch da längere Unterschrift, wenn man die einmal komplett ausschreibt. Ähm, seine Eltern heißen äh, Carol und John, auch John Felix Anthony Cena, logischerweise, sonst hätte das Junior nicht gehabt. Ähm, er hat diverse Geschwister. Ähm, er hat drei jüngere Brüder und äh, einen älteren Bruder. Und da muss man auch mal sagen, dass die Familie sehr, sehr wrestling-affin gewesen ist. Also da wurde sehr viel Wrestling im TV geschaut. Ähm, sein Vater und auch seine Brüder, die haben allesamt äh, Tapes aufgenommen und gesammelt, so wie man das eben äh, zu der Zeit gemacht hat, haben jede TV-Show äh, aufgenommen, die nicht nicht und nagelfest gewesen ist. John Cena soll wohl auch, ich glaube, da haben wir auch irgendwann mal drüber gesprochen, soll wohl auch quasi so keine Backyard-Veranstaltungen äh, gemacht haben, sondern so mit seinen Brüdern zusammen Wrestling-Shows im Kinderzimmer ähm, aufgenommen haben und da gepostet haben. Also er war von klein auf eigentlich ein großer Wrestling-Fan. Und äh, Sheki, glaubst du, das hilft dabei, wenn man quasi so dann später ins Wrestling kommt? Glaubst du, es hilft dabei, äh, wenn man diese Leidenschaft schon früh als Kind mitbekommt?
1: Absolut. Also, das haben wir ja schon auch schon oft gesagt. Früher war das ganz anders. Früher in den 80ern oder noch früher auch Anfang der 90er war es schon so, dass viele Wrestler nicht die Fans waren, durch die Leidenschaft zum Wrestling hatten, sondern das als Job angesehen haben. Aber heutzutage sind ja die meisten Wrestler, die, die aktiv sind, auch wirkliche Fans im, äh, schon als Kind gewesen. Und John Cena, gerade bei dem ist es ja noch was, auch dadurch, dass er so ein Riesenstar auch wurde und auch wirklich die Leidenschaft fürs Wrestling hatte und ihm das Wrestling auch immer super wichtig war. Und das, das sieht man auch heute immer noch auch wenn er sich jetzt rarer macht durchgrund seiner Hollywood-Karriere, äh, ist es immer schon was Besonderes, wenn wirklich so jemand dann auch riesen Wrestling-Fan ist. Und das, das weiß man von ihm. Und er hält das Wrestling und seine Wrestling-Vergangenheit und hoffentlich auch Zukunft noch sehr hoch. Und das ist ihm auch hoch anzurechnen. Ich, äh, John Cena mochte man lange Zeit nicht. Man wollte ja lange, lange, lange Zeit in Heel Turn Jetzt ist man da ja äh, far away drüber. Der 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 wird jetzt nicht mehr kommen, glaube ich. Ähm, aber den braucht man auch so nicht mehr. Also das ist so jemand, der 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 als Wrestling-Fan
0: begonnen hat und auch als Wrestling-Fan enden wird. Das Schöne daran ist ja auch, wir kommen auf jeden Fall in dieser Ausgabe nicht mit den Heel-Turns durcheinander, weil <lacht> ähm, die gab es einfach nicht irgendwo. Meine, es die gab, doch, die gab's. Den die besten, ja. besten
2: Heel-Turn gab's aber bei War of the Mania einmal. In der ja, Promos. wo sich auf der
0: Ferse gedreht hat. Ja. <lacht> Es gab es gab natürlich einen Heel-Turn, ich glaube, damals ging Kidman und es gab dann auch einen Babyface-Turn im äh, Vorfeld der Survivor Series äh, 2003. Die gab es aber ansonsten danach, die ganze Zeit war er Clean-Cut-Babyface, mal mit kleineren Ausbrüchen hier nach links und rechts, aber nie wirklich äh, als Heel unterwegs. Ähm, weiter Kommen wir weiter hier zu seiner zu Jugend und zu seiner Kindheit, weil David hat gerade angesprochen, dass sich ein John Cena sehr für ähm, ja für Charity einsetzt und da im Speziellen auch für Kinder.
2: Da muss ich kurz eingrätschen. Ich habe nochmal nachgeschaut. Shaggy hatte recht. Er hat 650 geschafft Bei Make okay. a Wish. Aber er hatte gesagt, er verspricht, dass er 1000 schafft als Erster. Na gut,
1: dann eben so. Er war ja. auf jeden Fall der Erste, der 500 geschafft hat. Genau. Das war damals auch groß in der Presse. Deswegen habe ich das äh, kurz da nochmal nachgefragt. Aber er wird die 1000 schaffen und die, die, den Podcast kann man sich auch noch ein paar Jahren anhören und dann hat er auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall der Erste und das wagen wir jetzt hier vorauszusagen, der die 1000 schaffen wird.
0: Ja, halte ich auch für ähm, sehr wahrscheinlich hat noch ein paar Jahre ja vor sich, wo er sowas machen kann. Den Namen auch jetzt natürlich als Hollywood-Schauspieler, den hat er genauso, wenn nicht sogar noch mehr als das vorher der Fall gewesen ist, das ist ein Vorbild und da springe ich jetzt wieder zurück in seine Vergangenheit, weil ein John Cena ist tatsächlich auch als Kind, äh, ja, gebullied worden, wie man so schön äh, sagt. Ne? Also er äh, ist, von, ist von Kindern gehänselt worden und äh, war nicht besonders beliebt und hat sich dann irgendwann dazu entschlossen, weil er irgendwie nicht so genau wusste, wohin mit sich, ähm, hat er dann beschlossen, er will was an seinem Körper verändern. Und das ist tatsächlich eine wahre Geschichte. Und er hat sich dann beispielsweise von seinem Vater äh, zu Weihnachten ein, ja, Hantelset gewünscht. Und damit fing quasi die Bodybuilding- Karriere an. Und John Cena, ich habe es gerade angesprochen, Disziplin gehört eben bei ihm auch stark mit dazu hat dann wirklich trainiert. Und er hat immer mehr trainiert, immer mehr trainiert. Und hat dann bei ähm, äh, Dave Knock, das war eine äh, ja Fitness, Fitnessstudio-Reihe mehr oder weniger, äh, Hard Knock hieß die, hieß, die, hieß die Schule damals. Und ähm, da hat er angefangen äh, hat er angefangen zu trainieren mit 15 Jahren und hat dadurch eben auch beispielsweise so ein bisschen seine Scheu überwunden. Was man sich heutzutage gar nicht mehr ähm, vorstellen kann, ist, ähm, dass denn John Cena mal irgendwie Probleme gehabt hat mit ähm, auf Menschen zuzugehen. Das war aber damals so. Also John Cena muss ein sehr introvertierter, ruhiger, zurückhaltender, höflicher junger Mann gewesen sein. Aber das ist natürlich was, was du nicht gebrauchen kannst, wenn du auf irgendeiner Bühne stehst. Das weiß der Shaggy am besten. Und das hat unter anderem dieser Dave Knock aus ihm rausgenockt, quasi. <lacht> Indem beispielsweise John Cena vor seinem ersten großen Auftritt in seinem... Bodybuilding-Outfit und wir wissen, das ist ja nur diese kleine Badebutze, die die äh, Jungs und Mädels da oder die Jungs vor allem dann da tragen. Ähm, hat er ihn ja einmal in die Stadt geschickt und dann musste er seine Bodybuilding-Routine auf dem ja auf den Straßen quasi machen, damit er die Scheu verliert, äh, sich so zu präsentieren. Spannende Geschichte auf jeden Fall. Und John Cena war jemand, der dadurch, dass er eben so diszipliniert gewesen ist, nicht nur was das Training angeht, auch was die Ernährung angeht, der unglaublich an ja, Muskelmasse dazu gewonnen hat und das war wirklich dann so weit, dass er in sehr frühen Jahren, also Teenager-Jahren quasi zwischen 15 und 17 schon eine körperliche Fitness mitgebracht hat, die eigentlich an ja, Erwachsene und äh, jahrelange Bodybuilder erinnern. So, und das ist dann eben die Geschichte. und John Cena ist ein Bodybuilding-Freak, übrigens wo wir gerade über die kurzen Hosen gesprochen haben, auch eine witzige Geschichte er ist unter anderem bei seinem ersten Wettbewerb wo er teilgenommen hat, ist er nur Zweiter geworden und da unter anderem deshalb
2: weil die Jury nicht geglaubt hat dass er nicht auf Steroiden gewesen wäre ja, da muss man anmerken John Cena finde ich halt vom Körperbau generell war ja ja immer anders als die anderen Bodybuilder oder auch Wrestler die halt früher Bodybuilding gemacht haben er wirkt halt nicht so aufgepumpt ja. wisst ihr was ich meine, so ein Batista oder Lesnar das waren halt immer so da hätte ich halt gedacht, okay, vielleicht haben sie was oder so, aber der ist halt so extrem in der Disziplin, dass der halt einen Körperbau hatte, der halt ganz anders war als bei den anderen.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber da auch sehr, sehr definiert, aber trotzdem sehr bullig natürlich auch. Ähm, was ich mir die kurzen Hosen gerade erzählen wollte, ähm, er hat immer wieder so ein bisschen Feedback bekommen, alter, ne? never skip leg day, weil seine Beine irgendwie so dünn gewesen sind. Und er hat sich dann angewöhnt, ähm, kurze Hosen zu tragen, damit er immer seine Beine auch sehen kann und hat dann quasi seine Jeans abgeschnitten, damit er immer seine 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 äh, Waden quasi untersuchen kann und sehen kann, wie sich das weiterentwickelt und ob sich da auch was tut. finde ich so ganz witzig, also quasi seine eigene Schwäche da sich selber so immer wieder vor Augen zu führen. Ähm, ja, lange Rede kurzer Sinn. natürlich auch da mal wieder ähm spielt der, der Zufall mal wieder äh, eine schöne Rolle, John Cena war im äh, Gold Gym und äh, wie das so oft so ist, da kommen dann Wrestler rein, Shaggy, das haben wir schon tausendmal irgendwie besprochen, Mookie Buden, gerade so bekannte Ketten wie das Gold Gym, ähm, sind ja Orte, wo sich Wrestler treffen und hier waren es dann unter anderem die Bell-Brüder, die äh, da einen John Cena quasi getroffen haben und die gedacht haben, Mensch... Komm doch mal zu uns, wir haben hier eine Wrestling-Promotion, damals die USWA, und versuch doch da mal äh, mitzutrainieren, die körperlichen Voraussetzungen bringst du mit, und er hat unter anderem zu der Zeit damals übrigens als äh, Fahrer gearbeitet, weil ich mir auch witzig vorstelle, wenn du halt diesen, also wenn du die alten Fotos von John Cena siehst, der ist ja schon so ein riesen Kleiderschrank, und wenn du dann so einen Limousinenservice ähm, anrufst, ich möge mal bitte jemand abholen, und dann kommt so ein Hühne quasi aus dem Auto gestiegen, ist das schon äh, ganz interessant. Shaggy, die äh, Bell-Brüder, ich glaube, Mike Bell kennt man vielleicht noch aus dem Zwischenfall mit äh, Perry Saturn beispielsweise. <lacht> genau, da kennt man ihn unter anderem. Ähm, die Bell-Brüder waren ja jetzt nie
1: große Namen im Wrestling. Aber Mike Bell, äh, nicht nur das Match gegen Saturn, der war ja, des Öfteren ist ja auch eingesetzt worden bei der WWE als Jobber. Sein Bruder weniger, aber auch gelegentlich. Ähm, das waren aber auch Wrestling-Begeisterte und die bei der USWA, Mike Bell ja einer der Headcoaches auch irgendwie war und ähm, da hat man schon nicht nur optisch äh, Sina gesehen und dachte, boah, das könnte jemand sein. Und Sina war ja auch Wrestling-Fan und, und kannte die, zumindest Mike Bell, ähm, meines Wissens, ähm, und war, war natürlich begeistert, dass jetzt er jetzt jemanden aus dem Wrestling-Business kennengelernt hatte und der aus in ihm gesehen hat. Und da ist relativ schnell auch zur Trainingsschule der USWA gegangen und hat da mit Mike Bell trainiert. Mike Bell ist jetzt nie der große, super bekannte Trainer geworden, letzten Endes. Also der hat, ähm, ich glaube, John Cena ist mit Abstand der, der bekannteste. Den, es gab so andere Leute wie ähm, wie ähm, wie Cheech, den man später noch mit an der Seite von Claudi oder auch an der Seite von -de League äh, vielleicht kennt, der oder bei Special K. Also es war so jemand, der bei Chikara, aber auch im Indie-Bereich später einen kleinen Namen gemacht hat. Oder der einzige andere bekannte Name, den Mike Bell noch äh, trainiert hat, der das größere Auskommen ist, ist vielleicht ein, ein Tyler Wax. Das waren so die die, die haben bei Mike Bell quasi angefangen zu trainieren, aber er hat auch nicht, ein, ein John Cena hat nicht lange bei Mike Bell trainiert, er hat, hat dann noch andere Trainer, die vielleicht sicherlich für seine Karriere deutlich wichtiger
0: waren. Genau, also da gibt es so, Mike Bell, muss man auch dazu sagen, ist nicht besonders alt geworden, der ist ja auch schon 2008 gestorben, damals an einem Herzinfarkt, ähm auch tragische Geschichte. Es gibt da ähm, eine interessante Doku übrigens, ähm, die sein Bruder äh, Chris Bell äh, gedreht hat, beziehungsweise zwei sogar. Das eine ist äh, Bigger, Stronger, Faster und das andere ist äh, Prescription Thugs. Also da geht es dann auch um Drogen und all sowas, aber das hast man jetzt mal unangetastet. Auf jeden Fall ähm, relativ äh, ähm, spannende Geschichten auf jeden Fall, die dann hier erzählt werden. Das war, zu, das war der Einstieg von John Cena quasi ins äh, Wrestling. Davor war natürlich auch Football gespielt wissen wir. er hat auch ähm, sein äh, College Abschluss geschafft 1998 war das äh, in ähm, äh, Springfield im Springfield College äh, Exercise Physiology und Body Movement ich glaube hier wird man das äh, Sportwissenschaften wahrscheinlich nennen und danach wollte er eben dann der Karriere als Bodybuilder frönen, was beispielsweise sein Vater auch gar nicht so toll fand und ähm, da war es sein Vater dann schon lieber dass er dass er dann eben zu äh, ja äh, zu Ultimate Pro und dann eben auch zu USWA äh, ge ge gewechselt ist. Ähm, aber das war gar nicht so lang, wo, wo er dann da auch wirklich unter, ähm, unter genau. Man muss jetzt gerade mal ganz, ganz kurz klarstellen, Shaggy, wir haben da einen kleinen Fehler gemacht. Es war nicht die USWA, es, die, es war die UPW war es.
1: Ja, Ultimate Pro
0: Wrestling. Das, ähm, genau, ist richtig. Du hast genau. die USWA gesagt. Ich habe mich versprochen, Es war die UPW. Das kann bei den Buchstaben auch mal passieren. Also es war die UPW und nicht die USWA. Die USWA hatten wir schon in anderen Podcasts gehabt. Deswegen sorry für den auch kleinen Fehler die, hier. die deutlich kleinere Liga in dem Fall. Genau. irgendwie wird's egal. Aber klar,
1: trotzdem ein Einstieg ins Wrestling, der entscheidend für ihn sein sollte. Und er hat ja dann im Laufe auch, dann wie gesagt, bei anderen Trainern trainieren dürfen, weil man relativ sehr, sehr schnell das Talent von John Cena erkannt hat.
0: Genau das, also er hat quasi 99 wirklich dann auch da angefangen äh, zu trainieren, ähm, damals unter Rick Bassman, das war der Leiter quasi von der äh, ähm, äh, UPW und dann ist er äh, Champion geworden und das ist auch wieder eine interessante Geschichte, er hat damals ja einen ganz bestimmten Charakter angenommen, Shaggy, es war der Prototype, was war denn der Prototype?
1: Bei Prototype ist ja auch ein Charakter, der ihn dann
0: auch noch später noch begleitet hat. Genau. Den hat er schon relativ schnell, diesen
1: Charakter. War auch einfach, weil auch John Cena so außergewöhnlich aussah, weil er diese diese Physik hatte, die die kaum jemand anders mitgebracht hat. So wie David auch schon gesagt hat, der war einfach, das sah irgendwie natürlich, aber irgendwie auch krass durchtrainiert aus. Also das Und... und irgendwie sah es auch so aus, als wäre er kein richtiger Mensch, weil ein Mensch kann nicht so ja, krass definiert sein. Und Deswegen kam auch dann die Idee, ähm, ihn quasi, dass er auch nur Halbmensch ist, im Grunde so eine Art Cyborg irgendwie so ähm, daran angelehnt, weil einfach so ein, ein Mann nicht so einen Körper, ein normaler Mensch nicht so einen Körper haben kann. Und dieser Prototyp, ist einfach, äh, am Anfang ging es darum, quasi wie gesagt, diese Cyborg-Ähnlichkeit, aber später ging es auch darum, dass es der Prototyp ist eines unglaublich, Durchtrainierten Menschen. Also, das ist so eine, so eine Mischung daraus gewesen, dieser Charakter.
0: Genau, er hatte einen wunderschönen Slogan gehabt: Half Man, Half Machine, Full Mayhem. Also irgendwie muss man ja so einen Slogan haben. Das, das, ist, ja, auch das, mein Slogan. das ist auch mein ja auch. Slogan.
2: <lacht> Aber bei John Cena passt das im Gegensatz zu bei dir. Bei, <lacht> bei mir passt das <lacht> nicht. Also, so. ich glaube nicht, dass du so eisern bist, was Wille angeht, weil das ist halt bei John Cena schon extrem. Ich schon, aber ich will halt andere Dinge.
0: <lacht> Egal. Kommen wir zum nächsten Punkt. Er ist da, wie du schon richtig gesagt hast, ne, er ist dann relativ schnell auf den Schirm von äh, WWE gekommen. Ähm, Jim Ross äh, ist immer noch jemand, der sagt, Mensch, den, äh, den Menschen wollen wir dann bei uns im Roster haben. Und Jim Ross hat unter anderem wohl auch einen, ähm, einen Vince McMahon, also einen John Cena, einen Vince McMahon vorgestellt mit den Worten, ähm, ich habe dir äh, soeben den... WrestleMania-Headliner für in fünf Jahren gesigned. Das war einfach mal so stehen. Auf jeden Fall bis heute sagt Jim Ross, dass er halt eben einen John Cena entdeckt hätte. Und Aber dann Vince McMahon war übrigens äh, anfangs, als er dann John Cena getroffen hat, äh, gar nicht so begeistert von ihm, weil auch da wieder ne Steroide und so, und John Cena sah nun mal aus wie jemand, der, äh, der da irgendwie äh, nachhilft bei seiner, bei seiner Physik.
2: Und wegen der und, Frisur, oder nicht?
0: Nee, die Frisur war glaube ich noch okay, aber die die, die Physik war es. Er hat, er hat wohl laut uh, Something to Wrestle, also Bruce Pritchard im Podcast, der hat er wohl gesagt, ähm, äh, wer ist denn diese herumlaufende Steroidspritze? Ne? aber zeigt äh, mit reinnehmen <lacht> er war da wohl nicht so begeistert und äh, aber John Cena hat quasi alle Tests äh, ja erfüllt und hat keinerlei Substanzen zu sich genommen sondern war alles natürlich und entsprechend hat man ihn dann da unter Vertrag genommen er ist dann erstmal zur äh, zu OVW gegangen und das war ja damals dann auch eine Zeit wo wirklich die großen Talente wirklich bei, auch bei OVW gewesen sind das war ja dann schon diese ähm, ja, goldene Generation, wie man so schön sagt. Und wir haben da beispielsweise jemanden wie Randy Orton, wir haben dann Rico Constantino, nicht unbedingt die goldenste Generation, aber trotzdem einen Namen ja, später. Ja, aber da muss ich direkt einhaken, nicht die goldenste Generation. <lacht> aber ähm, es gibt ja
1: auch diese, die die äh, Doku ähm, über die Wuthless Question Zeit, heißt die nicht rausworfen, BB Network? Da wird es ja. irgendwie nicht ganz so dargestellt, wie es äh, letzten Endes war, weil man hat in Rico sehr, 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 sehr ja, viel. Ja, ich weiß. ja, ja. Man hat, hat Rico äh, dann ja auch, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, als den Tech den Partner aufgebaut von, äh, von Proto. Aber eigentlich sollte Rico äh, als der große Star irgendwie in die in die Annalen eingehen. Boah, ähm, aber ich glaube, dem sollte nicht so sein, oder? Ich glaube, John Cena ist schon der größere Name mittlerweile. Also, geringfügig. Ja.
2: ja,
0: geringfügig. Aber, Shaggy, wenn du wir schon hier bei dieser ow zeit sind, da können wir jetzt einmal ganz, ganz kurz durchhopsen, quasi, ähm, weil er war auch da gar nicht so ewig lange äh, vor Ort. Was waren denn da so deine Erfolge, die er äh, gefeiert hat? Die, Lass hat noch hat ruhig gerestet? ein paar andere,
1: na, paar andere, der Namen nochmal, bevor wir das oder ja, genau. kann, weil weil das ist ja schon so eine, eine das ist ja die goldene Klasse. Also man sagt NXT das Trainingscamp, da bauen sie die zukünftigen Stars auf. Wenn man sich aber die Namen anhört, die da aufgebaut wurden, dann ist das ja schon echt eine, eine ganz große, ganz große Sache. Da sind ja auch dann ähm, na, natürlich allen voran auch ein Brock Lesnar zu nennen, ähm, äh, ein Shelton Benjamin, ein Batista, ein Wendy Orton, also, das sind die Namen, die, ja, zehntelang dann noch, ähm, lassen wir mal Sheldon Benjamin außen vor, ähm, aber, ja, <lacht> zehntelang. Tommy Dreamer? Tommy Dreamer auch.
0: Ja, er ist auch gegen Tommy Dreamer angetreten, aber okay. der ähm, war ja da schon äh, genau, der war ja damals schon gemacht das da, aber vielleicht noch so ein paar Namen, die <lacht> der man da halt gemacht
1: das da. Der war damals Tommy Dreamer ähm, genau, Der aber damals
0: auch <lacht> Batista natürlich. Ne? Ja. Genau, weiß, den habe ich ja
1: erwähnt, den habe ich ja gerade genau. gesagt. Sean O'Hare war auch noch da, da damals Shaggy, aber auch Sean O'Hare <lacht> ist ja auch, ist auch ein WCW Powerplant entstanden. Also das sind, das, stimmt. das sind alles Namen, die woanders herkamen, aber die Namen, die genannten Namen, die hat man da als erstes so richtig im Wrestling Business eingesetzt und ähm, man hatte ja das Tag-Team, quasi Prototype und, und Rico, aber ihre ärgsten Feinde waren die Minnesota Stretching Crew, die ihn auch die Tag-Team-Gürtel, und das war der große Erfolg, den Prototype da geschafft hatte bei OVW, ähm, Minnesota äh, entreißen konnten, die Minnesota Stretching Crew, angelehnt an die Minnesota Wacky Crew aus den 80ern und 90ern. Ähm, das waren auch zwei Wrestler aus Minnesota, die sich auch seit Jahren super verstanden haben und die später auch als großes da galt man, da hat man gedacht, das wird ein Team, was die Zukunft äh, im Wrestling-Business sein könnte. Shelton Benjamin und Brock Lesnar. Äh, tja, das hat man jetzt vor kurzem nochmal aufgegriffen bei One Rumble. Als Team waren sie nicht mehr so lange, aber äh, damals sind die ausschließlich als Team aufgetreten.
0: Genau, das war quasi da eine, äh, ja, die erste große Fehde, äh, mehr oder weniger, auch damals schon der erste Titel natürlich für ähm, äh, Prototype und Rico Constantino. Damals sogar bei Jacked übrigens äh, gab es das als Dark Match. Ähm, bei OVW selber haben wir einen Prototype gesehen, der eine Leviathan. Batista äh, entthront hat und sich den äh, OVW-Heavyweight-Champion-Titel geholt hat, den später an Nova, auch den kennt man noch aus der ECW, ähm, wieder verloren hat. Es gab ein zwischen den beiden auch mit Mick Foley als äh, Special Referee. Also, das, das ist schon interessant. Parallel zu diesem Aufstieg bei OVW, das, auch hier, das geht nur über den Jahr knapp. Also, es, es fängt irgendwie ähm, ja, also Ende, Mitte, Ende 2001 an und zieht sich dann so ähm, über 2002 und Mitte, Ende 2002 hat man schon das Talent quasi in ihm gesehen und nimmt einen John Cena hier erstmal mit auf Tour quasi und, Checky, das ist auch wieder interessant, weil du gerade Sheldon Benjamin angesprochen hast, man nimmt ihn quasi mit zu House-Shows, auch als Prototype damals noch unter dem Gimmick und lässt ihn da auch gegen ja teils durchaus erfahrene Leute ähm, antreten. Ne? Also hier auf der einen Seite hast du natürlich die Matches gegen Sheldon Benjamin, aber auch Matches gegen Albert, gegen einen Crash. Ne? Crash Holly haben wir da beispielsweise auch äh, gehabt. Ähm, und er ist auf jeden Fall jemand, der dann auf der On, on the Road, wie man so schön sagt, natürlich dann auch die, ja, die ersten Erfahrungen sammeln kann. Er ist dann ja auch schon bald zu seinem ja, Main-Roster-Debücher kommen soll. Also diese, diese Entwicklung ähm, von ich will eigentlich Bodybuilder werden zu hey, du bist doch, du hast einen guten Körper, komm mal mit zum Wrestling. Bis, übrigens, du darfst jetzt bei SmackDown debütieren, das sind knapp drei Jahre und David, das ist schon äh, extrem beeindruckend, oder?
2: Das ja, aber das war damals ja auch nicht so selten, sagen wir mal so rum. Also bei OVW war das schon so, dass du klar, die Leute angelernt hast und Co., aber du hast halt schon auch welche in der Zeit hochgezogen, die eine gewisse Ausstrahlung hatten oder halt Körperbau, die aber vielleicht westlerisch noch nicht so weit waren, dass du sagst, okay, das ist jetzt Mainland-fähig. Aber in Sina hat man halt schon viel gesehen. Ich finde halt bei der Doku, hast du ja auch ein paar Promos gesehen, der hatte halt schon was. Es ist halt schwer zu sagen, was es war, aber es ist halt schon so eine, eine gewisse Ausstrahlung, die ihn halt äh, abhob. Und man hat halt da wirklich auch in den Jahren ja angefangen, auch daran zu arbeiten, dass man Nachschub kriegt. Weil er war nicht der mhm. Einzige, sondern auch ein Wendy Orton. Der, ja, Im Grunde genommen auch John Cena und Wendy Orton waren während der ersten Jahre äh, eigentlich immer so auf einer Höhe nebeneinander. Fand ich zumindest für mich. Die gehörten immer zusammen als als du, als Batman und Joker quasi. <lacht> ja, ist halt für mich wirklich so, dass, dass du da halt einfach gemerkt hast, ey, wir brauchen jetzt Nachschub. Es war ja auch die Zeit, wo halt äh, ähm, Stone Cold ja dann wegging. Und es cool, war halt einfach die Wechselzeit. Und ich glaube, das war halt auch ein Mitgrund, warum man halt so schnell dort reagiert hatte, weil man dann gesehen hatte, welche Leute haben da das meiste Potenzial, nimm mit auf haus -Shows. dann kannst du gucken, okay, wie reagieren sie halt beim größeren Publikum. Weil OV, OVW war ja halt einfach sehr kleiner Rahmen und eine haus ist dann nochmal was ganz anderes. Und so konnte er auch lernen und ich denke mal auch, Vince, beziehungsweise halt die ganzen Leute, wenn die auch das Feedback gerade von diesen erfahrenen Gegnern dann auch einsaugen. Also, ja. wie, welchen Eindruck hat der gemacht, wie war das und das? Ich denke mal, das ist halt ein guter Test einfach.
0: Ja, genau das. Und auch da wieder kommt der Charakter von John Cena mit rein. Wir haben Maschine angesprochen, wir haben Roboter angesprochen, auch hier und da mal in anderen Podcasts. Ähm, er muss jemand sein, der Backstage gerade in dieser Anfangszeit extrem höflich und ähm, extrem wissbegierig und auch da wieder sehr, sehr diszipliniert gewesen sein muss. Sprich, er war sehr respektvoll, was immer schon mal ein Gerade im Wrestling, ja, so ein Grundpfeiler ist, dass du überhaupt in dieses Business reinkommst und dass du da, wenn du nicht über andere Wege irgendwo gehst, dass du da relativ schnell deinen Fuß in die Tür bekommst. Und er hat wohl diese ganzen Tugenden quasi mitgebracht. Er war wissbegierig, er wollte das lernen, wie das alles funktioniert und er war vielleicht nicht der allerbeste Wrestler. Und er hat vielleicht auch nicht das geilste Gimmick gehabt. Auch da, lustige Geschichte, hat ähm, Bruce Pritchard bei dem Podcast erzählt, dass sich ein John Cena ihm quasi ähm, auf Anraten von Rick Bassman damals im Gimmick vorgestellt hat. Und er ist dann wirklich dann zu einem Bruce Pritchard hingegangen und hat gesagt so was wie, Hello, I am Prototype. <lacht> und das fand natürlich dann einen Bruce Pritchard nicht so geil <lacht> irgendwo und äh, war dann nicht so ganz so begeistert, wie gesagt, zu einem Jim Ross, der ihn dann ja dann äh, verpflichtet hat quasi. Um, aber kommen wir hier mal zu, der, äh, zu dem Debüt quasi. Das ist ja auch da ein Wechsel im äh, WWE-Programm gewesen. Ähm, die attitude Era war langsam zu Ende und man brauchte einen neuen Aufhänger und dann gab es ja bei der … Ruthless a question. <lacht> Genau das. Shaggy wird es heute noch tausendmal machen, befürchte ich. Wahrscheinlich auch bei der Verabschiedung nochmal. mal <lacht> Siehst du. Jetzt muss ich mir was Neues einfallen lassen fürs Ende. Ja, aber nicht Davids You Can See Me clown, bitte. Nee. <lacht> Mist. <lacht> <lacht> ähm, ja, Vince McMahon. Ja, 24. Juni 2002 hat äh, Vince McMahon das gesamte Roster hier äh, zum Ring gebeten und hat erklärt, dass äh, er jemanden finden will, der hier Ruthless Aggression mitbringt und sich damit vom Rest des Rosters abhebt. Und das war tatsächlich auch ein Teil, eine Schubpromo so ein bisschen. Also äh, auch das kommt in dem Podcast ganz gut raus. Da erklärt Bruce Pritchard, dass Vince McMahon das gerne mal gemacht hat, um so ein bisschen, ja, seine, seine Rester so ein bisschen anzukitzeln, um es mal so ganz vorsichtig auszudrücken. Und, äh, Shaggy, wenn du hier schon das Ruthless Aggression am Laufenband hier in den Ring schmeißt, quasi, ähm, 27. Juni ähm, 2002, das große Debüt von John Cena gegen Kurt Angle. Ja, ein Kurt Angle stand im Ring und äh, hat nach einem
1: Herausforderer gerufen, nach einem Gegner, der ihn jetzt irgendwie im Ring gegenüberstehen sollte. und äh, Egal wer, irgendjemand, der hinten Backstage ist, soll jetzt rauskommen und gegen ihn kämpfen. Und dann er tönte irgendwie, er kam mit Musik, ja, irgendeine Musik, die man nicht ja. kannte, da kam Wesler raus.
0: Generic Rockmusik, ja, glaube ich. Genau, sowas ja. in der
1: Art. Da kam ein Wrestler raus, den man so nicht kannte, der gut durchtrainiert war, in kurzen Hosen. Lustige ähm, Frisur. Lustige Frisur auf jeden <lacht> Fall. So Stand dann vor ihm und Kurt Angle <lacht> Hä, wer bist du, was willst du hier und was, was berechtigt dich, gegen mich anzutreten? Und ein John Cena schaut ihn an, sagt, ähm, diese zwei magischen Worte die ein Vince McMahon vorher schon ausgesprochen hat, die mir jetzt leider entfallen sind.
2: Wichtig ist erstmal, <lacht> dass er ja seinen Namen gesagt hat.
1: John Cena, genau, das meinte ich. John Cena hat er gesagt, <lacht> so hieß er. Und äh, was, was berechtigt dich, gegen mich anzutreten? Fragte ein Kurt Angle. Und John Cena entgegnete dann nur? Ruthless Aggression. Genau, stimmt. Ich bin gerade nicht drauf das gekommen. Das
2: klang jetzt nicht so gut. <lacht> ich macht auch leid. Leid.
1: Okay, er sagte dann Ruthless Aggression. Und ähm, gleich ein Schlag und das Match startete und das war ein, ja, ein Match auf Augenhöhe und das war sehr überraschend für jemanden, den man so auch nicht kannte vorher. Letzten Endes schaffte es dann ein Kurt Engel in einem harten Match und äh, dann wirklich äh, dann auch John Cena zu besiegen und aber er hatte sich da den Respekt der Zuschauer und vor allem aber auch den Respekt der anderen Wrestler äh, mit dem Match erarbeitet. Denn in der gleichen Show hat man Backstage noch gesehen, wie dann Wrestler wie ein Fahouk, ein ein Wikishi, ein Billy Kidman zu ihm gekommen sind und ihm die Hand gegeben haben. Und vor allem, und das ist quasi das das Wichtigste überhaupt, um den Charakter gleich in der ersten Show zu festigen, und das hat man verdammt gut gemacht, kam ein Undertaker und fragte zu ihm, wer bist du? Und ein schicht, sichtlich eingeschüchterter ähm, John Cena stand da und sagte, da, John Cena. Und der andere Tiger gibt ihm die Hand. Und das war schon allein er im ersten Auftritt, in der ersten Show, so ein Ritterschlag. Ruthless a Genau.
0: Das war Damit war quasi Pusch. der Start gemacht. Ja. David, wie hast
2: du es damals aufgenommen? Wie hast du damals in John Cena gesehen? Ich habe in ihnen nicht wirklich viel mehr gesehen, außer halt, huch, wer ist das denn? Oh, der sieht krass aus. Okay, die haben verdammt viel mit ihm vor, weil gerade also das Match, dass er halt wirklich auf Augenhöhe war, er hat es halt nur knapp verloren. Das war schon beeindruckend, der hat jetzt nicht irgendwie äh, für mich super herausragende Moves gezeigt, aber es war halt vor allen Dingen diese Aggression, die hat er super rübergebracht, er hatte ja. diese Power, das war schon absolut beeindruckend, aber bei mir war es wirklich diese Backstage-Momente, gerade am Ende mit Undertaker, wo du merkst so, oh okay, das ist halt nicht nur irgendwie ein Newbie, sondern da hat man echt was Großes vor, weil ein Undertaker reicht nicht jedem die Hand. Und dazu kommt auch noch, dass ein Undertaker damals ein Heal
0: gewesen ist und quasi hier, das ist ja eine Face-Aktion zu jemandem zu sagen, hey, cooles Ding. Kollege, ähm, ne, das kommt eben auch noch mit dazu. Es war quasi ein kleiner Charakterbruch, den es hier auch gegeben hat. Und man hat einem John Cena damit nochmal so einen kleinen Schubser äh, gegeben, dass er jemand sein könnte, in dem man eben viel sieht. Und das setzt sich eigentlich auch so gerade in der Anfangsphase so ein bisschen fort, dass er mit sehr vielen erfahrenen Wrestlern hier in den Ring steigt. Also, wenn wir ein paar Tage quasi weitergehen, ähm, da sind wir dann im Match äh, bei Vengeance gegen Chris Jericho. Auch das hat er äh, verloren. Er war damals natürlich dann als Babyface unterwegs. Ähm, Im späteren Verlauf ähm, hat, er, hat er dann mit den mit den Guerreros gefädelt. Auch das äh, natürlich wichtig, dass man als junger Wrestler mit so erfahrenen Leuten irgendwie im Ring steht. Er hat dann phasenweise mit 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 Edge ein bisschen geteamt. Er hat im späteren Verlauf auch mit mit Kidman geteamt. Und da gab es eben ein, äh, ein, ein Turnier um die WWE Tag Team Championships, damals von SmackDown. Und Shaggy, also wenn man jemanden Heel turnt, dann doch bitte schön gegen Billy Kidman, oder? <lacht> ja, ich glaube, du bist nicht der größte <lacht> Billy Kidman-Fan, obwohl ich dich auch mal gern gesehen
1: habe äh, mit kurzen Jeans und dem äh, äh, ja, Unterhemd, den er, das war, so, wie bei Billy Kidman zumindest weil noch Wie war eigentlich
0: renne ich immer rum, weil ich nicht ganz Löcher so. im T-Shirt und ich kratze mich die
1: ganze Zeit. <lacht> ganz genau so, das ist ja eigentlich eine Indoorle eine, 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 eine gewesen. Nee, in Kidman, in dem hat die WWE <lacht> auch viel gesehen. Ich meine, das ist ja auch jemand, der auch wirklich Wrestling-Wissen hat, aber so im Ring dem hat es ein bisschen an Charisma gefehlt. Aber warum ja. nicht? Also ich meine, das kann, kann man schon irgendwie machen gegen Kidman. Da gab es dann, äh, da dann die Fede und der beiden, die war jetzt nicht äh, total wichtig, war, aber das war ein weiterer Schritt und führte ja auch äh, ja, zu einer kleinen, längeren Geschichte der beiden. Das konnte man so machen. Die Matches der beiden waren gar nicht so schlecht. Gerade wenn es darum geht, ein gutes Match auf die Beine zu stellen, ist Kidman auf jeden Fall ein guter Gegner. Und das hat schon gepasst,
2: finde ich. Man muss allerdings sagen, John Cena zu der Zeit, was ihnen halt wirklich fehlte, war halt irgendwas Ruthless a question. Ja, außer das gab's halt nichts. Also das hat mich damals wirklich so gestört, dass halt Er war halt da, er war halt nicht, nicht schlecht, aber mir fehlt halt einfach, wofür steht der Charakter? Was, was ist an denen jetzt so besonders? Man hat's ja auch an den Publikumsreaktionen gesehen. Das war jetzt nicht unbedingt so, dass die Fans da jetzt voll involviert waren oder an den Charakter hingen oder den ausbooten. und geht nicht mehr, sondern einfach Es, es fühlt sich halt an wie so Undercard. Ja, und äh, da muss man halt sagen, das ist für einen Wester, glaube ich, super gefährlich, wenn halt Vince jemanden pusht, sehr viel in jemanden sieht. Ich nenne es jetzt einfach mal persönlich natürlich ganz WWE, aber ich sage mal einfach mal Vince, das klingt mal besser. Und dann einfach merkt, oh, das zündet nicht. Da kannst du ganz, ganz schnell äh, dein Interesse an deinem Spielzeug verlieren. Und wir hatten schon viele Wester, die halt anfangs sehr stark gepusht wurden und dann ins Bodenlose gefallen sind und dann ganz schnell weg waren. Und bei Cena ist genau dieser Punkt nicht passiert. Also der, es gab, der Fall war halt schon zu sehen, <lacht> aber er hat's halt, da wo eigentlich das auf der Kippe ist, und wo du halt sagen kannst, okay, das, das war's dann halt, hat er es halt, ja, eine Fügung, es kam ja mehreres zusammen, aber einfach, er hat dann halt die Wendung noch geschafft. Also aber genau, es gab ja auch Under, undercard da die Reaktion gezogen
1: haben, er ist ja nicht in der Undercard in dem Sinne jetzt eingesetzt worden, aber er hat die Reaktion, wurden immer weniger genau. blieben aus und wie du es gesagt hast, gab weder Jubel noch richtig Buhrufe. Der war einfach da, der war den Leuten egal, weil es einfach so ein Charakter war, der zwar kurzzeitig cool aufgebaut war, aber letzten Endes hatte das Publikum nicht gewusst, wie sie mit ihm umgehen sollen, was man mit an ihm hat, warum der jetzt da ist und warum man ihn bejubeln oder ausbuhen sollte. Der der war dem Publikum einfach vollkommen egal. Und da war auch sicher, entweder ist er, wie du es gesagt hast, bald weg vom Fenster, oder man muss dem Charakter äh, eine neue Facette geben. Und äh, das ist so, eine, so, so ein Moment, äh, wo viele tatsächlich äh, dann ihre große Karriere als beendet sehen oder die Karriere beendet ist, wenn man diesen, diese Facette, diesen, diesen, diese Charakterveränderung nicht bekommt. Aber bei ihm hat man es geschafft und das äh, war ja auch eine Bombe.
2: Ja, war vor allen Dingen führendes des Schicksals. Ne? Also man muss das ja Stephanie McMahon verdanken. <lacht> ähm, zumindest so die Geschichte, die er halt auf einer Bustour mitbekommen hat, wie er halt gefreestylt hat mit Wikishi und Ray Mysterio. Und den dann gefragt hat von mir, kannst du das immer oder hast du das ausgedacht? Nee, klar, er kann das spontan, hat dann auch einen Freestyle-Web gemacht. Ich muss auch sagen, er kann das wirklich. Also es gibt genug ja. Interviews, wo er halt wirklich spontan einfach Freestyle gemacht hat und das verdammt gut. Und dann gab es halt, ja, die äh, Halloween-Folge von SmackDown, wo dann John Cena als Vanilla Ice in einem <lacht> unglaublich ähm, skurrilen Outfit da war und einen kleinen Freestyle-Web gemacht hat. Und dieser kleine Moment hat halt gezündet. Du hast halt ja. gemerkt, Publikumsreaktion, das klappte und vor allen Dingen, es wirkt ja noch nicht mal so aufgesetzt, obwohl man das halt eigentlich so, ja, ein weißer Wepper ist halt immer ein bisschen künstlich. aber Das wirkte irgendwie so, das passt. Und gerade, wenn du halt beim Gimmick es schaffst, irgendwas von dir persönlich mit einzubauen, ich glaube das tut dann jedem Wrestler gut. Und bei ihnen hat es halt einfach, das Ding, hat bei mir gezündet wie eine Bombe. Ich mag halt kleine Segmente einfach, aber da hatte ich einfach, ich hatte in dem Moment Spaß an John Cena. Und John Cena hatte dann einfach gesagt, alles klar, die haben das Gimmick dann geändert, äh, geändert auf äh, Dr of Saganomics, wobei ich echt googeln musste, was Saganomics heißt. Wisst ihr das? Ja, was denn? Äh, es, es gibt dieses Wort eigentlich nicht, das ist eine Eigenkreation, es soll halt ein bisschen dafür stehen, Zusammensetzung äh, aus mehreren Wörtern, die halt ein bisschen für die äh, raue Art auf der Straße geht. Das soll es halt genau. da, darstellen. Und äh, Das
0: hätte ich nicht so schön sagen können. Ich hätte irgendwie sowas gesagt, wie: Zack ist ja hier so ein Schlägertyp quasi. Also jemand, Dr. of Thagenomics ist quasi jemand, der einfach weiß, wie man Leute zusammen
2: drischt. Ne, Schlagdoktor. ist halt so die, die, die brutale Gesellschaft, so gesehen, aber auf, auf der Straße. Er ist halt dann richtig, anführungszeichen der gangster wapper der Prügelprofessor Und ja. <lacht>
1: und Doktor, wenn bitte
2: dann schon. hat er halt das Gimmick geändert. Man muss ja auch dazu sagen, er hat halt auch, das ist auch selten, ich sag nur Shawn Michaels, sehr viele andere kenne ich halt nicht unbedingt, die halt ihren eigenen theme -Song dann gesungen haben. Also Entwins-Song. Was? Der Mountie
0: hat auch seinen eigenen theme -Song gesungen, äh, beispielsweise.
2: Die Quebecers, nicht zu vergessen. <lacht> recht. Ja, Jeff Hardy hat das auch bei TNA gemacht, den Song. Oder, sehr.
1: Oder ein Bastian Booger.
2: Aber auf jeden Fall bei ihm hier war es <lacht> einfach verdammt Cool und vor allen Dingen, es war ein super Kontrast. Also das mehr ja. Kontrast zu seinem vorherigen Gimmick kannst du nicht machen, auch optisch mit dieser übertriebenen ähm, Schlosskette um Hals und dann einfach ganz anderer Style und auftreten. Und, und du hast halt da gemerkt, zumindest war das halt mein Eindruck als Zuschauer, der wurde irgendwie mit jeder Show besser.
0: Ja, du hast irgendwann hast du dich darauf gefreut, einen John Cena zu sehen, weil die Raps halt eben so anders und so unterhaltsam auch gewesen sind. Da war ja auch eine jede Menge Humor dabei und das war intelligent geschrieben und intelligent gerappt, wie er das rübergebracht hat. Und da, dadurch, dass es sich so anders angefühlt hat, war er auf einmal wieder interessant. Das muss man ganz klar sagen. Er war zwar da ein Hill, mhm. aber man hat relativ. Äh, man hat selbst als Fan, als Zuschauer dann eben relativ schnell gemerkt, dieser Typ ist ja eigentlich schon ziemlich cool. Und den man merkt das ja, wenn so ein, so ein Charakter wächst, spürt man das ja als Zuseher, ähm, wie er sich eben weiterentwickelt. Und genau das, was du gerade eben gesagt hast, David, äh, passte da, er, er ist wirklich so von, jeder zu, von Show zu Show immer besser geworden. Und man hat sich darauf gefreut, ihn zu sehen. Ähm, auch hier noch mal ganz kurzer Rückbezug auf sein quasi schulisches Leben. Ähm, weil ähm, er sieht ja so ein bisschen natürlich aus auch ein Bodybuilder ist ja immer mit Klischees quasi äh, ja konfrontiert. Und er war aber jemand, der wohl... Ähm Informationen und Wissen relativ schnell aufgenommen hat. Also das heißt auch, dass er in der Schule hat, er nie Probleme gehabt, irgendwie äh, mitzukommen, obwohl er eigentlich fast nur im Findestudio gewesen ist. Und er hat quasi seine Abschlüsse eigentlich gemacht, ohne großartig zu lernen. Er hat immer so Witze gemacht, aha, ich habe irgendwie ähm, auf meinem Buch geschlafen und deswegen ist das durchs Kissen in mein Hirn gesickert oder sonst irgendwas. Aber John Cena muss wohl auch einfach ein sehr kluger Mensch sein, der äh, eine hohe Auffassungsgabe hat und das eben dann auch verarbeiten kann. Und dieses sprachliche Können, was er da mitbringt, das passt ja auch irgendwo dann dazu. Und ähm, ja, bin ich komplett bei dir. Das Einzige, was ich damals ähm, nicht richtig so geil fand, war die Tatsache, dass er sich dann noch einen Bull Buchanan als B2 oder äh, B2, äh, b Squared hier an die Seite geholt hat, Yo. weil <lacht> Bull Buchanan war halt damals die Ausgeburt des Jobbers für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Yo,
1: World Life, this is basic economics. This is basic economics. World Life I'm untouchable. Ja, man hat sich gedacht, wenn man so einen Street, mit, so jemand mit so einer Street Cred Credibility hat wie John Cena, braucht man jemanden, der noch eine größere Street Credibility hat. Vielleicht den Prü <lacht> Professor in dem Fall, er hast du richtig gesagt, ist jemand so Uncooles wie B-Squared Bull Buchanan an die Seite zu stellen, den man dann auch so eine seltsame Oldschool Hip-Hop Outfit gegeben hat, was ihm, zu ihm überhaupt nicht gepasst hat. Also ich habe selten einen Wrestler gesehen, der sich wahrscheinlich auch sichtlich so unwohl in seinem Outfit gefühlt hat wie, wie, ein, wie ein Bull Buchanan oder B-Squared, wie er ja da, da die Zeit hieß, auch ein uncooler Name. Ähm, also, das hat überhaupt nicht gepasst. John Cena war so cool, der war so authentisch. Das hat so gepasst. Und ein bull Buchanan war genau das Gegenteil. Das war nicht Basic Thackonomics. Du vor
2: allen Dingen bei Cena im Übungen sehr früh hattest, und das traut sich nicht jeder Wrestler, er konnte halt nicht nur gut freestylen, sondern er hatte das halt mit einer gewissen Leichtigkeit. Also, ich fand halt immer, die Promos wirkten bei ihm halt nicht so zwanghaft, sondern halt wirklich Lockerheit. Und er hat aufs Publikum reagiert. Etwas, was sich dann halt durch die ganze Karriere durchgezogen hat. Aber da hat er es halt angefangen, da hat halt nicht jeder die Eier für.
0: Das ist richtig. Ähm, machen wir so ein bisschen weiter, sonst wird der Podcast hier echt wieder sechs Stunden lang. Ähm, das Duo Cena und B-Squared hielt nicht allzu lang. Ich habe ganz vergessen, dass ein John Cena zwischenzeitlich sogar noch mal mit äh, Rodney Mac irgendwie geteamt hat. Das habe ich vollkommen verdrängt gehabt. Das habe ich erst in der Recherche hier wieder mitbekommen. Aber auch das war zum Glück relativ äh, kurz und in Folge von WrestleMania 19, wir sind jetzt im Jahr 2003, hat er unter anderem ja auch ähm, ein Match gegen, äh, ja eine kurze Fehde gegen den Brock Lesnar gehabt äh, bei, äh, äh, bei Backlash. Und das lohnt sich tatsächlich, das ist überraschend gut, also ich mochte das, ich weiß, das hat viele Kritiker, ich fand das aber ganz cool und auch da hat man dann eben ähm, gemerkt, dass eine John Cena hier durchaus zu höherem äh, bestimmt ist, ne, und, und weiter gießt er eben noch. Ganz kurz, weiter sorry
1: Olaf, sorry, ja. aber zu der Feder, die war ja auch, äh, schon entscheidend auch, egal, weil die sehr kurz gegen Brock Lesnar, aber, ich meine, die beiden kannten sich, ähm, die hat John Cena nochmal ein anderes Level gehypt und hat ja auch genau. seinen Finisher dem Namen damals zumindest Zeit gegeben. Brock Lesnar hatte den F5 und äh, die Attitude Adjustment hieß ja damals noch nicht so, sondern John Cena nannte diesen Move, seinen Finishing-Move, den er da auch kreiert hatte, quasi, es war ja eine Persiflage auf den Finisher ursprünglich von Brock Lesnar gedacht und nannte ihn ja auch FU. Genau.
0: Sehr guter Einwand, äh, lieber Shaggy. Das passt. Ähm, FU dann auch lange Zeit sein, sein Finisher natürlich. im späteren Verlauf der Attitude Adjustment, wie du es richtig ähm, gesagt hast. Und John Cena hat dann im Nachgang auch noch eine Fehde mit dem Undertaker gehabt ähm, bei Vengeance. Ähm, das konnte der Undertaker gewinnen. Aber man hat hier schon gesehen, dass, die, dass ein John Cena schon. Ja, in der Rolle, die er eben hat, dann langsam äh, ja an, an Wichtigkeit ähm, dazu gewinnt, auch wenn ihm noch die ganz großen Siege irgendwo gefehlt haben. Er später im späteren Verlauf auch nochmal gegen einen Eddie Guerrero ähm, gefehlt, gegen eine Kurt Angle bei No Mercy und das Wichtigste hier ist eigentlich, dass er also er hat die ganzen Matches eigentlich alle verloren, muss man mal ganz klar sagen. Also er hat den ähm, das Match um den äh, ähm, US Championship gegen Eddie Guerrero hat er verloren, er hat gegen Kurt Angle bei No Mercy verloren. Das war aber damals ganz egal, eben weil er diese Attitüde mitgebracht hat und das Publikum hat immer stärker reagiert. Und dann ist er ja im Vorfeld der Survivor Series bis bei der Survivor Series ist er dann ja an der Seite von Kurt Angle ähm, angetreten. Ähm, gegen, äh, ja, die die Bösewichte quasi, die wir damals äh, gehabt haben. Da waren Matt Morgan dabei und und ich weiß nicht was alles. Ähm, das war das war damals schon, also er war auf Seiten von Team Engel, ähm, Kurt Engel, Bradshaw, ähm, Chris Benoit, Hardcore Holly und John Cena eben, gegen Team Lesnar, das war Brock Lesnar, A-Train, Big Show, Nathan Jones und Matt Morgan. Also, Manometer, <lacht> Nathan Jones äh, und Matt Morgan in einem Team, alter Schwede, naja. Um, und da war er dann eben ein etabliertes Babyface und äh, am Ende konnte dann ähm, äh, konnte er hier quasi gemeinsam mit Chris Benoit ja diese Matches, dieses Match überstehen und äh, auch hier ne, die beiden, äh, also Benoit und äh, Cena hatten dann äh, eine Number One Contender Match äh, auf den WWE Championship. Das hat aber dann ein Benoit gewonnen ne, und ist dann beim äh, äh, hat er quasi dieses, diesen, diesen Title sich gesichert. Ähm, Cena wiederum ist Richtung Rumble gefahren und war da bei den äh, Final Six, wurde aber von Big Show eliminiert. So, und jetzt sind wir nämlich auf dem Weg zu WrestleMania 20. Ne? Und, ähm, David, WrestleMania 20, das Match gegen äh, ähm, äh, gegen Big Show. Im Vorfeld gab es noch einen äh, Triple Threat. Ähm, bei No Way Out zwischen Cena, Big Show und Kurt Angle, da hat Kurt äh, Angle einen John Cena zur Aufgabe gebracht, aber man hat hier quasi so diese Fädenpartner genommen und hat dann äh, die mehr oder weniger einzelne Matches aufgesplittet. Und du hast gerade WrestleMania 20 angesprochen. Ähm, wie wichtig war das damals für dich? Weil ich habe Ace halt auch noch niemanden getroffen, der gesagt hätte, das ist ein Match, was mir so besonders wichtig ist.
2: Tut mir leid. <lacht> ich finde es halt fantastisch. Also erstmal, es war ein Opener und, das und es stimmt. war ein verdammt guter Opener. Du hattest halt äh du warst im Garden und du hattest da glaube ich auch die perfekte Crowd für Cena, die halt ihn abgefeiert haben wie sonst was. Der kam raus, wollte gerade die Promo halten, du hörst einfach nur dieses Hallen von Cena shens wo der auch erstmal äh, sich einen abgrinsen muss deswegen und dann kam die Standard Promo, aber die halt super gezündet hat, wo man erstmal schön Big Show beleidigt hat und dann kam Big Show raus und eigentlich ja, das es war halt der Underdog. Du hattest gedacht, alles klar, Big Show hat dich rausgeworfen. Mal gucken. Und dann hat halt Cena eigentlich durch einen Heel-Move am Ende halt gewonnen. Und er hat halt Big Show auch auf die Schultern gehoben. Und ja. das sind halt so Kleinigkeiten, einfach die Umsetzung. Das Match ist vielleicht jetzt nicht technisch äh, herausragend, auf keinen Fall. Aber das hat halt <lacht> einfach gleich mehrere Sachen gezeigt. Zum einen einfach dieses Gimmick, was er super ausgelebt hat. Die Interaktion mit dem Publikum, auch mit der Kamera. Er wusste genau, als er halt dieses kurze Achse äh, macht, wegen so, okay, mach ich's halt anders. Hat er genau richtig geguckt und dann gab es halt wirklich diese Kraftdemonstration. Du wusstest zwar, der hat Kraft, aber im Big Show hochheben und das so locker flockig, dann am Ende auch. Huch, das war halt schon beeindruckend, dann gewinnt er den Titel, Mega Pop und für mich war das halt der Moment, okay, da geht mehr. Also es war einfach wirklich dieses Etablieren und ja, einfach dieses Zünden, da ist gerade ein Star im Ring. Da ist
1: mehr als ruthless a question. Und da genau. muss ich Olaf tatsächlich widersprechen. <lacht> und da wird vollkommen recht geben, weil das war der Moment, wo man ganz klar gesehen hat, dass man jetzt diesen Raketenrucksack äh, genommen hat und ihn John Cena auf den Rücken geschnallt hat. Das war der Moment, wo es zum Siegeszug für John Cena losging. Hier der Startschuss eine, der Kreation, der eigentliche letzte Startschuss der Kreation eines neuen Superstars. Hier hat man alles richtig gemacht in der Anfangszeit, auch im Hinblick auf das ganze Jahr jetzt, wie was jetzt folgte, ähm, zum Aufbau zum World Champion. Hier hat man John Cena bei WrestleMania in einem wichtigen Moment einen wichtigen Gürtel gegeben und ihm gezeigt, das ist unser nächster Superstar. Da hat man, das war wirklich der Moment eines ein, der,
0: der Kreation eines Superstars. Ruthless Aquation. Bin ich, bin ich bei euch beiden. Also, dass dieser Moment wichtig war, steht außer Frage. Ich sag's halt nur, dass dieses Match an sich jetzt nicht so ein Ding gewesen ist, in meinen Augen, wo man sagt: Mensch, das ist so ein Aushängeschild für einen John Cena als Match. Und du warst sogar vor ne? Ich, ich war sogar wie, vor war Ort die okay. da Stimmung.
2: Bei, bei Cena, das, also am, am Fernseher oder hier, wenn ich das äh, gucke, das ist bestialisch.
0: Ja, also das war super laut. Ich war auch einer von denen, die halt eben äh, in John Cena, ich habe es ja schon eingangs erwähnt, da am meisten gesehen haben. Ich habe darauf gewartet, dass ich den sehe, und ich war auch überrascht, dass das der Opener ist. Aber es war im Endeffekt genau die richtige Wahl. Die Leute waren heiß auf den John Cena. Die wollten diesen, ja nicht Newcomer, aber die wollten eben sehen, dass ein John Cena hier seinen ersten Titel gewinnt. Der hatte sich inzwischen auch in den Jahren, die er dabei gewesen ist, hat er sich so ein gewisses Standing erarbeitet, du hast gesehen, der entwickelt sich weiter, der ist interessant und der will das. Und deswegen wollten die Leute einfach sehen, dass er US-Champion wird. Und ich glaube, ich es sogar in meinem John Cena-T-Shirt, glaube ich. Ich hatte zwei, muss ich dazu sagen. Ich hatte einmal das mit dem klassischen äh, wwe Logo, was ich einfach mega geil fand. Ich mochte das eben, dass er das, das oder dass das für ihn quasi so umgemodelt worden ist. Und ich hatte das mit den ähm, mit diesen mit den beiden Fingern, die die also mit den beiden Händen quasi die die mit diese Geste von ihm machen. Ähm, ganz ganz furchtbares plastikt t shirt übrigens, Das habe ich nicht gewusst, als ich das gekauft habe. Da waren diese Hände waren halt aus wirklich so ganz dick Aufgedruckter Plastik ganz,
2: ganz furchtbar. Naja. Man muss auch dazu sagen, das war auch noch die Zeit, wo der mid titel wirklich eine Wertigkeit hatte. Ich vergleiche es halt gerne mit so. Der Moment war halt für mich ein bisschen so wie bei With Heart, wo der von Waddy Piper den Titel kriegt. Du wolltest das endlich und das war so die Fackelübergabe. Und das Wichtige ist halt hier, John Cena hat sehr lange erstmal den Titel gehalten und auch darum. Vier Monate? Hm? Vier Monate? Vier Monate. Vier Monate, genau. Und hat halt auch darum gefädet. Also es war halt wirklich. Die Wertigkeit, du hast halt gemerkt, okay, das ist halt wirklich einer. ja, Für mich war immer der mitgrad titel der Titel für die Wrestler, die eigentlich den nächsten Sprung machen könnten und sich da ja beweisen müssen. Dann haben, hat er ja wirklich gefeiert gegen halt große Namen auch, äh, beispielsweise überhaupt Dam der Da hat er sich ja auch immer mehr ja gefestigt und äh, da wurde er immer stärker und das war halt auch wichtig, dass man ihn halt nicht direkt äh, ganz schnell nochmal hochpusht, sondern er wirklich so, die erste Stufe hast du geschafft, da etablieren und danach erst die nächste. Wir haben es angesprochen gerade
0: eben schon. Er hielt den Titel knapp vier Monate und ihm wurde er dann auch äh, aberkannt, nachdem er äh, ja den GM Kurt Engel damals versehentlich attackiert. Kurt Engel saß damals im Rollstuhl. Ähm, dann gab es eine Best-of-Five-Series gegen Booker T, die ich übrigens nicht mochte. Auch das schwierig. Ich war natürlich angelehnt an die Serie zwischen Chris Benoit und Booker T damals ähm, bei der WCW. Hat aber ich fand nicht funktioniert. Ich finde, die beiden hatten relativ bescheidene Chemie zusammen. Und ähm, Shaggy, danach äh, sollte er aber, also er hat den Titel dann wieder gewonnen und sollte ihn dann aber auch kurze Zeit später gegen einen debütierenden, äh, er hieß damals, Carlito Caribbean Cool hier äh, verlieren. Und da entpuppte sich daraus oder da entspann sich raus eine eine Fehde der beiden, <lacht> wo es unter anderem eine, eine Messerattacke gegeben hat. Was denn da ich ich warte jetzt darauf,
2: dass Shaggy gerade einen Apfel beißt hopp, was ist das? spit Kalijo. in the
1: face of people who don't want to be cool. ja, genau. um, ja um, ich hab keinen Apfel hier ich kann mir nichts anderes beißen, aber äh, ihr, ihr wisst, was ich meine, ihr wisst, was ich mache. Das, ich, ich fand es super damals, Kalito, Caribbean Cool, hieß er ja tatsächlich wirklich noch ganz am Anfang, der wurde ja auch in Vignetten so gut vorgestellt und das war so ein moderner Razor Ramon, so wenn man so will. Ähm, der war auch cool, der war super und ich gerade, dass er im Debüt so einen Titel gewinnt, hatte er ja dann später auch noch mal in seinem, als er dann äh, das Ben Prant noch mal gewechselt hat, ähm, das, das, das passte schon irgendwie und äh, diese Messerattacke ist auch, ist die Geschichte, ähm, weil es dann auch der Bodyguard, den es ja zeitweise gab, Jesus, hieß ja doch damals der mm. von Aaron Aguilera ähm, dargestellt, Ressus, äh auch ein, ja in Mexiko ein relativ bekannter Wrestler ist, aber in der WWE dann nie wirklich äh, noch weiter für Vorhör gesorgt hat, wahrscheinlich aufgrund der Messerattacke.
0: <lacht> ja, deswegen, das meine ich auch so mit Shaggy hat gerade so ein bisschen gesagt, man hat hier alles richtig gemacht. Ich fand diese Fehde damals, das wirkte halt schon ein bisschen sehr übertrieben. Aber der, der also Grund ist halt anderer gewesen. Genau, der Grund war ja, dass, er, dass John Cena erstmal ähm, eine Pause nehmen musste, um seinen ersten Film zu drehen. Das war dann The Marine. Ja, deswegen hat man ihn quasi mit dieser Messerattacke rausgeschrieben, ob man nicht da eine andere Sache hätte einwerfen können als eine Messerattacke, wodurch er sich dann an den, an den Nieren verletzt hat.
2: Du, du drückst das gerade so weg. Ich finde das total beachtlich, dass halt John Cena so früh halt einen Film gedreht hat. Das also das ist halt schon, ähm, man muss aber denken, der Film wird dann noch Post-Production, danach kommt später, aber Backstage war ja in dem Moment klar, okay, das ist halt jetzt nicht nur mit Kader, sondern da geht's noch weiter, weil er war ja nicht nur irgendwie Nebendarsteller, sondern er war ja der Hauptdarsteller in dem Film.
1: Ja, aber das ist auch ein Film, den die WWE als Hauptproduzent äh, auf den Markt gebracht hat, von daher, man kann ihn, das ihn das ja... Nein, ja. nein,
2: aber ähm, WWE hat zu der Zeit ja mehrere Filme gehabt, ähm, auch zum Beispiel Kane hat er auch dann äh, mal mitgedreht und Co., aber allein halt, ihm die Hauptrolle zu geben, zeigt ja auch schon das Denken, was er mittlerweile Backstage hatte. Das will ich halt sagen. Das stimmt. Und das ist halt schon ja. etwas, was halt John Cena ja auch abhob dass man halt in ihm mehr sah. Einfach. Und er konnte halt auch diese Mimik und Gesicht und, und Charakter, das, er war halt einfach verdammt gut. Hier hat man das getestet. Samuin hat ja auch funktioniert, muss man sagen. Hat genug Eindamm gebracht. Und war jetzt vielleicht ein nicht herausragender Film, aber das ist halt für mich schon ein wichtiger Punkt in seiner Karriere, dass er halt einen Film gemacht hat und dann als Hauptdarsteller und dann anschießen, ging es da dann richtig los.
1: Hat David ja auch nicht unbedingt Unrecht, aber The Marine ist jetzt nicht so das Franchise, wo man sagen muss, wow, wenn man auch bedenkt, wer The Marine 2 gespielt hat,
2: David, weißt du das zufälligerweise?
0: Ähm, Teddy DiBiassi Jr.
1: Teddy Biasi Jr. war der Hauptdarsteller <lacht> ja, von The Marine Das war so. der
2: Anfang. Im Übrigen, sein zweiter Film, Twelve Wounds, also von John Cena, der war richtig gut. Also den, den fanden wir richtig gut. Der hat auch richtig gut funktioniert an der Kasse im Rücken.
0: Gut, lass wir mal so stehen. Ich habe, ich habe nicht gesehen. Ich habe, glaube ich, Marine habe ich glaube ich gesehen. Den fand ich, fand ich okay. Aber natürlich, es hat natürlich immer ein bisschen was mit Vertrauen zu tun, wenn man hier in solche Positionen setzt, ne? Ähm nach seiner Rückkehr, John Cena holt sich dann bei äh, bei SmackDown, nach der Survivor Series, holt er sich den US-Title von äh, Kalito zurück. Später verteidigt er noch mal gegen äh, Jesus in einem Streetfight und hat den armen Kollegen da komplett zerlegt. Und jetzt wird es ein bisschen interessanter. 2005 war Royal Rumble. Da haben wir nämlich diese lustige Geschichte mit einem Batista und einem John Cena, die, die letzten beiden sind. <lacht> und ähm, Beiden fliegen aus dem Ring, Vince McMahon kommt raus, reißt sich beide Quads. <lacht> und es kam alles zusammen, was man zusammen machen kann. <lacht> genau. Eigentlich ist es nicht lustig, aber es ist Vor allen Dingen, lustig. es hätte
2: ja auch das Ende von John Cena ein bisschen sein können, weil er war ja derjenige, der botcht hat. Ja. Das muss man dazu sagen. Er, er, eigentlich hätte er ja rausfliegen müssen, aber es war halt blöderweise so. das heißt blöderweise? Manchmal ist das Schicksal halt besser. Beide sind genau, also wirklich exakt auf dieselbe Millisekunde zeitgleich auf den Boden ge äh, geprallt. Was halt vorher nicht geklappt hatte, beispielsweise beim Finish von Lex Luger gegen Bertard. Da war das nicht so perfekt, obwohl es da geplant war. Und dann kommt halt Vince rein und die mussten halt echt improvisieren. Und ich, mein ganz ehrlich, anstelle von John Cena hätte ich gedacht, oh shit, das war's. Weil Vince war ja auch richtig sauer. Okay, aber auch, weil er sich was gerissen hat an beiden Beinen. Unfassbar. Das, ist auch das, das ist musst du erst mal schaffen. Ja, vor allem, wie er in den Ring kam. <lacht> und dann saß er da. Und ich weiß noch, wie ich damals vor dem Fernseher saß, einfach nur so Warum steht er nicht auf? Das sieht so, das <lacht> sieht so lächerlich aus wie so ein kleines Kind. Beide gucken runter. Ich, ne, ich <lacht> denkst irgendwas stimmt hier nicht.
0: Ja, das war ganz merkwürdig. Aber manchmal, äh, ja, passiert sowas. Ne? Und dann ist es live und dann muss man es halt irgendwie durchbringen. Und dass Vince McMahon sich hier nicht irgendwie in die Embryonalstellung zusammengerollt hat, weil, <lacht> weil er solche Schmerzen hat, äh, das ist auch aller, aller Ehren wert, muss man mal ganz klar sagen. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier einen John Cena, der den Rumble ähm, gewonnen hat und der dann im Vol äh, nicht Quatsch, der hat nicht den Rumble gewonnen, der äh, Zweiter geworden ist, Batista hat den Rumble gewonnen ähm, und John Cena hat dann als US-Champion am Number One Contenders Tournament um die WWE Championship teilgenommen, hat es bis ins ähm, äh, Finale geschafft und äh, ja hat dann dort einen äh, Kurt Angle besiegt. Und sich damit quasi das Ticket für WrestleMania äh, gesichert. Und der damalige Champion war ja JBL. Und wir haben natürlich das, äh, das Kabinett, was er damals noch äh, begleitet <lacht> hat. Shaggy lacht schon. Unter anderem mit Orlando Jordan. Und John Cena hat den us titel gegen Orlando Jordan verloren. Das muss man auch mal ganz kurz das dazu sagen.
1: War. Orlando Jordan, aber auch einer der letzte Gegner des Ultimate Warrior. Also ich wollte es also,
2: ganz sagen. Äh, das Beste, <lacht> was er gemacht hat.
1: Naja, hast du das Match gesehen? Dann würde ich das vielleicht ich mal, äh, noch mal. okay, <lacht> nochmal bestreiten. Ja, das Kabinett war damals die Gruppierung, die um, um, das war so eine Art, ja, wie, 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 JBL ja damals quasi so ein bisschen politisch angehauchter Charakter, und der hat ja auch so, muss ja ein Kabinett um sich rum haben, und das waren, du hast gesagt, Orlando Jordan, das war der Chief of Staff, es gab, äh, die, deine Bodyguards, die äh, Secretaries of Defense, die Basham-Brüder. So, also die ja nicht mal auch Wirklichkeit Brüder waren egal ähm, ja seine PR Beraterin ähm, Amy Webber war das glaube ich damals Amy Webber und nicht zu vergessen Gillian äh, äh, Hall ich weiß gar nicht welche Rolle Gillian Hall damals damals hatte äh, die mit dem Ding an der Backe die Furunkel Furunkel dass er ja später dann auch der Boogieman abgebissen hat
0: <lacht> <Das ist>
1: <lacht> also, komische Gruppierung, aber klar. hat äh, gepasst zu dem, zu dem Heal. Ähm, JBL hatte eine Gruppierung um sich rum, um die sich, durch, die sich ein John Cena erstmal durchkämpfen musste. Das hat schon gepasst und ich finde, das hat man richtig gemacht. Und JBL sicherlich auch der richtige WrestleMania-Gegner für John Cena gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, er war absolut verhasst natürlich als Champion in uh, JBL und dadurch passt das natürlich auch so extrem gut hier gerade einen äh, John Cena als absolutes Babyface hier mit reinzuwerfen, der dann äh, diese, diese Umwege quasi noch nehmen muss, um dann bei WrestleMania 21 auf äh, JBL zu treffen mm. und das Ding hier gewinnt. Und auch da, es ist natürlich auch so eine gewisse ähm, so eine gewisse lockerroom mentalität die hier auch noch mit reinkommt. Wir wissen, JBL ist jemand, der gerade mit den Leuten, die ja nach oben kommen, immer besonders hart umspringt. Auch das war hier so eine Geschichte, ob ein John Cena quasi mitgehen könnte und diese Härte über sich ergehen lassen würde. Und äh, JBL hat ja da auch ordentlich zugeschlagen und zugelangt. Um, David, wie siehst du Wrestlemania 21 und die Fehde zwischen den beiden, also JBL und John Cena, gerade für die Entwicklung von John Cena
2: in dieser Zeit? Ich mach mir mal unpopulär. Äh, ich fand das schrecklich. Also ich, ich fand die, ich fand die Fehde schrecklich. Ich fand das Match bei Wrestlemania schrecklich. Das war's das auch. Das Wichtige war eigentlich nur der Titelgewinn und am Ende halt John Cena, der feiert und in die Crowd springt, quasi. Ähm, aber nee, die, die, die Fehde war halt nichts für mich. Es war wahrscheinlich backstage wichtiger als halt äh, in Sachen Unterhaltung für, für den Zuschauer. Also Ich fand es halt echt nicht gut.
0: Ja, aber es war eben trotzdem äh, für, für den John Cena natürlich wichtig. Es war der erste World Championship,
2: den er hier gewonnen hat. Da möchte ich mal kurz anmerken, dann hat Cena das gemacht, wo er erstmals auf, ja, wie soll man sagen, ein bisschen die Nation gespaltet hat, sagen wir mal so rum. Er hat nämlich nicht einfach den Champion gehalten oder bekommen, sondern er hat dann genau. seinen eigenen Spinner-Belt gebracht.
0: Ja, das war zumindest das erste Mal, dass er hier ein World Championship äh, in diesem Design vorgeführt hat. Aber natürlich, äh, sein US-Champion-Titel war ja vorher auch ein
2: Spinnerbelt. Aber äh, zurück zu deinem Punkt, ähm, wie fandst du es? Ich fand den super. <lacht> ich fand den Spinnerbelt super. Ich gehörte halt zu den wenigen, die das toll fanden. Aber damit hat er halt gerade den, ja nicht den Kids, sondern halt eher den erwachsenen Männern teilweise halt ein bisschen in die Nüsse getreten. Also das kam halt nicht so gut an. Und das war halt erstmals auch so, wo man dann halt gemerkt hat, oh, ein John Cena, der halt eigentlich so vorher alles richtig gemacht hat, die Reactions waren halt absolut positiv, da kam so ein bisschen Unmut innerhalb der Hardcore-Fangemeinde auf.
0: Ja, es gab die ersten Buchrufe dann auch so langsam, ne? was ja ganz häufig so ist, gerade wenn Babyfaces so einen schnellen Aufstieg haben und so einen kontinuierlichen Aufstieg und wenn man es daran erinnert, ein paar Monate davor wurde er noch in die Nieren gestochen und jetzt ist er auf einmal Champion. Äh, ich möchte da <lacht> noch was anmerken,
2: das war ja auch, da fing es ja auch an, dass halt John Cena war ja nicht nur Champion, sondern John Cena war dann überall. Also du hast ihn ja, als ja. Kinofilm gehabt, er hat noch eine Platte rausgebracht, ein Album in dem Jahr, was auch gut in den Charts reinkam. Und John ja. Cena hast du halt eben durch Platte, äh, durch Film und durch Titel in allen möglichen Talkshows und Sendungen gesehen. Und plötzlich hattest du halt wirklich, wenn du Wrestling-Fan warst, du hast den überall gesehen. Und das ja. kann halt sehr schnell zu viel werden.
0: Genau, gerade noch für die Erwachsene-Zielgruppe, die wir damals gehabt haben, die dann sagte mein Gott, ähm, der wird mir gerade ein bisschen ins Gesicht gedrückt. Und hier war es dann eben auch so, dass ein John Cena natürlich sehr äh, prägnant dargestellt worden ist. Er war jetzt das Aushängeschild oder eins der Aushängeschilder von WWE. Die Fede mit JBL ging noch ein bisschen weiter. Ich habe übrigens dieses ähm äh, diese Sache mit dem Spinnerbelt, also JBL hat ja den anderen Titelgürtel behalten, hat er ja gesagt, er ist der echte WWE-Champion, so wie es damals ein Ric Flair irgendwie gemacht hat. Ich fand den Spinnerbelt auch furchtbar. Ich also, das war dann auf Was? Ich fand den optisch cool.
2: Das war so also anders.
1: Ähm, es gab ja auch früher schon den 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 Smoking Skull-Belt oder den Prama-Bull-Belt von The Rock. oder Der hat sich aber nicht gedreht, Mann. Nee, der man, hat sich okay, nicht gedreht, okay, aber okay, das okay. fand ich auch nicht gut. Also, warum hat man nicht den klassischen genutzt? Und in dem Fall hat es ja eine, irgendwie die Story gehabt und es hat zum Charakter gepasst. Am Anfang fand ich es auch irgendwie ganz cool. Äh, es war jetzt einfach seine Zeit. Klar, er war omnipräsent, ein John Cena, und das hat äh, für ja Unmut auch gesorgt. Und der Spinner-Belt hat sein äh, seiniges dazu getan. Ähm, auch hier ähm, Your time is up, my time is now. You can see me, my time is now. Es war seine Zeit einfach jetzt. Und äh, Der Seamsong war
2: irgendwie sehr cool. ich fand, uh, ich fand den Anfangs, boy, I'm shining now. Ich fand den Anfang super, muss man dazu sagen, der Spinnerbelt so unbeliebt der halt bei uns Erwachsenen vielleicht großteils war, der hat sich verkauft wie sonst was. Also die Kiddies ja. haben den gekauft bis zum Erbrechen. Und John Cena hat halt da angefangen, auch in Sachen Marketing, ja, da auch auf der Karriereleiter komplett nach oben zu klettern. Und das ist aber halt hier begann nicht jetzt so unwichtig.
1: Auch nee, das ist nicht so unwichtig. Hier begann jetzt aber auch die Zeit, wo ein John Cena einfach, wie du es gerade gesagt, nicht nur omnipräsent eingesetzt wurde, sondern einfach als der Superstar, der einfach unschlagbar ist. Die begann jetzt, und er hat auch Leute, in denen man viel gesehen hätte, denen man vielleicht noch mehr hätte machen können, einfach durch Niederlagen geschadet. Es ist so wie es ist. Man kann es ja. nicht an der Person John Cena festmachen, aber diese Zeit diese Zeit begann jetzt leider. Und deswegen begann auch die Zeit, in dem man ihn als so diesen aalglatten Superstar nicht mehr so sehen wollte. Das ist ein Fehler, den die WWE ganz oft auch mit anderen Charakteren, ähm, Roman Reigns lässt grüßen, schon gemacht hat. Aber hier ging es so richtig irgendwie los. Das funktioniert in den 80ern mit einem Hulk Hogan möglicherweise. Das funktioniert aber nicht in, in dieser Jetzt-Zeit mit einem John Cena und mit Charakteren, die eigentlich ganz cool beim Publikum sind, die man aber für John
2: Cena begraben hat. Ich möchte hier nur ganz kurz eingreifen, bevor Olaf jetzt endlich mal was sagen darf. Und zwar war das noch die Zeit für mich, wo John Cena nicht gerade für gute Wrestling-Matches stand. Also ich fand halt ihn später, kommt eine andere Zeit, kommen wir später hinzu, aber das war noch die Zeit, er war halt on top, aber da, gerade deswegen, weil er halt gegen andere kämpft, die, die halt ich deutlich besser im Ring sah, oder dass die halt deutlich bessere Matches ablieferten, hat es halt umso mehr genervt, weil er halt so over war. Er, hat halt, er wurde immer mehr reduziert auf seine äh, Standard-Moves, aber so die richtigen Klassiker oder so, da war er halt eben noch nicht so weit. Hm. Ja, aber ich fand die Matches trotzdem, die waren, ja, klar, äh, nee, war nicht ich, so
1: weit. Die Five, äh, wir, wir nennen jetzt ein paar Stichpunkte, die Olaf vielleicht auch aufgreifen kann, wenn er endlich wieder dran ist. Die Five <lacht> Moves of Doom zum Beispiel, da wurden ja jetzt auch irgendwie wirklich genannt irgendwie von den Fans. Das hat man ja auf John Cena, auf John Cena bezogen. Und äh, ich habe es gerade auch schon erklärt, auch mit seiner neuen Musik und seinem ja, neuen Superstar-Status äh, hat man diese Musik, auch die Nutzen hört man ja heute immer noch, wenn man irgendwie in, in, in Face irgendwie richtig falsch zu sehr äh, pusht, irgendwie. Auch in Indie liegen, hört man dann vom Publikum dieses dö, 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 dö", einfach so. Also jetzt auch bei WXW, bei Kickouts von einem Lucky Kid damals, als er so aufgebaut wurde, dann gab es dieses dö, 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 dö", Also, Olaf, your turn.
0: My time is up. <lacht> ähm, ja, on the also ich bin, da, ich bin da genau, das sowieso. Ich bin da komplett bei euch. Also das, das war eben auch diese Charakterentwicklung. John Cena hat damals so diese Kante verloren, die er irgendwie als Doctor of Thagenomics noch gehabt hat. Jetzt war er eben ganz oben und hat quasi hier äh, regiert, um es mal äh, so zu sagen. Ähm, die Fehde gegen JBL endete dann unter anderem auch mit dem äh, sehr brutalen I-Quit-Match bei Judgment Day, was wir da gehabt haben. Und in John Cena wurde ja dann zu Raw getradet, wo er dann ja ja unter dem damaligen General Manager Eric Bisch Bischoff dienen sollte. es ähm, war damals die Zeit des ersten äh, ECW One-Night-Stands, wo John Cena aber nicht zugegen gewesen ist, sondern erst bei äh, Vengeance hat er dann eben äh, unter seinem Titel gegen Christian und Chris Jericho in einem Triple Threat aufs Spiel gesetzt, hat das Ding aber ähm, verteidigt. Und äh, ja, es hat schon irgendwo noch so gepasst, aber man hat eben auch gemerkt, dass es so langsam ist man es ist man's leid. Und John Cena hat dann eben beim Summerslam auch noch gegen Jericho seinen Titel verteidigt. Denn Jericho ist ja manchmal so ein bisschen so ein undankbare Natur, sage ich mal, wenn man gegen den antritt, weil irgendwie mögen Wrestling-Fans den ja einfach so sehr, dass dann selbst, wenn er der Heel ist, quasi der hier von Eric Bischoff ins Feld geführt wird, dass man dann trotzdem anfängt, einen John Cena auszubuhen. Und das war dann eben auch schon so in dieser Fehde und nahm dann auch in der nächsten Fehde weiterhin seinen Lauf, wo er dann gegen äh, Kurt Angle hier, ähm, ja, dann angetreten ist. Ne? John Cena hat dann noch den äh, Chris Jericho in einem You're Fired Match äh, besiegt, ähm, hat den äh, Titel dann auch äh, gegen den Angle noch äh, verteidigt, zwar, aber durch DQ damals nur. Im um späteren Verlauf bei Taboo Tuesday traf er auf äh, Shawn Michaels und Kurt Angle ähm, und hat das Ding hier äh, auch gewonnen, also sprich jetzt sind wir wirklich an dem Punkt, wo er dann auch die ganzen großen Gegner Jericho Michaels Angle dann auch wirklich besiegt. Bei der Survivor Series gab es dann nochmal das Aufeinandertreffen gegen Kurt Angle, auch das hat er dann eben äh, äh, gewonnen. Spannend hier, das sollte man vielleicht erwähnen, dass er zu dieser Zeit äh, den nächsten Finisher äh, eingeführt hat, nämlich den stf ähm, beziehungsweise damals hieß er noch den STFU quasi Step Over Toe Hold äh, ja Face Lock irgendwo den er früher viel ähm, besser
2: ausgeführt hat als heute
0: genau der heutzutage ist es eher so ein äh, STFH so ein äh, weiß ich nicht der hält äh, ihn halt so ein Step Over, ja ein Head, Headlock am Ende mehr oder weniger egal ähm, so auf jeden Fall war ein John, John Cena sehr lange Champion warte ganz kurz du darfst gleich
2: Außer also, du willst jetzt was zu dem STF sagen Nee, eigentlich <lacht> nicht außer das Detail, dass, dass wirklich damals echt gut aussah, weil da hat er den Gegner richtig gezogen. Äh, nee, machen genau. wir mal weiter.
0: Ich will noch dann zum äh, zum ersten Titelverlust hier quasi kommen. Das war ja dann bei Elimination Chamber und da dann ja in Folge des, äh, des Cash-Ins von Edge und da haben wir ja jetzt auch drüber gesprochen und da war es natürlich gut, dass ein John Cena jetzt quasi diesen Status erlangt hat durch die Matches, durch die großen Siege, durch den Titelgewinn, durch diesen Aufstieg. Das hat ja dann wiederum einem äh, Edge durchaus weitergeholfen, jetzt hier in der Fehle der dann eben da als äh, ja, Champion rausgegangen ist nach zwei Spears. So, wer will, Shaggy.
1: Großer Moment, darf einer der größten Momente auch der Wrestling-Geschichte, auch für, natürlich jetzt auch nach der Rückkehr von Edge immer noch gern gesehen. Das war das erste Money in the Bank Cash-In, war schon echt wahnsinnig, das so mitzuerleben. So eine Wirkung wird Money in the Bank Cash-In nie wieder haben, wie er es damals hatte. Das war einfach ein Riesenmoment. Toll für Edge, als Edge-Karriere hat es auch befördert zu einem Superstar. Und John Cena hat dieser Titelverlust natürlich ja, nicht geschadet, zumal er in drei Wochen später wieder den Titel zurückgewonnen hat, was natürlich auch bei den Fans wieder für Unmut gesorgt hat, äh, aber es musste so
2: sein, denn man wollte ja einen Cena im Main-Event bei
1: WrestleMania haben.
2: Ja, aber, aber genau. genau, das war halt das Problem ein bisschen. Also erstmal bei Edge, ich finde, Edge und Cena hatten halt immer eine gute Chemie und ich habe die in der Zeit immer ja, so als die Kontrahenten gesehen, die immer aufeinandertreffen werden. es war ein super Moment für Edge, aber das Schlimme war halt wirklich dieses drei Wochen später, dass halt Cena den Titel wieder gewinnt das war halt auch der Moment, kann ich mich noch gut erinnern, weil das war äh, die Zeit, wo halt meine Frau auch an angefangen hat, Wrestling zu gucken, da haben wir auch die Haus-Shows besucht und so, wo wir einfach genervt waren davon, dass halt, ja, es egal e war, weil wenn Cena einen Titel gewonnen hat, der holt ihn ja eh wieder. Oder halt, wenn ein ja. Multi-Man match ist, dann weißt du, okay, Cena macht den Pin. Cena wird nicht aufgeben, Cena wird nicht gepinnt, Cena wird den Pin machen. Und das hat sie halt immer mehr durchgezogen. Und das, was halt in den Fäden vorher bei Jerry Cuffings an, Kurt Engel. Das war halt auch was, was ja eigentlich die komplette Karriere von John Cena ab dem Moment halt begleitet hatte. Dieses, obwohl er halt eigentlich immer ein Face war ab dem Moment, wurde er eigentlich immer ausgebuht. Und du hattest Das waren immer die Fäden, die halt anders beim Publikum angenommen wurden, als es das Booking eigentlich plant. Und das ist halt für mich schon etwas sehr Wichtiges, weil das ist halt egal selbst wenn du jetzt in früher äh, Vergangenheit siehst gegen AJ Styles, wo AJ Styles klar der Heel ist, konntest du nur diese krassen Reaktionen ziehen, weil halt die Hälfte der Leute ihn ausbuhen möchten, obwohl er Face oder, oder vielleicht weil er Face ist. Und das hat halt sonst kein Wrestler so krass gehabt.
0: Ja. Also es ist natürlich auch jetzt eine andere Zeit. Shaggy hat gerade den Vergleich mit Hulk Hogan hier ähm, gezogen. Es ist eine andere Zeit. Also Wir haben hier ein deutlich aktiveres Publikum, was nicht nur konsumieren möchte und was nicht nur ein bisschen abfeiern möchte, sondern die dann auch ganz klar ihre Meinung kundgetan haben. Und beim John Cena hat man eben dann gemerkt, dass es hier vielleicht ein bisschen zu stark gepusht äh, wurde in die eine Richtung. Das haben die Leute äh, ja auch stark geäußert. Auch gerade diese diese schnellen Titelwechsel. Also John Cena hat ja in der kürzester Zeit wirklich dann auch häufiger den Titel wieder gewonnen. Ist inzwischen ja bei 16 Titelgewinnen insgesamt. 13 Mal WWE Champion. Entsprechend ähm, hat man da eben ja den 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 Eindruck, dass man ihn hier eben künstlich an der Spitze halten will, weil er eben, ja, so der große Draw ist. Und dieser Charakter stagniert ja, das ist ja, das begann da schon, dass man das Gefühl gehabt hat, so, da passiert gerade eigentlich nichts, sondern es ist immer derselbe Cena und nur wechselnde Gegner, aber Hauptsache der der Titel landet dann
2: irgendwie wieder bei einem John Cena. und auch immer die gleichen Matches. Also, äh, ja, die zu die Matches der Zeit war es halt wirklich so, bestimmt. Cena hat halt draufbekommen und am Ende gab's halt die Five Moves of Doom und Ende. Ja, das ist zumindest so der, äh, der Grundtenor. Es gab natürlich
0: auch so ein paar paar Ausbrecher-Matches irgendwo, die dann richtig gut wegen dem einen oder anderen äh, Faktor irgendwo gewesen sind. Aber ja, es also das ist, das ist ein grundsätzliches Problem, was man damals gehabt hat. Auch hier darf man nicht vergessen, John Cena, wir sind jetzt im Jahr 2005, der ist erst gerade fünf, sechs Jahre Wrestler. Ja, also manche Wrestler werden erst nach zehn Jahren richtig gut und er spürt jetzt hier... Ja, ja, eben. Ja. Deswegen. Also Es ist schon eine interessante Entwicklung, die man dann hier auf jeden Fall genommen hat. Ähm, beim Rumble gewinnt ein John Cena den Titel wieder zurück. Danach geht's äh, in eine Fehde mit äh, Triple H ähm, bei WrestleMania 22. Wir kennen dieses, dieses legendäre Intro auch von, ähm, von Triple H. War es auch das legendäre Intro von äh, John Cena mit den, mit den äh, Wagen oder war es ein Jahr später das Gangster-Gimmick?
2: Oh, gute Frage. Ich
0: bin mir gerade nicht ganz sicher. Egal. Ich kann was dazu glaub, sagen. Es, Ruthless war das a Question war das nicht 23 ich meine es war 23 ich schau mal nach. ich bin mir gerade auch nicht ganz sicher nee das war das hier naja okay.
2: war das wo äh, CM Punk auf dem Wagen stand
0: ja ja genau genau aber war das 22 ja, war 22 okay war 22 gut habe ich doch richtig im Kopf ähm, ja machen wir weiter wir haben dann jetzt hier noch die ähm, äh, Viele mit mit Rob Van Dam, da haben wir ja auch im Match of the Week hier drüber gesprochen, ähm, im Vorfeld von ECW One Night Stand, Rob Van Dam als Money in the Bank-Sieger hat gesagt, nee, äh, wenn ich hier einkashe, dann machen wir das Mano a Mano und wir machen es aber auf ja feindlichem Boden für dich, lieber John Cena und das machen wir dann im Hammerstein Ballroom bei ECW One Night Stand. Das haben wir letztens schon im Match of the Week gehabt, das Ding Lebt extrem von seiner Atmosphäre, von den Chance des Publikums von vorne bis hinten und auch davon, wie John Cena damit natürlich umgeht. Und auch
2: Chance, die halt das Mainstream-Publikum später übernommen hat, teilweise. You can't wrestle zum ja. Beispiel. Also da, das war halt wirklich, ich weiß halt nicht, ob man im Nachhinein äh, Cena damit so einen Gefallen tat, weil es war halt wirklich so klar, genauso wie dieses äh, If Cena wins, we ride. Das hast du ja. danach auch öfters gesehen. Uh, ja, man hat halt da quasi gemerkt, oh, wie krass das eigentlich gegenteilig sein kann und uh, ja, es ging ja dann weiter danach.
0: Ja, also denn, äh, Rob Van Dam sollte ja den Titel nicht allzu lange halten. Er sollte ihn eigentlich länger halten, aber da gab es ja äh, ein paar Verfehlungen seit, seit äh, Rob Van Dams, Entsprechend verlor er den dann schon wieder am äh, 3. Juli bei Raw an Edge damals und man hat dann gesagt, gut, dann machen wir einfach hier Edge gegen äh, John Cena draus und ein äh, Edge hat dann auch gleich mal den äh, Titelgürtel wieder ein bisschen umgemodelt. Aber es hat nicht allzu lange gedauert, bis äh, ein John Cena sich dann auch den Titel wieder zurückgeholt hat. Nämlich dann bei TLC und dann auch passenderweise bei einem TLC-Match. Ähm, Nein, Quatsch, andersrum. Es war bei ähm, Unforgiven in einem TLC-Match, was sich ähm, äh, Edge ausgedacht hat. So rum. Ähm, und das dann noch vor Heimcrowd irgendwo in Toronto bei, bei Edge quasi vor der Haustür. Es gab den großen FU von ähm, der Leiter durch zwei äh, Tische, die es da gegeben hat. Es gab eine Stipulation, dass wenn äh, John Cena hier verloren hätte, dann hätte er zu SmackDown gehen sollen. Und am nächsten Tag taucht äh, John Cena dann eben wieder bei Raw auf mit dem Spinnerbelt im Arm quasi. So, naja. <lacht> jetzt können wir, glaube ich, ein bisschen springen, oder? also jetzt Es war immer dasselbe. Jetzt so ein bisschen
1: Nein, ja, jetzt springen wenn sie bei Kevin Federlein kommt. <lacht>
0: <lacht> ja, Shaggy, dann erzähl mal, was was passierte danach? John Cena wieder als Champion. Wir haben dann noch äh, die Champion of Champions-Brand-Fee, äh, hier quasi zwischen ECW, ähm, Raw und SmackDown, die wir dann hier gehabt haben, und äh, gegen gegen äh, Big Show und King Booker.
1: Ja. King Booker.
0: Shaggy. Ja, äh, genau, bei Cyber Sunday. Ja,
1: äh Überspringen wir, sonst <lacht> ist was man auch machen sollte. Cyber Sunday, ein ganz komisches
0: Großereignis damals gewesen. Ja, wobei, da ist natürlich wichtig zu erwähnen, dass hier ein John Cena durch den Eingriff von Kevin Federline, ne, da wirst du gleich nochmal drüber sprechen, äh, der Kampf verloren hat, am Ende gewann hier Booker T, dem Battle of the Champions. Ja,
1: direkt gab es ja so eine kleine Geschichte, dann ähm, auch die über Social Media, in dem ja, neu aufkommende Social Media so also ein bisschen erstmal startete, so eine kleine Fehde zwischen Kevin Federline, Kevin Federline als größte Errungenschaft, ja der Ex-Freund, Ex-Mann von äh, Britney Spears zu sein. Der hat sich so ein bisschen auf die Seite von Johnny Nitro und Melina, die ja auch so einen kleinen Push bekommen sollten, geschlagen. Und es gab Auftritte von einem Kevin Federline bei der WWE, und das äh, begann mit wirklich in einer richtig, in einer in der kleinen Fede, in der, an, auch so einem FU, oder wie er dann irgendwann kurz danach, glaube ich, umbenannt wurde in Edit Adjustment gegen Kevin Federline.
0: Ja. Weiß ich nicht. Fand ich ganz merkwürdig irgendwo. <lacht> ja. das war, auch, dass man hier den 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 Champion quasi hier so reinwirft in diese Fehler. Dass man den großen
1: Star, sorry, den großen Star, den man hat. Klar, ist man hatte ja da jetzt schon, weil er nicht mehr diesen dieses Standing wie vorher hatte, weil er nicht mehr beim gesamten Publikum ankam. Aber es war trotzdem der Star, den man hatte, gegen der einen C-Promi oder
2: Z-Promi wie Kevin mal. Federlein.
1: Nicht mal, gell. <lacht> also da so eine Geschichte zu. Und ich es witzig, weil auch Kevin Federlein ja ähm, der hatte da ja nicht sogar das eine Match der beiden irgendwie so ein bisschen gegeneinander oder war das wirklich nur diese Aktion
0: ähm nee er hat tatsächlich ein Match gehabt also er hat doch er wurde doch sogar gepinnt von ihr, ja. nachdem Umaga eingegriffen genau. hat genau das
1: führt dazu für nächsten Fehde von Umaga dass man einem Kevin Federlein sogar die, diesen Moment gibt ähm, was hat man davon was hat, will man da einfach mal hier in den in, im Internet erscheinen oder bei äh, in, in, in den Spatenkanälen im Fernsehen so mehr mehr ist Kevin Federlein nicht wert gewesen. Aber man startete eine Fehde mit Umaga, die ich irgendwie wieder sehr interessant fand, weil Umaga ja zu dem Zeitpunkt auch unbesiegt war und jeder befürchtete, oh je, äh, man bekriegt Umaga jetzt für Cena. und hat man letzten Endes ja auch getan.
2: Ja und jein. Ja. Äh, es war aber trotzdem so, dass in der Fehde beide stark aussahen und da war für mich übrigens ein kleiner Wendepunkt und sehr wichtiger für Sina, weil das Match gegen Umaga, das Last-Man-Standing-Match beim Rumble, das hat halt ja ein bisschen anderes Licht auf Cena geworfen, der halt vorher wirklich diese aalglatte, stagnierende Babyface-Smile-Typ war. Hier war der halt knallhart. Und du hast halt auch gemerkt, dass das halt beim Publikum mehr ja, Reaktion zog. Es hat halt gut funktioniert. Und ab dem Moment ja hat Cena bei mir auch wrestlerisch ein bisschen so, so einen Wandel gemacht. Also das Omaga-Match, ich fand das halt cool, das war Intensität ohne Ende. Und wichtiger war halt anschließend danach dann die Fehde äh, ja, gegen ähm, Shawn Michaels, die halt ja. zu WrestleMania 23 führte, zu einem echt guten Match. Ich meine, okay, gegen Shawn Michaels können wir wahrscheinlich auch ein Five Star Match abliefern, aber <lacht> nee, es war halt wirklich ein echt gutes Match. Und an der, der Phase war es wirklich so, da wurde Sina für mich, natürlich, ich wollte nicht, dass er gewinnt, aber er war im Ring. Irgendwie wurde er immer besser mit jeder Fede. Also gegen, äh, gegen Umaga fing es halt für mich an, gegen Michaels wurde es halt deutlich besser. Danach ja auch äh, später mit Wendy Orton, wo es halt immer, ja, immer mehr zusammenführte. Die beiden haben ja eine verdammt gute Fehde für mich gehabt. Ja, du hast jetzt einfach mal die Fede gegen Great Kali übersprungen. Ja, das, das gab's nicht. Wie kannst du Nein, das denn das machen? Nicht. Das war so standardmäßig äh, Monster <lacht> und dann weg. Nee, aber ich, ich finde halt wirklich, das war die Phase, wo halt Cena natürlich vom Gimmick sich nicht wirklich gewandelt hatte, aber er hat halt im Ring, finde ich, da immer mehr in der Wandlung durchgeführt. Also die, die Fäden waren immer spannender, die Matches waren besser. Also ich finde, da hatte der halt schon bei mir geklickt.
0: Ja, wieder ein bisschen mehr auf jeden Fall. Also dieses Match beim Rumble gegen Umaga würde ich da auch wirklich hervorheben, auch das Match gegen den äh, Shawn Michaels, wo er sich da wirklich nochmal gezeigt hat, generell natürlich WrestleMania, Shawn Michaels, wenn du den als Gegner da hast, äh, gerade auch zu der Zeit damals, da äh hat die Welt nicht nur auf dich geblickt, sondern du musstest auch wirklich abliefern. Und das hat er getan. Und die beiden hatten auch eine wirklich gute Chemie zusammen, wie sie auch im späteren Verlauf noch mal in anderen Matches immer wieder gezeigt haben. Die waren ja sogar Tag-Team-Champions hier. Man hat ja so ein bisschen diese ja klassische Fehde aufbereitet, indem man gesagt hat, so, die beiden gewinnen die Tag-Team-Titles und wissen aber, dass sie bei WrestleMania das große Match gegeneinander haben. Wie funktionieren die beiden miteinander, ja kann man kann man so machen die Fehde gegen Great Khali muss ich aber sagen ich da, da war ich überrascht weil ich fand die Matches also die waren furchtbar aber sie waren sie waren nicht ich steche mir die Augen mit der Gabel aus furchtbar gerade dieses ähm, Match bei äh, One Night Stand dieses False Count Anywhere Match das war im Rahmen eines Great Khali Matches gegen einen John Cena noch halbwegs zu ertragen so. Ja, John
1: Cena kann halt auch mit den großen Jungs, also ich meine, das ist etwas, was man bei Hogan auch in Anführungsstrichen gern gesehen hatte in den 80ern, und um da wieder diesen Vergleich zu ziehen, den man einfach bei Cena, Vergle äh, Cena machen muss, diesen Vergleich mit Hogan, finde ich schon, ähm, auch da gegen die großen Jungs war immer schon in Ordnung, also klar ist es kein Fünf-Sterne-Match, ist auch kein Zwei-Sterne-Match, aber es, man kann, <lacht> man hat sich unterhalten gefühlt, so ein bisschen irgendwie, obwohl es ein great Carly mit dem Match war, das kann man so machen, ähm, auch was man nicht so machen kann, ist diese Geschichte zwei verfeindeten Leuten Technikgürtel geben. Das hat man ja auch so oft gesehen. Aber das äh, sollte ja auch nicht <lacht> das Einzige bleiben. Das ist ein anderes Thema. Aber ähm, nach all diesen Geschichten sollte es ja auch zu dem großen Gegner von John Cena kommen in seiner Karriere. Und damit meine ich nicht, wie ihr vielleicht denkt, Wendy Orton. Nee, ich rede von den Verletzungen. Die sollten ihn ja dann wirklich regelmäßig heimsuchen.
0: Ja. Das fing dann ja an, wir haben doch auch diese ähm, Fehde mit äh, mit Randy Orton gehabt äh, zum Summerslam und Unforgiven. Und dann traf er am 1. Oktober bei Raw auf Mr. Kennedy und hat sich da bei einem Hip-Toss ähm, ja den Brustmuskel ähm, Gerissen und hat das Match noch durchgezogen und alles, aber äh, inklusive RKO von, ähm, von Randy Orton auf das Kommentatorenpult, wenn ich mich nicht komplett täusche. Dieses Bild sieht man ja inzwischen immer bei den Don't Try This At-Home-Videos <lacht> irgendwo. Und ähm, ja, er sollte dann erstmal operiert werden und es hieß äh, ja sechs bis zwölf Monate, bis er wieder fit Was auch realistisch ist, wurde ist, das ist das Wichtige. Also ja, ja. das ist
2: wirklich ein Zeitrahmen, der absolut realistisch war. Und ich nehm's da jetzt einfach vorweg, er kam früher wieder und das ist auch etwas, was sich durch seine Karriere zieht. Ich weiß nicht, wie der Typ das macht, aber egal, welche Verletzung der hat, der kommt immer eher zurück, als eigentlich die normale Zeit wäre. Also, und hier kam halt der Wumble, darf ich da bitte was sagen? Ganz kurz, bevor du, du darfst es sagen, aber ich möchte ganz kurz einmal einhaken, weil ich weiß, wie er es gemacht
0: hat. Und wie soll es, wie er das gemacht hat? Ich sag's dir, ruthless a question. Ich wollte eigentlich gerade sagen, ganz einfach, er ist half man, half machine,
2: full mayhem. Na schade. Oh äh, David, also er ist nach vier Monaten quasi wieder zurückgekommen. Ja, und es hat so, keiner damit gerechnet. Ich schwöre es euch, nee. kein Smart der noch so gut informiert ist, hat damit gerechnet. Ich habe den Rumble damals live geschaut. Ich habe vorher so viel Anders als heute. Habe ich mich spoilern lassen von den Infos, den Infos. Es gab vorher noch wirklich ja die Statements auch auf Sportseiten von echten Ärzten, die sagten, nee, das ist halt unmöglich. Das, das braucht so und so lang, weil das muss so und so verwachsen. Und dann kam halt John Cena raus und ich schwöre euch, so sehr ich den Typen vorher ausgebuht habe, ich hatte noch nie so einen krassen Markout. Also ich hatte eine, eine Gänsehaut. Also erstmal war der Count runter, war Nummer 30. Totenstille. Es hat halt echt ein paar Sekunden gedauert, bis, bis es losging. Und dann kam die Musik. Und du hast einfach nur gedacht, nein, das kann nicht sein. Hast, die Crowd ist ausgerastet. Da kam halt John Cena raus, gesenkt den Kopf. Du konntest das Gesicht nicht sehen. Ich war 100% sicher, nee, das ist er nicht. Das ist jetzt irgendein anderer, der es irgendwie trollen will oder äh, Triple H will trollen. Und dann hebt er das Gesicht, das ist wirklich John Cena. Ne? Und ich werde das nie vergessen. Das ist einer der größten Wrestling-Momente für mich als Fan gewesen. Dieser Markout. Ich habe eine Pelle, bestimmt 15 Minuten gehabt, die ging nicht mehr weg. Das war <lacht> der krasseste Return ever, weil du den hast halt nicht kommen sehen und es einfach auch mathematisch eigentlich unmöglich war. Aber der hat es halt geschafft und war im Rumble und im Madison Square Garden eigentlich, müsste der beim ersten Ton ausgebucht werden, aber die Leute sind ausgerastet. Später im Match haben sie gut, ja. aber die sind erstmal ausgerastet wie sonst was.
0: <lacht> ja, äh Dummerweise hat John Cena dann ja den Title Shot, den er dann durch den Sieg ja quasi hier äh, gewonnen hat, den hat er ja dann nicht sich für WrestleMania aufgehoben, sondern ist dann ja gleich bei No Way Out gegen Randy Orton angetreten, hat dann da nur äh, durch die Q gewonnen, weshalb er eigentlich seinen Titel wieder los gewesen wäre. Aber er wurde dann bei Raw wieder zurück in das äh, ja, match Ge gebuckt, mehr oder weniger, nachdem äh, er dann eben einen Randy Orton in einem Non-Title-Match äh, mit Triple H als Special Referee besiegen konnte und dann haben wir eben bei Wrestlemania quasi, weil es dazwischen noch andere Number One Contender Matches gegeben hat, haben wir auf jeden Fall dann ein Triple Threat Match gehabt zwischen Randy Orton, ähm, Triple H und John Cena und äh, ja, aber John Cena hat nicht gewonnen. Surprise. Surprise. Mal so äh, zwischendurch ist ja auch mal nicht so schlecht. Wer WrestleMania 24 mit uns, also mit Chris und mir, sehen möchte, der kann das übrigens auf Patreon Steady tun. Da haben wir ähm, ein wunderbares äh, Watch-Along dazu gemacht. Da hat nämlich dann äh, am Ende hier auch der gute ähm, Randy Orton seinen Titel verteidigen können. Und die beiden haben dann noch äh, weiter gegeneinander ähm, gefedet, quasi im, im Nachgang. Es gab nochmal ein Wiederaufleben von der alten Fehde zwischen ähm, John Cena und JBL in dem Jahr. Ähm, noch mehr fehlgeschlagene Titelrückgewinnungsversuche von John Cena. Ich springe jetzt mal so ein bisschen. Also hat er es gegen Triple H beispielsweise bei Night of Champions nicht geschafft, ähm, hier sich den Titel zu holen, ähm, ähm, ist aber dann stattdessen ähm, ja mit Batista zusammen äh, Tag Team Champion geworden dann im äh, August äh, bei Raw gegen Cody Rhodes und Tetsuya na, haben aber dann auch äh, relativ schnell wieder den Titel verloren. Es gab das große Match zwischen Batista und John Cena beim SummerSlam und Shaggy. Wir haben auch beim Batista Podcast äh, drüber gesprochen. Auch hier John Cena und Batista eine überraschend gute Chemie zusammen, oder?
1: Total. Die ich meinen kennen sich auch schon lange. Äh, das ist einfach, sind einfach die drei großen Namen damals. Äh, also ich lasse mal Brock Lesnar weg, Randy Orton, äh, John Cena und Batista, die irgendwie untereinander, ob man es mag oder nicht, irgendwie schon eine Chemie hatten. Also egal in welcher Konstellation.
0: Ja, aber das hat trotzdem nicht äh, den guten John Cena davor geschützt, dass er sich hier in dem Match verletzt hat. Da gab es ja diese ja, fiese Powerbomb, die er äh, eingesteckt hat. Und dabei hat er sich den äh, ja, Nacken, Nacken verletzt ähm, ähm, und musste dann erstmal wieder raus aus dem äh, aktiven Geschehen, äh, um sich operieren zu lassen. Und hat dann bei der Survivor Series äh, sein In-Ring-Comeback gefeiert. Und wieso auch nicht? Gleich gegen Chris Jericho äh, um die World Heavyweight Championship und dann auch gleich äh, gewonnen. So, ähm, bei Armageddon wiederum äh, hat dann äh, hat dann äh, Cena wieder verteidigt gegen Chris Jericho. Und ähm, beim Rumble ging es dann eben ähm, gegen äh, JBL, hat er nochmal verteidigt. Und bei No Way Out hat er dann Titel dann wiederum gegen äh, Edge im Elimination äh, Chamber den Titel dann verloren. Also, da hat Edge sich ja dann den, ähm, ja, das war, war doch so dieses Ding, wo ähm, Edge, glaube ich, am Anfang des Abends ersten Titel, also sein seinen Titel verloren hat und dann am Ende des Abends Kofi Kingston äh, quasi attackiert hat, um dann wieder äh, in das Elimination Chamber Match reinzukommen, oder? Das war doch genau, er ist das ja relativ Essen.
1: schnell in der ersten Elimination Chamber ausgeschieden und in der genau. zweiten einfach zurückgekommen, indem er Kofis Platz eingenommen hat. Der Ultimate Opportunist.
0: Genau, oder so ähnlich. Ähm, ja. Weiter ging es dann, äh, John Cena ähm, bekommt dann aber sein, sein Rematch quasi bei WrestleMania 25 und da gab es dann ein äh, Triple Threat mit Big Show und Edge, was ja damals auch noch diese komische, David, weiß noch, diese komische Love Triangle mit Big Show und Vicky Guerrero und Edge?
2: Ich will daran nicht denken.
0: Ich, ich, fand, <lacht> ich fand das, ich fand das mal eklig, sorry. Naja, auf jeden Fall hat äh, John Cena da eben äh, gewonnen, ne? Hm? Hat den Titel dann aber kurz Zeit später wiederum gegen einen Edge im Last-Man-Standing-Match bei Backlash äh, verloren, nachdem auch äh, The Big Show eingegriffen hat. Und da gab es ja diesen bekannten Spot, wo dann ein äh, Big Show äh, John Cena hochgehoben hat und in diesen großen Scheinwerfer, was eigentlich auch so wie so diese Batman-Scheinwerfer, kennt ihr den? <lacht> Batman-Scheinwerfer. <Dach. lacht> Batman das war wirklich so groß.
1: Genau, Da war aber kein Batman-Symbol drauf. Äh, nee, Da lag ein John Cena dann gleich drin.
0: Genau. Ja, generell, ich, also da muss ich auch dazu sagen, ich, diese Zeit, da bin ich bei, war ich so ein bisschen raus, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich schon ein paar mal gesagt. Ich habe so meine zwei, drei schwarzen Löcher ähm, in der Wrestling-Historie, wo ich dann lieber was anderes geschaut habe. Und ich fand diese Zeit einfach, so muss ich es leider sagen, sehr, sehr langweilig. Um, Shaggy, wie ging es da weiter? Ja, es, nach, war, nach es war ja Geschichte? so ein Hin und Her. Wir müssen auch gar nicht so auf die Zeit eingehen, außer dass er da ja noch einige World-Title
1: äh, gewonnen hatte. Es gab ewig gleiche Geschichten. Dann wieder, es gab wieder Batista. Es gab, äh, es gab zwischen dann noch mal Shawn Michaels. Ähm, Seamus hatte seinen ersten Aufbau, wie Seamus das erste Mal seinen World-Title gewonnen hat. ist vielleicht interessant in diesem, diesem äh, Match gegen, gegen John Cena, in dem Tables-Match. Ähm, auch ganz überraschend. Aber dann nochmal ein Fehde gegen Edge. Also, es waren immer die gleichen Gegner, immer mal abwechselnd so. Interessant wurde es eigentlich wirklich erst, als dann The Nexus kam.
0: Ja. Genau, das, genau. Also, er hat auf jeden Fall dazwischen noch diverse Male äh, den Titel ähm, gewonnen. Auch dann bei Elimination Chamber zum Beispiel nochmal ähm, und so weiter und so fort. Also, das, das ging um einige Male äh, hin und her. Und auch bei, er und Batista haben bei WrestleMania 26 natürlich nochmal ähm, ein Match bestritten. Und, ähm, äh, ja, hat da hat John, John Cena auch gewonnen und ist wieder als äh, Champion rausgegangen und hat ihn dann auch nochmal bei Extreme Rules erfolgreich gegen Batista im Last Man äh, Standing Match verteidigt und dann eben auch nochmal dann später bei Over the Limit, wodurch man dann quasi hier diese ganze Geschichte, ähm, abgerundet hat. G grundsätzlich, ich bin auch ein großer Freund der Matches zwischen John Cena und, äh, ähm, Batista, ich fand, da waren die meisten sehr gut, aber es war eben auch hier, das hat man da schon gesehen, ähm, zu viele Matches in zu kurzer Zeit, die man hier eben ähm, bestritten hat. Und Shaggy hat es gesagt, The nächstes, damit sind wir im Juni 2010 angekommen. Ja, und David, da haben wir doch uns alle vier von versprochen. Das war ja dann quasi in einem Anschluss an ein Match gegen äh, CM Punk, wo dann auf einmal die ja Mitglieder der äh, ja TV Show NXT was damals ja noch so eine ja, Reality Show quasi so eine Mischung aus Wrestling und Reality Show ja damals gewesen ist wo die auf einmal auftauchten und dann hier einmal
2: die Raw Stage vernichteten äh, nicht nur vernichteten die nahmen halt alles auseinander äh, auf eine Art wie du es halt so noch nicht gesehen hattest irgendwie fing da halt an dass äh, die äh, Wege von John Cena und CM Punk sich nicht nur kreuzen sondern halt ein bisschen parallel liefen äh, es kam halt Nexus ein Stable, was halt super schnell over war, was halt äh, Eindruck hinterlassen hatte, die hatten es ja sogar später mal geschafft, dass halt äh, John Cena äh, kurz Teil des Nexus wurde und man hat einfach gemerkt, oh das ist jetzt ein Stable, das ist richtig sorry, heißer Scheiß das, das zündet ja. wie sonst was, alle Fans waren total heiß drauf zu sehen, wen Nexus jetzt noch zerstört und jetzt John Cena, wow das ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, komplette Newcomer ein bisschen die Fackel zu übergeben. Und es kam halt das absolute Gegenteil von dem, was sich alle Fans erhofft hatten. Und zwar war es halt ja, so, dass John Cena eigentlich alleine so gesehen das komplette nexus roster kaputt gehauen hat und dominiert hat. Und im Grunde genommen der ganze Push, der ganze Aufbau, der vorher da war, der so gut war, es hatte Ich bin bei dir. Das waren halt die Jahre, die ein bisschen langweilig waren. Und dann plötzlich kam Nexus und du warst drin. Das Ding hat einfach so gut ja. funktioniert. Du warst interessiert, wolltest wissen, er war fast bei NWO-Zeiten einfach so, wow, wie geht's weiter? Du musstest unbedingt die nächste WoW-Sendung gucken, um zu gucken, wie geht's weiter. Es war so viel Potenzial da und alles wurde zerstört für halt diesen kurzen, ja, da war halt die Zeit, wo es anfing, halt, ja, das ist Super-Szene halt.
0: Ja, ähm, dieses summer -Slam match ist ja da so ein Ding, wo man gesagt hätte, ja, eigentlich hätten hier ähm The Nexus ganz klar als äh, als Sieger rausgehen sollen, aber irgendwie ist es dann doch nicht äh, so gekommen. Da ne? muss man ganz muss man ganz klar so sagen, also John Cena hat dann ja erstmal jetzt zu Beginn ja an Daniel Bryan äh, zu Felde geführt quasi als Teil von ähm, Team WWE, der ja vorher entlassen worden ist. Ähm naja, aber dann trotzdem, in dem Match war es ja dann dennoch so, dass dann eben ein äh, ein John Cena hier wirklich, ja, mit dem Nexus aufgeräumt hat. Innerhalb kürzester Zeit, ähm, ja, gerade gegen Ende, dann erst ein Justin Gabriel rausgefeuert hat und dann eben auch den ähm, äh, Wade Barrett quasi aus der aus der Überzahlsituation innerhalb von, ich gucke auf die Wikipedia-Seite, und es sind exakt 25 Sekunden. Und das nach einer halben Stunde Match, und auch vorher gab es schon DDT von Wade Barrett auf die äh, auf den betonboden ähm, das hat alles nicht so recht zusammengepasst, um es mal ganz äh, vorsichtig auszu, ähm, ja, auszudrücken. Und das war, das war ärgerlich. Das äh, hat natürlich dem Status von The Nexus geschadet und hat dafür dann auch gesorgt, dass eigentlich die Fehde, die so heiß gestartet ist und die, wo man gesagt hat, Mensch, das ist ja mal ein, ein geiler Wrestling-Sommer irgendwo. Der SummerSlam 2010 war am 15. August und haben gedacht, Mensch, jetzt daraus könnte ja was werden. Ähm es waren zwei Monate wirklich, wo man gesagt hat, das ist richtig spannend, was hier passiert. Und mit diesem einen Match hat man es dann relativ schnell auch wieder kaputt gemacht. Und daran ändert dann eben auch das Ganze drumherum, was dann im Nachgang passiert ist beispielsweise. Was du gerade angesprochen hast, David, diese Geschichte bei ähm, Hell in a Cell, wo es ja dann darum ging, dass äh, wenn ein John Cena gegen Wade Barrett verlieren würde, dann müsste er dem Nexus beitreten ja, so what? Das war ja das Problem. Und dann, dann haben wir wieder das, was Shaggy gerade angesprochen hat. John Cena mit einem, äh, ja, unleidlichen Tag-Team-Partner, mit David Otanga beispielsweise. Und die gewinnen dann, das ist aus heutiger Sicht auch so geil, die gewinnen dann die WWE-Tag-Team-Championship von Cody Rhodes und Drew McIntyre bei Bragging Whites. Ja, Shaggy, sag was Schönes.
1: Ich sehe die, die ganze Nexus-Sache gar nicht so cool, wie ihr das auch seht. Klar hat er sehr viel Potenzial gehabt. Die, der Startschuss war unglaublich gut. Das hat damals für wirklich für Horror gesorgt. Aber schon die Wochen drauf. Ich meine, diese, die John, John, Cena, John Cena hat ja eine Allianz geformt an seiner Seite. Du hast jetzt ähm, Daniel Bryan angesprochen, der dann dazu kam. Aber die anderen Leute sind ja eigentlich noch viel, ja, skurriler. Ähm, Chris Jericho, John Morrison, okay. Art Truth, okay. Aber äh, ein Bret Hart, okay. Und ein Quaid Kali, hä? Der dann, der dann quasi ersetzt wurde von Daniel Bryan Und dann später. Edge. Ja, Edge habe ich als, äh, Edge, genau, Edge noch, nicht, nicht zu vergessen. Edge, der war okay. Denn aufgrund der Geschichte ist ich auch ein bisschen seltsam, weil das ja auch im Grunde eigentlich auch ein Hauptnemesis war von, von John Cena. Naja, kann man so machen, aber dann alles, was dann später kommen sollte, äh, Nee, mit Nexus und dann später kam ja noch Mason Ryan und so weiter hinzu und dann dieser unsägliche... Ja, aber da war äh, ja eh schon alles
2: tot, da war ja schon ja, Nexus eigentlich hinüber.
1: 2011 war Royal Rumble mit Nexus und The Core oder so hießen die da schon damals dann schon so? Ja. Äh, das war ja dieser 40-Mann Wild Rumble, aber nur um dann aber auch äh, 25 Leute davon aus Nexus oder Core zusammenzusetzen, das war schon ja, sagen wir mal so, ich freue mich, dass danach dann äh, Leute wie CM Punk eher äh, ins, ins Geschehen kam. Und natürlich äh, Once in a Lifetime.
2: Ja, aber und twice in so, aber noch mal ganz kurz zu Nexus, nur ein kleiner Satz noch. Das Blöde ist halt, da ist das passiert, was man ja eigentlich als Fan immer Cena vorgeworfen hatte, von wegen, die anderen unten halten. Und halt ja nicht halt den Platz ersetzen lassen oder nach oben lassen. Und hier hattest du halt das Gefühl, genau das passiert, gerade vor deinen Augen. Und ich glaube, ja, hatte das Gefühl. War das halt so man, mies.
1: Man hatte das Gefühl, ja, Sorry, ja, dass das uh, White Barrett vielleicht auch uh, wirklich ein großes Ding werden könnte. Aber letzten Endes, wenn man sich mit Barrett so anschaut, klar, hat er nie sehr viel Glück gehabt, Bad News Barrett und cooles Gimmick auch. Aber auch, was war das? Die League of Nations. Also er hat auf jeden Fall sehr, 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 sehr schlimme Geschichten. Und so gern ich ihn mag und so gut er auch am Mike war und eigentlich auch ganz cool im Ring, würde ich ihn eher als überschätzten Wrestler bezeichnen, nach, im Nachhinein betrachtet.
0: Er brachte halt das notwendige Charisma mit, glaube ich, und dieses tough guy aussehen, was man als Wrestling-Fan ja nun mal so ganz gerne mag. Und ich habe ihn auch damals als, als Anführer von The Nexus durchaus ernst genommen. Aber dieses Katz-und-Maus-Spiel, was wir dann eben mit Cena und Barrett hatten, das hat eben dadurch nicht funktioniert, dass man einfach dieses extreme Ungleichgewicht gehabt hat, weil du wusstest irgendwo, dass ein John Cena hier auf jeden Fall als Sieger aus der ganzen Geschichte rausgehen würde. Und es gab ja dann auch diese Geschichte, wo dann eben ein ähm, Wade Barrett gegen einen Randy Orton antrat in einem unfassbar langweiligen Match, und dann John Cena dann ja als äh, Special Referee ähm, hier angetreten ist und er müsste WWE verlassen, ja. wenn, er, wenn, wenn ein Wade Barrett hier verliert. Und dann hat Wade Barrett halt eben äh, gegen den Randy Orton verloren. Es gab, äh, es gab die Farewell-Speech und dann eine Woche später war dann ein John Cena wieder da ähm, und hat und hat, äh, den Nexus angegriffen und ähm, hat dann eben angekündigt, so, ich mache jetzt übrigens die alle platt hier. Cena und hat ja zweimal den Nexus
2: zerstört, ne? beim Wumble 2011 noch mal.
0: Ja, ja, und, und, ja, spätestens, kurz später wurde er dann wieder gerehired und hat dann äh, bei TLC, ähm, Wade Barrett in einem, äh, ja, TLC, in Chess Match dann äh, zerlegt. Es ist alles, ich bin, bin dabei, bei, bei Shaggy, dass man das, dass man die Einzelrests natürlich so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen vergisst bei diesem Nexus Angle, weil der Start halt so stark gewesen ist, weil letztlich, gut, da war Daniel Bryan dabei, der ist halt cool, ähm, Wade Barrett, ähm, Hätte man sicherlich auch mehr draus machen können. Aber der Rest, wir haben einen, einen
2: Skip Sheffield, einen Ryback damals noch dabei gehabt, David Ja, und die Tunga. waren nicht mega, aber die waren halt Als Stable war das halt einfach eine Bedrohung auf einmal. Und das Problem ja. ist halt, wenn du halt ein Stable aufbaust, was eigentlich alle anderen zerstört, siehe auch Wumble 2011, egal wer reinkam, alle zerstört, Cena kommt rein und alle raus. Das ist ja. halt einfach das, was jedem Fan da damals mehr als sauer aufstieß. Und was danach kam halt, ja, Once in a Lifetime, das wurde ja dann noch schlimmer.
1: <lacht> ja, lass uns äh, da auch weitermachen. 2011, ähm, klar, wer war Champion zu dem Zeitpunkt? Wer könnte der Gegner sein, den den Sina übrigens sich den, das Titelmatch verdient hat bei Elimination Chamber? Ähm, natürlich niemand Geringeres als der World Champion schlechthin The Miss im einzigen WrestleMania, seinem einzigen WrestleMania-Main-Event. Äh, die Zeit war unterhaltsam, äh, gerade mit Alex Riley an seiner Seite, aber The Miss ist kein WrestleMania Main Event, da tut mir leid, Kai, ähm, das ist er nicht.
0: <lacht> ja, naja. Ähm, wir hatten dann bei, bei WrestleMania äh, 27, haben natürlich dann The Rock als ähm, Guest-Host, das muss man ja sagen, und äh, Cena mhm. und The Rock äh, haben sich ja nicht so wirklich gemocht irgendwo, die Geschichte kennen wir mittlerweile schon. Ähm, und Main Event sollte dann eben. Ähm, John Cena gegen The Miz sein. The Miz damals auch mit mit Alex Riley natürlich auch. Auch den mag den John Cena nicht gerade <lacht> besonders gern. Und das Schlimme ist eigentlich, also The Miz war natürlich damals in der Rolle, die er gehabt hat. Ich fand seinen Titelgewinn cool gegen Randy Orton. Das mochte ich einfach gerne, weil ich es immer mag, wenn man quasi so ähm, neuen Talenten äh, einfach mal die Fackel gibt und gucken, ob sie damit laufen können. Dass ein The Miz dann im Main Event steht und dann quasi zwischen diesen Personalien John Cena und The Rock quasi, der, der wirkt ja vollkommen verloren und du hast auch in diesem Match, was ja auch nicht gut gewesen ist, hast du ja einfach auch nur darauf gewartet, dass ähm, ja, dass ein The Rock hier eingreifen würde und am Ende kam es natürlich dann auch so und dann gab es die Ankündigung für äh, der größten Lüge. Im ja. Lassen. Ich, <lacht> ich, sorry, ich <lacht> bin ja, echt
2: pisst, weil das war halt eiskalt die Fans angelogen.
0: Ja, es gab dann quasi ja am ähm äh, ja, um, am Abend nach WrestleMania gab es ja dann die Geschichte mit, ähm, dass The Rock einen John Cena hier für die nächste WrestleMania herausfordert. Wir haben eine ganz wichtige Sache Und vergessen,
1: sorry, ganz, ganz wichtig, vor Was WrestleMania, ähm, da hatte man eine gra großartige Idee mit John Cena, so eine Idee, die wirklich, also das darf man nicht, das sowas muss man mal machen, wenn man auf so eine Idee kommt. Er wurde ja noch mal mit seinem Fädengegen gegen Miss Tag Team Champion.
2: <lacht> das <ist> noch nie <lacht> zumal, wenn ich jetzt
1: komme, ich
0: komme getäuscht habe, oder? John Cena, äh, Quatsch, John Cena mit Shawn Michaels und dann mit David Otanga und jetzt noch mal mit The Miz. Jo, ähm, Ja, das sind so ein bisschen die dunklen Jahre, oder? Ja, gerade. na ja, Doch, sehr also, dunkle Jahre.
2: Also, der, der äh,
1: Moment war schon groß bei, ähm, mit, mit The Walk und. Ja, aber Sprung. das Problem war, da, in da dem
2: du wusstest, okay, ein Jahr lang ist es eigentlich egal jetzt, äh, was Cena macht, weil es geht ja eh einfach am Ende gegen Walk. Aber das war ja cool,
1: Mann. Ich habe mich drauf gefreut. Also ich finde es finde es geil, so eine Fehde, so eine Geschichte so langfristig aufzubauen. Das hat war schon, das fand ich schon richtig gut. Ja, die, dass aber das die so hast du
2: ja hat. nicht langfristig so aufgebaut. Das ist halt einfach das Segment. Und dann hast du Walk einfach gar nicht mehr gesehen, bis kurz vor WrestleMania wieder. Ja, aber ja. in dem Moment war es cool. Ja, ja, ja aber in dem Moment, Moment war super auch die Ankündigung ja, ja. marketingmäßig. Man muss ja ehrlich sagen, das Ding ging ja halt äh, durch die Decke, also durch alle Medien. Once in a lifetime, das war ja auch bei Fans, ob du als halt Ziener magst oder nicht. Du wolltest das halt schon mal sehen. Einfach die, so zwei große Namen, dass die mal aufeinandertreffen. Die Vorfreude war da ja schon groß. Ich will halt nur in dem Moment nicht gerne im Woster gewesen sein, weil ich glaube, dann kamst du dir ein bisschen, ja, wie soll man sagen, unterm Scheinwerferlicht ein bisschen vor, also halt, dass du weniger wert bist.
1: Aber man hat ja auch nicht dieses Jahr gewartet. Also klar wäre es vielleicht cooler gewesen, das Jahr zu warten, aber man hat die beiden ja schon vorher Zusammen im Ring gesehen.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Ach, das ist alles. Übrigens, als Tech-Team Seite an
1: Seite mit einem früher, späteren Gegner, Fäden Gegner. Das ist auch eine Idee, die man mal machen könnte mit. Genau. Mit.
2: <lacht> John Cena. Wir mal das war mal das
0: Survivor Series natürlich. Das geniale Match zwischen The Rock und. Äh, John Cena auf der einen Seite und äh, Miss und Truth, die damals ja durchaus plötzlich so ein bisschen heiß gewesen sind. Also, die hatten ja da so ein bisschen anarchomäßig hier die die Kraft so ein bisschen an sich gerissen. Die
1: ja. waren ja auch eine Übermacht, muss man sagen. Die hatten ja noch noch Jimmy an der Seite. Das war ja
2: ein Mann mehr. Das stimmt. Das war super damals mit Jimmy. Yeah.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, also in dem Jahr selber hat man dann auch beispielsweise auch noch Fäden natürlich gegen den, äh, nicht nur gegen den The miss Wie gesagt, da äh, hat dann The miss bei WrestleMania verteidigt. Ähm, John Cena ist dann trotzdem übrigens noch Champion geworden bei Extreme Rules, indem man nämlich dann The miss und John Morrison äh, besiegt hat. Und äh, dann im darauffolgenden Monaten dann The Miz äh, nochmal mal äh, geschlagen hat bei Over the Limit und äh, R-Truth bei Capital Punishment. Danach ging es dann in, eine, äh, in die Feder natürlich mit einem CM Punk, bevor wir das hier so ein bisschen unter den Scheffel stellen. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen, weil es ist 2011. Ähm, quasi parallel zum Aufbau von Once in a Lifetime, in Anführungsstrichen, hatten wir den Summer of Punk auch natürlich. Und Shaggy, das war eine geile Zeit. Und das hätte auch nicht funktioniert, wenn John Cena nicht so groß gewesen wäre Ganz damals. genau
1: so. Und das äh, vielleicht auch allein für diesen Moment, äh, für diesen Summer of punk hat konnte man die Jahre im Nachhinein in Kauf nehmen, die man hier so mit John Cena hatte, weil sonst hätte das wirklich nicht funktioniert. Sonst hätte man niemals diese großen Momente, es war ja nicht nur ein Moment, es waren ja wirklich einige Momente in diesem Sommer, die einfach wirklich gut waren. Die hätten so nicht funktioniert, wenn sina nicht so aufgebaut worden wäre. Das muss, muss da so vollkommen recht. Und allein deswegen nimmt man das in Kauf, finde ich, oder, David?
2: Mm, ja, nehme ich nicht unbedingt so gerne in Kauf. Aber ja, es war ein fantastischer Moment. <lacht> das Problem ist halt, die Umsetzung später war halt wieder schwierig. Aber generell, Cena war da halt, ja, ramplich sondergleichen, auch die Fede danach. Also beziehungsweise halt das Match von äh, ihm gegen Dolph Ziggler äh, mit AJ. Lee. Das, Ä das äh Einzige, was mir da bei, bei CM Punk und John Cena nicht
1: so ge gefallen hat in dieser Fehde ist, dass sie bei nie als Tag Team zusammen aufgedreht sind und die Tag Team-Gürtel <lacht> gewonnen haben.
0: Ja, aber also trotzdem, diese Sache mit, 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 mit CM Punk, ähm, da Klar ist dann nicht, also da, da würde ich jetzt nicht sagen, dass es nicht unbedingt John Cena schuld, sondern das ist halt wirklich auch Schuld von WWE und dem Booking damals gewesen, dass man es übereilt hat, diese Sache, wo man dann noch einen Kevin Nash mit reingeholt hat. Aber grundsätzlich diese äh, anderthalb Monate oder zwei Monate, die es dann gewesen sind, wo der Summer of Punk begonnen hat mit der Pipebomb-Promo, mit Money in the Bank, dann von mir aus auch noch mit äh, dieser Phase, wo wir quasi zwei Champion gehabt haben und dann, bis zu dem Titelgewinn äh, von CM Punk, das Unification-Match beim Summerslam, ähm, das kann man dann äh, äh, durchaus so machen. Was mich dann eben geärgert hat, war die Tatsache, dass er dann Alberto Del Rio wieder eingekasht hat und plötzlich auf einmal wieder einen John Cena, obwohl er eigentlich gar nicht so die große Nummer in dieser Zeit hätte sein sollen, plötzlich wieder im Titel geschehen ist und CM Punk so ein bisschen außen vor gewesen ist und auf einmal haben wir einen John Cena, der hier zum zehnten Mal gegen, dann gegen Alberto Del Rio sich den, den Titel holt. Das ist alles so eine, so eine schwierige Geschichte. Dann haben wir die Sache mit äh, Survivor Series, äh, mit Cena und Rock gegen, äh, gegen Miss und Truth. Auch schwierig. Wir haben eine Fehde gegen Kane gehabt. Auch nicht so geil, inklusive ein Ambulance-Match bei äh, Elimination Chamber.
1: Ah, und, da, das war die was? große Zeit von Zack Ryder. <lacht>
2: das
1: das findest du so schwierig. Also, gib doch Zack Ryder seine fünf Minuten Ruhm.
2: Der ja eigentlich der Held war, aber eigentlich außen vor. <lacht>
1: Ja, der der war immer der dumme Trottel im Rollstuhl. <lacht> wer,
0: wer, genau. war, wer
1: war die Dame damals an der Seite? Äh, Eve Torres?
0: Eva Marie, oder? Nee, Eve Torres. Torres war es, ich verwechsel die ganzen Evas mit. Manchmal. Du verwechselst Eva Marie äh, und Eve nee, Torres. Nee, komm, also
2: ey, lass bitte mal, mal bitte weiterspringen, die Fede war so schrecklich.
0: Aber was wir halt sagen müssen, ähm, äh, Once in a Lifetime war auf jeden Fall, ich fand das Match fand ich damals gar nicht so schlecht, muss man sagen. Das war in der Form okay. Twice in a Lifetime fand ich deutlich schlimmer. Um, und hat halt auch auf jeden Fall äh, Aufmerksamkeit kreiert. Was wir dann noch ansetzen müssen, ja, ist natürlich ja. die Nacht nach WrestleMania 28. Und das ist natürlich die Geschichte mit der Rückkehr von Brock Lesnar. David schreit schon, oh ja, ja. das war halt auch wieder
2: ein Mark-Out. <lacht> Wer erinnert sich da nicht dran, als dann Lesnas <lacht> Musik kam? Pop, sondern dergleichen, er kommt raus, äh, verpasst dann erstmal Sinan F5, tritt seine Kappe noch weg. Uh, und dachte wow okay da ist er jetzt mal Beast der nimmt dich auseinander Crowd hat natürlich ge äh, geschantet, wie sonst was auf Seiten von Lesnar aber da kam auch einer der größten Abfachs danach für mich ich weiß noch dass meine Frau war am wütesten habe ich so nicht erlebt äh, und zwar das Extreme äh, das Match bei Extreme Wolves. was halt sehr gut war <lacht> eigentlich es war ja. was heißt sehr gut es war halt einfach brutal und blutig ich habe sowas halt lange nicht mehr gesehen wir waren voll drin und am Ende gab es halt ein Finish, wo halt Zina mal eben alles negiert, was vorher war und das ja. Ding macht und ich einfach nur dachte, fick dich WWE. Das war auch der Moment, wo ich dann wirklich auch zwei Wochen lang noch nicht mehr geguckt habe. Ich war so angepisst, meine Frau war am Fluchen, ne, das war so geil, die so, wollen die mich verarschen? Der muss doch komplett kaputt sein, wir springt der rum, als wäre nichts gewesen, das geht doch nicht. Ja.
0: Das, das war ja damals auch diese geniale Zeit mit John Laurinaitis als äh, General Manager von Raw und Smackdown, wo er auch diesen diese Fehde so ein bisschen angelehnt an Vince McMahon und Steve Austin ja gehabt haben mit John Laurinaitis und John Cena, wo man halt sagen muss, nein, John Laurinaitis ist leider kein neuer Vince McMahon. Und die beiden haben ja dann sogar auch noch ähm, ja ein Match gegeneinander bestritten. Ne? Weil wenn du bei Extreme Rules schon äh, gegen einen Brock Lesnar kämpfst, dann musst du natürlich bei uh, uh, Over the Limit, glaube ich war es, ähm, dann auf einen John Laurinaitis treffen und dadurch eingreifen von The Big Show verlieren. Und da hast du halt auch irgendwann gedacht so, boah, schon
2: wieder Big Show und schon Cena. Hatte die eigentlich dieses so, Show wieder irgendwo. nicht auch bei Lesnar, als, als Cena das Ding wieder hat?
0: Das war mir in dem Moment gar nicht so wichtig, weil ich das Match total geil fand. Okay. <lacht> Muss ich sagen. Ja, das war halt dann erst so im Nachhinein, wo dann der, der Smart Smartmark in mir rausgebrochen ist, habe ich gesagt so, ja, war vielleicht nicht ganz so geil, und hat irgendwie keinen Sinn ergeben, aber wenigstens gab es richtig viel Blut. <lacht>
2: <Das lacht> Wohl <war das lacht> auf
0: ja, Shaggy, wie ging es dann weiter? Weil wir sind jetzt ja quasi dann langsam wieder schon wieder Richtung, äh, ja, nächste WrestleMania unterwegs und wir haben einen John Cena, der dann ja hier in die, ja, in den Dunstkreis wieder von Punk und Big Show quasi hier wieder reingerät. Was ja so ein bisschen die, die bestimmten Fäden hier in dem Jahr sind. Ja, es gab ja noch die Geschichte
1: mit The Shield, oder auf die wolltest du noch äh, zu sprechen kommen? Oder? Das kommt dann auch noch, ja. Und Twice in a Lifetime, ja. nicht zu vergessen, alles, was so viel passierte da in der ganzen Zeit. Also ich kann nur sagen, ähm, Ruthless, A Question war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall nicht mehr vorhanden, sondern das war wirklich so ein irgendwie Geschichte an Geschichte, nichts Großes ausgedacht, weil man wusste ja, es wird Twice in Lifetime Show nochmal kommen. Bis dahin war es, so, war es so eine Übergangszeit. Es gab noch ähm, äh, äh, das Joe Lavinay, das hast du erwähnt. Ähm, noch die, die, es gab noch die Geschichte mit mit ähm, er hat mit, den Koffer äh, geholt.
2: Wenn man dann dann, dann hakt doch gleich ein. Nee, ich wollte es mal anmerken. Der hat halt den Koffer gewonnen bei Money in the Bank. Äh, hat sich ja wieder den Titel geholt. Dann kam halt der Super-Moment äh, gegen Sigler in der Fede.
0: Er hat sich aber nicht durch den Cash in den Titel nein, das geholt. Nicht. Muss man dazu ja, er sagen. Er war der Erste im Übrigen nee, sogar, der nein. den
2: äh, Er war der Erste, der den, genau, nicht erfolgreich eingecasht hat. Das war doch bei 1000. Genau, bei Raw 1000 genau. damals, ja. Gegen CM Punk mal wieder. Aber die hatten <lacht> auch eine super Chemie, muss man auch dazu sagen. Ähm, nee, genau. aber wichtig war halt da gab's halt einfach diesen Mega-Pop bei bei Sigler, äh, wo AJ Lee da in einem äh, Match Eingriff. Das war gut, aber im Grunde genommen, ja, ist das war auch ein bisschen die Zeit. Ich wollte halt Cena nicht mehr sehen. Gebe ich halt zu. Es war halt <lacht> wirklich <lacht> einfach die, auch dieses Twice in Lifetime oder halt wusstest wusstest ah, da könnt ihr jetzt doch und nein, möchte ich nicht. Das ist äh,
1: schwierig. Aber warst du kein Fan? Warst du kein Fan des äh, Mixed Tag Team Match mit äh, Cena und Vicky Guerrero an der Seite?
0: Ich gegen Sigler und AJ, das habe ich auch komplett verdrängt gehabt. Und erst wieder jetzt in der Recherche wieder ja. gesehen, dass wir sowas auch mal gehabt haben. Und da ist ja dann auch Big E übrigens mhm. debütiert. Also dieses in, dieses Mix Tag Team Match e hat uns sorry. Big E gebracht. Big E Längsten, Big E Längsten, stimmt so ich er damals noch. Ne? Aber ja, das war das war damals irgendwie so ein bisschen äh, schwieriges Hoch und Runter. Und John Cena hat dann ja auch 2013 dann gleich wieder das äh, Rumble Match gewonnen und wo dann ja, irgendwie das halt das feststand so. Ne? Und gleichzeitig an demselben Abend hat sich ja dann ein, äh, ja, ein The Rock den Titel von äh, CM Punk geholt, wenn wir uns daran äh, erinnern. Nee. Ja, und dann wussten wir, okay, aus äh, Once in a Lifetime wird hier Twice in a Lifetime. Einfach mal ja, halt das eben wusstest so. du schon vorher, das, das
2: war das Schlimme. Du wusstest einfach schon, alles klar, <lacht> Titelmatch The Rock, uh, okay, Rock wird den Titel gewinnen wie kriegen wir Cena rein, alles kann Rumble gewinnen. Das war ein furchtbarer ppp Weil du einfach vorher genau wusstest, was äh, Sache ist.
0: Ja, und das war ja auch noch in der Anordnung übrigens, der Rumble-Card war es ja so, dass erst ähm, der Rumble kam und dann als Main-Event kam The Rock gegen äh, äh, CM Punk. Ja, noch mehr spannend ja, Das war eben dann <lacht> auch noch Ja, ja, ja. Lass mal auch mal so stehen einfach. Lass <lacht> uns auch ja. die nächsten
1: Gegner überspringen. Es gab eine Geschichte mit Wyback, die nicht so lange ging ähm, die coole Geschichte mit Mark Henry, okay, aber das Match selber jetzt auch nicht so wichtig. Aber dann sollte doch Daniel Bryan nochmal kommen, der Moment von Daniel Bryan.
0: Ja, ja, aber müssen wir müssen mal ganz kurz WrestleMania 29 hat natürlich John Cena dann hier eben gewonnen. Es war ja so ein bisschen auch diese Road to Redemption Geschichte für einen äh, John Cena und hat dann eben hier ja seinen elften WWE Championship geholt. Und am Ende gab es dann ja auch den, den uh, The Rock, der hier quasi uh, einen John Cena dann uh, ja die, die Hände geschüttelt hat und ihn hier eindeutig zum Sieger erklärt hat. So, jetzt können wir, jetzt können wir dahin springen, wo uh, du gerade äh, darauf hingewiesen hast. Was, Bumblebee? Ja.
1: Wenn wir schon springen, springen wir doch gleich zu Bumblebee.
0: <lacht> Dem
1: Film. Ja, da haben wir jetzt ein paar Jahre unterschlagen. Ja, also es ist schon schwierig jetzt in die nächste Zeit von Cena. Dann, da gab es ja noch einige Geschichten. Also, wenn, wenn du nicht gleich direkt zu Bumblebee springen möchtest, dann lass doch, dann gab ja noch weitere Titelgewinne gegen Alberto Del Rio und das alles. Das, was ich gerade erwähnt habe, sowieso. Es gab dann noch weiter die Geschichte mit sie zum nächsten WrestleMania führen sollte, weil hier ist, so viel passierte tatsächlich nicht mehr hier bei Cena. Es gab Fäden, die er am Ende immer gewonnen hatte und jetzt hat halt wieder einen Gegner bekommen für das nächste WrestleMania, auf den man wirklich viel gesetzt hatte und wo man gehofft hat, dass der auf jeden Fall Cena besiegen wird. Ich spreche hier von Prey Wyatt.
2: <lacht> mit der furchtbaren ja. Fäde.
0: Ja, mit den Kindern. Äh, mit dem singenden Kindern. <lacht> <lacht> genau. Ja, aber das Problem ist, hier, hier. hat wir haben WrestleMania 30 hatten wir hier besprochen, auch in der Classic Review. Und äh, das war auch nicht so geil, weißt du? Da, da hat man ja auch irgendwie äh, erwartet. Und dieser, dieser innere Kampf, den John Cena da ausgefochten hat, ah. mit dem furchtbaren Overacting und den singenden Kindern. Und immerhin hat aber einen Bray Wyatt einen John Cena dann äh, nicht bei WrestleMania, aber dann bei Extreme Rules. Äh, besiegen können, aber auch nur mit Hilfe von Dämonenkindern. Ja,
2: aber das ist es halt, das war wieder der Moment Fackelübergabe. Nö. Ja. Yeah. Das sieht ja halt durch. Ich glaube, die nächsten Matches können wir auch echt schneller machen.
1: Ja, aber das, ja, <lacht> kurze Geschichte mit Kane, äh, nochmal. Und dann gab es bei Money in the Bank äh, den 15. World Title-Gewinn ähm, von John Cena 15. Äh, die, äh, das ist der vorletzte Titelgewinn erstmal. Und ähm, das sollte auch für ihn ganz wichtig sein. Eine Geschichte, Geschichte ging weiter mit Roman Reigns, kam ins Spiel. Es gab, glaube ich, bei BattleCount dieses Four way match mit Roman Reigns, Randy Orton und Kane. Und ganz spannend beim Summerslam, das Match gegen Brock Lesnar.
0: Genau, der ultimative Squash eines äh, John Cena mit den berüchtigten 616-Supplessen äh, und zwei F5s und äh, ja, das war schon, also das war auf jeden Fall ein Paukenschlag damals, weil mit sowas hatte man dann doch irgendwo nicht gerechnet, oder? Äh, nee,
2: definitiv nicht. Das war ja auch, es war kein Match, es war ein Squatch-Match und ausgerechnet gegen John Cena. Sowas hast du halt noch nie gesehen und eigentlich hast du dir sowas gewünscht bei einem aufstrebenden Star, aber Lesnar wurde halt dadurch das absolute Monster schlechthin, was wir halt jetzt immer noch haben. Das, mehr geht halt nicht und äh, da wurde halt auch ein bisschen Suplex City äh, so richtig geboren.
0: <lacht> aber so richtig. Was dann natürlich auch so ein bisschen, ja, nicht nicht enttäuschend, aber es ist eben auch nicht 100 konsequent, dass er dann schon einen ähm, John Cena dann ja quasi bei dem nächsten Event, bei Night of Champions, ja dann auch gleich hier sein Rematch-Klausel hier äh, in den Topf geworfen hat. Und da dann auch äh, Brock Lesnar zwar, zwar nur noch sehr, sehr stark eingesteckt, aber dann auch wirklich, ähm, äh, ja soll man sagen also in der schon äh, näher an die an die an die Niederlage quasi äh, äh, rangebracht äh, bevor bevor es dann dann die Q gegeben hat durch Eingriff von äh, von Seth Rollins. Also ja 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 war alles ein bisschen äh, bisschen kompliziert zu der damaligen Zeit und <lacht> mal muss man so ausdrücken und auch die darauf folgenden Fäden ähm, waren dann um, eben
2: ich ja. wollte sagen die darauf folgenden Fäden eigentlich alles für mich absolut irrelevant gewesen. Bis deutlich später, ich teaser es an, wir müssen nicht da hinspringen, äh, als er dann äh, irgendwann den US-Titel holte.
0: Genau, da können wir dazwischen noch so zwei, drei kleine ähm, Punkte machen, weil da gab es ja noch die Geschichte mit der Authority, die wir jetzt in der Zeit gehabt haben, Survivor Series haben wir auch schon diverse Male angesprochen, der Moment äh, für einen Dolph Ziggler hier, der mit Hilfe von Sting das äh, Ding hier nach Hause äh, fahren konnte, ähm, einen, äh, einen John Cena durfte dadurch die Leute, die vorher gefeuert worden sind, konnte die alle wieder zurückbringen. Yay! Und ähm, beim Rumble haben wir dann nochmal ähm, für den Rumble gab es zuerst ja die Ankündigung, dass es äh, John Cena gegen ähm, Brock Lesnar sein sollte, aber das sollte natürlich dann auch nicht so weit kommen, sondern beim Rumble hieß es dann äh, Brock Lesnar gegen Seth Rollins, gegen John Cena, was ein hervorragendes Match gewesen ist. Ja, das muss man auch mal ganz kurz sagen. Ähm, aber wir können da ruhig ein bisschen, ein äh, bisschen weiterspringen, weil, wie du schon richtig gesagt hast, wir haben die, die Geschichte um den US-Title gehabt und das, äh, hat sich dann quasi, äh, ja, an den Royal Rumble angeschlossen, weil da begann dann eine Fehde von, äh, Cena und Rusev und da, da kann sich vielleicht keiner mehr dran erinnern, hat sogar mal, äh, Rusev bei Fastlane, nämlich Rusev, John Cena, ähm, Besiegt, nämlich im Accolade und durch äh, quasi ja einschlafen im Accolade. zu ja, ähm, so
2: Standard zina gegen Monster-Booking.
0: Ja, vor allem ist es halt Fastlane,
2: Fastlane. Ja, aber da, da, aber da, Arsch. Wo, da, du, du wusstest <lacht> eigentlich schon, alles klar. Ist genauso wie halt früher die ganzen anderen Monster, die kommen halt kurz, sind eine Gefahr für Ziener. US Mania steht vor der Tür, alles klar, Was Mania zerstören wir den dann. Fertig. Genau,
0: aber genau, das war dann bei WrestleMania 31, da gibt es den legendären Entrance mit dem Panzer für einen Rusev, aber dann ja trotzdem eine ziemlich grausige Niederlage, muss man ganz klar so sagen. Und ein John Cena geht hier als United States Champion raus, übrigens dann zum vierten Mal. Und das war auch Rusevs erste Niederlage äh, im Main Roster. Also sprich aus mehrerlei Hinsicht schon ein bisschen problematisch und da hat man ja auch schon damals gesagt, dass das äh, ja für Rusev auch so ein bisschen der Anfang vom Ende eigentlich gewesen ist. Aber auf der positiven Seite haben wir dann ähm, die Ankündigung von John Cena, dass er äh, jetzt bei jeder Woche, solange er Champion ist, eine Open Challenge um die äh, United States Championship bei Raw äh, aussprechen wird. Und äh, David, das war doch eigentlich eine sehr coole Zeit, weil das hat uns auch viele gute Matches gegeben. Ich erinnere mich da nur an Leute wie einen Cesaro, wie einen Sami Zayn zum Beispiel, die da wirklich Gegen Cesaro, konnten. das
2: war fantastisch. Das war im Übrigen auch das äh, Match, wo ich dann dachte, oh, bitte WWE, seh doch mal, wie gut Cesaro ist, was halt auch im Internet große Wellen geschlagen hatte. Generell war das halt die Zeit, ab der Zina ein bisschen für mich anfing, wieder sympathisch zu werden, weil anstatt halt um den ganz großen Anführungszeichen-Titel zu kämpfen, hatte halt den US-Titel und nicht nur das, sondern er gibt halt anderen eine Chance, auch in Rampelicht zu kommen. Also sei es halt ein Boss, Stardust, äh ein Sami Zayn, Neville oder halt äh, ein Cesaro. Das war halt verdammt gut und hat vor allen Dingen es geschafft, diesen midcard titel wieder eine hohe Wertigkeit zu geben. Und nicht nur das, sondern später hat es halt dafür gesorgt, dass halt das Debüt von Kevin Owens umso heftiger ist. Genau,
0: das Debüt war umso heftiger und der Nachgang dann auch, weil sich ja dann, also da, wir haben, glaube ich, auch schon mal im Match of the Week drüber gesprochen, im Kevin Owens-Podcast, ähm, garantiert auch, ähm, bei Elimination Chamber hatten wir dieses geile Match gehabt, wo dann auch Kevin Owens einen John Cena besiegt hat, aber dann schon im Nachgang war es ja dann eben so, dass dann John Cena erst bei Mann, Kevin Owens erst beim Money in the Bank besiegt hat und dann auch noch mal bei Battleground und da hat er dann eben auch den US-Titel äh, verteidigt und damit war die Fehde durch und das Ärgerliche war hier einfach, dass Kevin Owens so heiß gestartet ist und dann durch diese zwei Niederlagen eben trotzdem als Verlierer aus der ganzen Matchserie hervorgegangen ist. Klar, durchaus gestärkt. Vor allem, wir kennen dieses Debüt von ihm, wo er dann auch mit dem mit dem Fuß auf den US-Title gestiegen ist und so. Aber da hätte man einfach äh, mehr draus machen können. Und für einen John Cena ging es dann einfach wieder weiter, Richtung ähm, Richtung äh, Summerslam natürlich. Und die Fehde mit Seth Rollins wurde hier noch mal äh, ja, wieder aufgegriffen. Und da es auch die wunderbare Szene, wo sich äh, ja, John Cena die Nase bricht, übrigens bei, äh, bei Wochen davor. Ähm, <lacht> wo ein Knie von äh, Seth Rollins ein bisschen zu doll durchgeht. Und dann beim SummerSlam haben wir dieses Winner-Take-All-Match zwischen den beiden um den WWE World Heavyweight Championship und um den US Championship. Und, Shaggy, auch da muss ich wieder fragen, da griff dann Jon Stewart ein. Warum?
1: Ja, Jon Stewart hat ja im Vorfeld auch schon öfters mal eine kleine Rolle gespielt. Man weiß von ihm, dass er Wrestling-Fan ist und dass er Wrestling-Fan auch war und auch im Publikum war und auch in John Cena ja öfters auch schon mal in der Daily Show oder zumindest auch in Fernsehformaten zusammen mit John Stewart aufgetreten ist. Warum man ihm hier quasi so eine wichtige Rolle gibt und ihn ja quasi dann heel Turn lässt. Das war ja ein klassischer heel turn mit dem Schlag, mit dem, mit, dem, mit dem Stuhl und es sah auch nicht so unbedingt cool aus und, und das so quasi John Cena den Titel verlieren zu lassen hätte man so überhaupt nicht machen müssen. Das war das war Quatsch, John Stewart. Ich finde es cool, dass man Der ist ja in Amerika wirklich ein Star gewesen zeitweise, ein großer Name. Dass man den so einsetzt, ist okay. Aber dass man ihn auf diese Art und Weise einsetzt, wirklich matchentscheidend eingreifen lässt und auch so einen albernen Heel-Turn vollführen lässt, das finde ich nicht so
0: gut. Es hat vor allem auch einen Seth Rollins natürlich relativ wenig gebracht, hier quasi einen John Cena zu besiegen. Und dann eben durch den Eingriff von so einem C, also nicht C-Promi ist er nicht, er schon A-Promi, aber durch einen Promi-Eingriff einfach. Ähm, ja, ja man, man,
1: hat ja die Geschichte mit Seth Rollins auch so ein bisschen im Vorfeld gehabt, so ein bisschen dieses, dieses, dieses bisschen Necken, äh, will ich es jetzt erstmal nur mal nennen mit, mit Jon Stewart. Okay, äh, klar hat Seth Rollins ein bisschen vielleicht im Mainstream bekannter gemacht, aber so, so sein Standing im, als Wrestler hat ihm überhaupt nicht geholfen.
0: Sehe ich auch so. Auf jeden Fall war es John Cena erstmal dann den US-Title wieder los nach 147 Tagen, ähm, hat ihn dann aber auch schon kurz Zeit später zum fünften Mal dann bei Night of Champions äh, gewonnen, was äh, auch quasi eben in den WWE-Annalen zu der Zeit eben ein Rekord gewesen ist und hat dann auch im späteren Verlauf das Ding äh, diverse Male verteidigt und hat ihn dann bei Hell in a Cell gegen einen zurückkehrenden Alberto del Rio ähm, in, durch eine Open Challenge quasi wieder verloren. So, und John Cena war dann auch kurzzeit Zeit später wieder raus, weil er sich dann äh, eine Schulterverletzung zugezogen hat und damit erstmal äh, ja, wieder unters Messer musste. Und man hat ihn erst erste Zeit lang nicht mehr gesehen, aber dann erst wieder bei WrestleMania 32, da war ich auch zugegen. Irgendwie die entscheidenden Punkte in John Cenas Karriere habe ich äh, live miterlebt in der Halle. Ähm, wieder im John
1: Cena-Shirt von damals?
0: Nee, da, da habe ich schon keins mehr gehabt. Ich weiß gar nicht, was ich da für ein T-Shirt angehabt habe. Aber David, WrestleMania 32, wir haben The Rock mit der Wyatt Family äh, im Ring und ein John Cena kommt dann raus. Gab es da auch einen Markout-Moment? Schließlich ist ja John Cena hier auch nach einer Verletzung wieder zurückgekommen.
2: Nee, so gar nicht. <lacht> ich hatte einfach auf die Konstellation m, keine Lust, weil einfach, ja, es klar war, wie dann die Wyatt's dargestellt werden. Und nee, das hat mir gar nichts gegeben. <lacht>
0: Ja, es war selbst in der Halle war es halt so geiler Moment. Also man freut sich dann schon, die Leute dann zu sehen. Und das passt ja auch irgendwie zu einer WrestleMania, dass du äh, The Rock und John Cena noch mal diesen Rückbezug hast auf Once in a Lifetime, auf Twice in a Lifetime. Nur gute Erinnerungen. Ähm, und das, das hat einen schon gefreut. Aber ich war jetzt da auch nicht wirklich total begeistert. Sondern es war eher so geil, die noch mal zu sehen. Und auch geil zu sehen, wie John, wie äh, The Rock hier sein äh, Logo übrigens in Brand
2: steckt. Ja, dass ist äh, ja viereinhalb Stunden irgendwie dauerte. Ja, das hat sich ewig gezogen. Wichtiger war aber ein anderes Comeback von Cena, als er dann anschließend bei Raw wow wieder äh, zurückkam. Genau. Und WWE wahrscheinlich äh, sich immer noch in den Arsch beißt, äh, dafür, dass die unterschätzt haben, welche Wucht dahinter stehen kann, als AJ Styles ihn konfrontiert hat. Weil genau. ich glaube, man hat es absolut unterschätzt, wie groß eigentlich AJ Styles ist. Und man hätte da eigentlich eine Fehde aufbauen können, die bei WrestleMania absolut money gewesen wäre. Und stattdessen war es halt einfach so, du hast auch an Protagonisten gemerkt, die AJ Styles kam in den Ring. Ich habe lustigerweise, und das ist jetzt kein, keine Vorarbeit gewesen, sondern gestern <lacht> mir die AJ Styles gegen Cena-Fede angeschaut. Okay. Nochmal, inklusive der War-Promo, als auch äh, den Matches bei Money in the Bank und äh, SummerSlam und World Rumble. Ähm, eine fantastische Fehde. Und dieser Moment, wenn AJ Styles im Ring ist und einfach das Publikum ausrastet, du kannst halt nicht beschreiben, weil du das eigentlich nicht mehr gewohnt warst von der Crowd. Und die haben das komplett übernommen. Also die, die wollten eigentlich eine Promo halten, aber die konnten, glaube ich, drei oder vier Minuten lang nicht reden, weil die Crowd so laut war. Mhm. Und das war halt ähm, einer der größten Momente eigentlich oder die, die größten Situation. Die ich in den letzten Jahren halt hatte als Fan. Da standen halt die beiden gegenüber, und du konntest halt so viel machen. Der in Anführungszeichen beste Wrestler der Welt, der überall war, nur in die WWE, der größte WWE-Wrestler, vielleicht aller Zeiten. Und die standen gegenüber, und das war halt Big Time Feeling Sondergleich. Weißt du, könnt ihr euch noch daran erinnern, als AJ Styles rauskam, dann das Publikum so abgegangen ist.
0: Ja, ja, klar. Also die Fehde ist ja ohnehin sehr gelobt und auch die Matches zwischen den beiden sind ja auch echt gut, das muss man mal sagen. Also da hat ja AJ Styles das Beste aus äh, John Cena rausgeholt und, und umgekehrt genauso. Also AJ Styles hat auch in seinem Ansehen, gerade zu der Zeit, AJ Styles hat auch in seinem, in seinem Ansehen quasi äh, extrem ähm, davon profitiert, hier so eine große Fehde gegen einen äh, John Cena zu haben. Das war ein Dream-Match, das muss man mal ganz klar so sagen. Das war ein absolutes Dream-Match für die damalige Zeit eben aus den Gründen, die du gerade eben schon angesprochen hast. Ich finde, man hätte hier den Club, der dann auch quasi im Zuge dieser Fehde sich wieder zusammengetan hat, den hätte man hier noch viel, viel stärker positionieren können. Das war eigentlich die Chance, aus Luke Gallows, Karl Anderson und AJ Styles wirklich ein richtig, richtig dominantes Stable zu machen, was auch immer eine längere Zeit lang hält. Das hat ja auch wiederum nicht funktioniert. Aber die Fehde zwischen den beiden, du hast die Matches gerade eben schon angesprochen, die die bestritten haben, die war Bern stark, also das hat, das hat richtig Spaß gemacht und für John Cena hat es ja dann auch den Abschluss gebracht, nämlich beim Rumble, dass er dann den 16. World Title äh, erringt und damit mit Ric Flair gleichzieht. So, Shaggy, willst du noch was dazu sagen? Wie geht's hm. weiter?
1: Ja, man hat ja, nee, ich würde noch ganz kurz darauf zurückgreifen, weil man hat ja ähm, gegen den Club äh, John Cena auch nicht alleine gelassen, sondern man hat ihm zeitweise auch Enzo und, und Big Cass an die Seite gestellt und ähm, ja, das hat vielleicht dem Standing von the Club auch nicht so gut getan, man hätte das richtig machen können, so wie du es gesagt hast, aus dem Club was Größeres machen können, auch die Fehde AJ Styles gegen John Cena war natürlich big, das war ein großer Moment, ich finde natürlich, dass die mehr davon getragen vom Star Status von einem John Cena getragen hat, klar ist ein AJ Styles, ein verdammt guter Wrestler, einer der besten Wrestler der Welt, aber er ist trotz allem nicht so der Charismatische und auch am Mike ist hat der gute Momente, hat aber auch sehr, sehr, sehr viel Schatten gehabt und also ich glaube, da
2: das, na, das, Entschuldigung, dann rede ich mal eiskalt dazwischen, die Fede lebte genau 50-50. Ja, und aber die Fede war, würde so nicht, Besondere. die hätte so nicht funktioniert, wenn John Cena nicht diesen Status gehabt hätte
1: und AJ Styles sowieso, ich liebe ihn, ich finde ihn super toll. Aber der ist kein das ist kein Megastar, aus dem hätte man auch nie einen Megastar machen können. Das war das Beste, was man aus AJ Styles rausgeholt hat, so finde ich. Klingt ein bisschen kritisch, ist, ähm, aber so würde ich das sehen. Also ich meine, ähm, für mich sind ein, ein CM Punk äh, vom vom Auftreten oder auch ein Daniel Bryan deutlich größere Namen als ein AJ Styles ist.
2: Schwierig. Also ist es ist halt wirklich bei, bei mir, ich mein, das Publikum hat ja einen Grund gehabt, warum die so abgegangen sind. Das war ja nicht nur von wegen, ja, Boo, Cena, sondern das war halt wirklich diese Konstellation, die du eben selten hattest bei Cena, ähm, dass halt pro Cena du, du unbedingt anfangen musstest. Du musstest zeigen, dass du pro Cena bist, weil AJ Styles eben genau dieser Superstar ist. Der, der war halt bekannt, bis und geht ihm mehr nur halt in der WWE nicht. Aber die die Crowd kannte den. Für mich war das halt wirklich absolutes Big-Time-Feeling. Also AJ Styles, okay, am, am Mikrofon ist er kein CM Punk, aber der hat so wie er ist, ist er für mich ein absoluter Megastar. Und die Fehde, das war halt absolut bombastisch. Die Matches waren, wir hatten sogar das in der Review damals, war ich auch dabei, wir waren so begeistert davon, das zurecht. du kannst dir das immer wieder angucken, die hatten eine super Chemie zusammen. Das Einzige, was halt da falsch war bei der Fehde vom Club abgesehen, das, ich schwöre es, das wird die WWE genauso sehen, dass sie das nicht zu äh, WrestleMania gebracht haben. Weil das Ding war eigentlich größer als ein SummerSlam. Ja, da bestreite ich das, schreite ich
1: auch gar nicht ab. Die Feder war super, das äh, auch auch der Moment, als AJ Styles zurückgekommen ist damals beim Rumble, ist ja auch ein Krisenmoment gewesen. Das steht ja auch ich, und ich finde ihn ja auch super. Aber <lacht> viel mehr kam nicht von AJ Styles.
0: Ich lasse es einfach mal so stehen. Ja? Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr zu der. Und ich bin äh, Styles Fan,
1: also ich äh, ja. diese Feder war fantastisch. Das wäre ein WrestleMania würdiger großes Match gewesen aber vom Namen her auch kein Main-Event. So schade es ist, nicht für Wrestling. Für Wrestling-Fans ja, aber nicht für den Mainstream.
0: Lassen wir auch das mal so stehen, wenn der Shaggy das so sagt. Ähm, ja, lass... Las Lass es aber weitermachen. Ne? Also wie gesagt, diese Fehde zwischen den beiden äh, ging da eine, eine, eine ganze Zeit. Da war auch nochmal Dean Ambrose irgendwo mit dazwischen, bei No Mercy zum Beispiel. Ähm, und äh, John Cena hat dann ja auch quasi auf halber Strecke ähm, nochmal eine, eine Pause eingelegt, um äh, American Grid, die zweite Staffel, zu drehen. Und ich habe gerade gesagt, Rumble, 16. Titel gewinnen, und ähm, hat dann aber zwei Wochen später dann bei Elimination Chamber gegen Bray Wyatt den Titel auch verloren. Wir wissen, bei Br Bray Wyatt sollte das dann, äh, glaube ich, in die Fehde zwischen, äh, zwischen Wyatt und äh, Randy Orton münden. Und ein John Cena sollte dann bei WrestleMania ja auf The Miss treffen bei einem wunderbaren äh, Mixed-Tag-Team-Match bei WrestleMania äh, 33, nämlich mit John Cena und äh, der guten Frau Nikki Bella gegen The Miss und Maurice. Und das war der wunderschönste, emotionalste <lacht> Heiratsantrag, den ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Shaggy lacht schon. Also ich äh, erstmal muss ich
1: mich bei David noch nochmal entschuldigen dafür, dass ich die HG Style. Ich wollte ihn gar nicht niedermachen, im Gegenteil, ich mag den sehr. Ich bin nur nicht ganz so ganz so euphorisch. Und, äh, aber da muss ich sagen, das war schon ein, also ein schöner Moment, dieser Heiratsantrag. Ich habe mich so zurückerinnert, an viele, viele Jahre zuvor WrestleMania. Sieben, wo das alles losging äh, mit Macho Man, Wendy selbst und Elizabeth wieder. <lacht> da gab es diesen wunderbaren Heiratsantrag, wo Macho Man auf die Knie gegangen ist, den Ring ausgepackt hat und gesagt, Elizabeth, will you marry me? Und ich, ich habe mich daran erinnert, weil kurz danach... Sie hat
2: geantwortet. Oh, kurz, yeah.
1: kurz danach bin ich nämlich auf Toilette gegangen, hatte Durchfall und daran hatte ich mich dann erinnert. So ähnlich kam dieses Gefühl dann auch hier rüber, das war alles andere als realistisch, das war albern, das war kid, das war bescheuert. Also, ähm, das... Ja, aber das hat irgendwie gepasst. John Cena ist auch kein großartiger Schauspieler. Nikki Bella ist äh, noch Welten darunter. Und ähm, das war einfach. John Cena ist ein Overactor, so das kann er gut, das macht er gut. Und das war schon, ich weiß nicht. Also das wirkt ein bisschen so, als 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 würde es keiner, der dabei war, das ernst meinen und ernst nehmen.
2: Also ich habe zumindest Paulus gesehen mit besseren schauspielerischen Leistungen. Das ist halt, äh, es, ja, es war so. halt echt mies, es war richtig mies und auch, es tat halt den Fans auch, glaube ich, weh, weil Miss war ja da komplett over. Der, der hat ja wirklich auch vorher äh, die Zeit mit äh, seiner Daniel bryan Fede und Co. Und da, da war ja alles super und dann weißt du eigentlich, ja Miss und Maurice, die werden halt richtig einen draufkriegen für diesen Moment, den halt alle wussten, dass er kommt, nur nikki Bella nicht. Äh, genau, der stand schon im
0: Internet, aber nikki Bella ist nie im Internet, das musst du auch wissen.
2: Nee, nee, auf, auf keinen <lacht> Fall. Er hat auch nicht gemerkt, dass halt die ganze Familie, komischerweise, zum ersten Mal alle am stand. <lacht> das war äh, pures Fremdschämen und das war ein John Cena, wie ich den nicht mehr sehen will, wo er sich wahrscheinlich auch selber nicht mehr sehen möchte, nachdem <lacht> das direkt wieder zugrunde ging, die Beziehung. Schwierig. Allerdings muss ich sagen so wie es jetzt in der Zeit anfing, ein bisschen also ich meine, die Fehde gegen AJ Styles war super. So mag ich Cena jetzt. Also ich mag ihn halt wirklich als Part-Timer, finde ich den super.
0: Ja, es hat dann irgendwie jetzt. John Cena hat es ja auch irgendwie geschafft, so wie es ganz oft so ist. Diese diese Welle des Hasses, der ihm der ja teilweise wirklich auch äh, entgegengebrandet ist, die ist jetzt irgendwann auch zu so einem, ja, zu so einer Art Respekt hat sich umgewandelt für das, was er dann eben auch über die vielen Jahre mit den Verletzungen, mit den Comebacks und mit auch, da waren ja auch viele gute Matches dabei, das muss man auch mal dazu sagen. Da waren viele starke Matches dabei, egal ob gegen den CM Punk, den Shawn Michaels, das gerade AJ Styles angesprochen hat. und immer wieder Cesaro. Cesaro und Sami Zayn, auch ein super geiles Match, wo sich Sami Zayn gleich beim Raw-Debüt die Schulter zerschießt und trotzdem das durchzieht. Aber da ist vieles Gutes dabei, auch die Matches gegen Brock Lesnar, also speziell das eine bei Extreme Rules, das macht Spaß und so. Das ist all das, das Match merken sich Fans und irgendwann vergisst man ja auch die ganze Grütze, die dazwischen gewesen ist und dann wandelt sich das so in, ach ja, es ist ja auch irgendwie ganz schön, dass er überhaupt noch irgendwo da ist, weil die Auftritte werden immer rarer und entsprechend ähm, ist man dann glücklich, ihn überhaupt irgendwo zu sehen, weil er auch als Wrestler vielseitiger geworden ist und besser geworden ist und ähm, natürlich immer wieder Overacting und so, er ist nicht der perfekte Schauspieler und manchmal ist es auch so ein bisschen Fremdschämen -mäßig, was er macht, aber Ganz viele von den
2: Dingen, die er dann eben angefasst hat, sind dann einfach auch gut gewesen. Ja, vor allen Dingen es ist es halt unterhaltsam. Also was ja. halt Cena wirklich machen kann, Overacting, so peinlich es halt manchmal ist, wenn er irgendwas macht, ist es meistens irgendwie unterhaltsam. Es ist halt äh, zumindest in der aktuellen Zeit nicht langweilig. Deswegen ist es auch, er hat es sich ja auch verdient, diesen Status. Was man halt sagen muss, wir haben ja oft Wrestler, die halt so, ja, Parttimer, komm ab und zu wieder. Da reißt sich jeder den Mund gerne mal drüber. Bei John Cena ist das nicht der Fall. Ich habe zumindest noch nicht erlebt, dass ich irgendwie mit Wrestling-Fans gesprochen habe, die dann sagten: fing so: oh, Die faule Sau, die kommt nur ab und an, braucht gar nicht erst kommen, dann. Nee, im Gegenteil. Und das finde ich halt schon was bemerkenswertes, was halt ein bisschen was zu seinem Status sagt und auch, ja, den er sich erarbeitet hat. Dass er halt danach dann auch wieder äh, schnell weg war und dann kam er halt zu Westmania wieder, um gegen den Undertächer zu kämpfen. Dann halt auch das Unterhaltsame, dass er vorher sein Bierchen hatte in der Quote. In der <lacht> Das hat super funktioniert. Dahin kind einfach, weil ich da gar nicht denke so, ah, du nimmst es gerade an deine Spotlight weg, sondern nö, du hast es dir verdient. Du brauchst es nicht immer da zu sein. Du warst oft genug immer da, hast alles gemacht für die Company. Wo man halt wirklich sagen muss, der hat ja wirklich alles wahrgenommen. Ne? Also jeden ja. Termin, äh, den man erwarten könnte, war der immer da. Und ich kann mich an keinen Termin erinnern, oder irgendwie Fernsehauftritt oder so, wo der nicht absolut professionell war oder wo man den irgendwie angesehen hätte. von, Oh, der sieht aber müde aus. Nee, kein bisschen. Ja, deswegen finde ich das halt, diese mit ein paar Timern, bei vielen würde es mich stören, bei ihm gar nicht.
0: Ja, und er ist ja auch noch, also jetzt aktuell ist er auch noch jung genug, sagen wir es mal so, der ist 43, der ist noch nicht über den absoluten Zenit drüber, der kann auch noch gute Matches bestreiten, der ist körperlich fit, das kommt ja auch noch alles mit dazu, wenn der jetzt sagen würde so, ich will noch mal ein Jahr hier on the road und ich will noch mal wirklich nach den größten Matches greifen irgendwie, ich will noch mal gegen den und den und den antreten, da würde, glaube ich, niemand sagen, nee, also das reicht mir auch langsam mit John Cena, weil das ein AJ Styles ist auch in dem quasi im selben Alter wie ein äh, John Cena. Deswegen aber das,
1: John Cena hat ja noch eine große Story vor sich, also 16. Titelgewinn haben wir angesprochen, ja, äh, damit ist er gleich auf mit Ric Flair, aber man muss diese Story eigentlich irgendwie noch mal bringen, diese Story um den 17. Titelgewinn und die hat, ist jetzt schon relativ spät, dadurch, dass er ja nun wirklich nicht mehr mehr nur ein Part-Timer ist, sondern ein ganz, ganz selten Timer ist, ähm, ein Mini-Part-Timer ist, ähm, da muss man diese Story eigentlich irgendwie noch mal bringen. Und, äh, die, wir haben, was wir nicht angesprochen haben, ist übrigens das Flag-Match gegen, gegen ähm,
0: Wir haben ein paar Sachen jetzt nicht angesprochen. Das, aber Das Flag-Match hätte
1: man auf jeden Fall ansprechen sollen. Das Flag-Match
0: es gab noch bei No Mercy, hatten wir auch noch eine, eine, eine Fehde gegen, oder vor No Mercy, hatten wir eine Fehde gegen Roman Reigns, wo die beiden ja. auch teils sehr, äh, pikante äh, work promos gehalten haben. Ich weiß, da haben wir auch drüber diskutiert. Ich weiß übrigens auch, was David gerade angesprochen hat, diese Geschichte mit AJ Styles. Da haben wir damals eine eigene Episode zu gemacht. Ich glaube, das ist Episode 60 oder so. Und die hieß, John Cena kehrt zurück, begräbt er jetzt die neue Generation. Also, ein bisschen Bildniveau bei uns. Ähm, und ja, die haben, haben diese Geschichte mit Roman Reigns noch gehabt. Das war ganz unterhaltsam. Er war auch noch bei der Survivor Series damals dabei, bei einem 5 on 5 match Wurde davon äh, Kurt Angle eliminiert. Und später dann eben hat äh, Team SmackDown gewonnen. Ähm, er war eben dann auch bei, äh, bei SmackDown eben mit dabei. War also auch ein Sieger, auch wenn er nicht gewonnen hat. Ähm, und dann ging es diese, diese Geschichte mit dem, mit dem Undertaker los, wo er ja äh, eigentlich, wollte er ja in das Championship-Match rein. Das hat nicht funktioniert. Sixpack Challenge bei Fastlane, da hat er verloren. Und dann eben die, ja, diese Herausforderung an den Undertaker und dann eben die, die fehlenden Antworten und was David gerade angesprochen hat, die Geschichte mit dem im Publikum sitzen und dann auch dieser Squash, den er dann ja auch wieder eingesteckt hat. Der Undertaker, der quasi nur sein Best-of an Aktionen zeigt und dann ist es eben aus. Ja? Muss man auch erstmal machen. Also, ich glaube, dafür hat er sich auch eben eine ganze Reihe von Respekt irgendwie hier eingeheimst weniger, viel Respekt gab es beim Greatest Royal Rumble, das Match zwischen John Cena und Triple H damals. Uiuiui. Ui, ui. ähm, vergessen wir. Vergessen wir? <lacht> ich glaube auch. Ähm, und dann können wir hier nochmal so ein bisschen durchspringen. Da, da passierte dann erstmal nicht mehr viel. Er hat dann noch hier so äh, Filmprojekte äh, in, in China gehabt. Ähm, äh, er hat dann sich geweigert, bei Crown Jewel übrigens anzutreten, dann im späteren Verlauf, nachdem... Äh, der, ähm, ja, der, der, der Journalist äh, Jamal Khashoggi hier äh, umgebracht worden ist. Und dann werden die Auftritte auch deutlich, deutlich ähm, weniger, muss man sagen. Und jetzt sind wir eigentlich jetzt schon fast wieder in der Gegenwart, wo er dann noch hier nochmal so ein paar ähm, ja kleinere kleinere Matches gehabt hat. Also er war dann bei Raw dabei, wo er dann nochmal ähm, gegen Finn Bella und äh, Drew McIntyre in einem triple Threat match angetreten ist. Und da ging es dann darum, wer beim Rumble auf den Universal Champion treffen sollte. Und sich wieder hinlegte. Genau, und sich und sich wieder hinlegte. Ähm, ja, und bei, bei WrestleMania 35 ähm, gab es ja dann auch noch nochmal äh, ja, eine kleine Geschichte, zumindest wo er dann noch mal äh, Elias weggebügelt hat. <lacht> so in der in der Promo. Ähm, ja, ne? Aber als Doctor of
1: Dagonomics, das ist vielleicht ja, auch noch mal ganz interessant in seinem alten genau. Gimmick.
0: Genau, das muss man vielleicht auch noch mal hier äh, erwähnen und er war auch dann später noch mal bei Raw Reunion noch mal bei einem Rap Battle dabei. Warum auch nicht? Und damit sind wir da eigentlich schon in der Gegenwart und dann bei seinem letzten Auftritt mit dem äh, Fiend Bray Wyatt und dem wahrscheinlich ungewöhnlichsten Match in John Cenas Karriere. Ähm, ich weiß gar nicht, wir hatten damals die Review gemacht, waren wir drei das? Nein. Shaky ich war, war da nicht dabei. Nicht? Ich
1: war nicht dabei, genau. Nee,
2: das genau. War, das, war darfst dann du noch Kai, was dazu sagen? Kai und ich waren dabei. Ja, genau
1: ja ist jetzt auch ein bisschen schon wieder her äh, habe es jetzt nicht mehr so ganz präsent in Erinnerung aber da sind ja auch einige unvergessliche Dinge passiert in dem äh, Segment kann man es als Match bezeichnen ist schwierig wir haben Segment gesagt ja ich glaube das ist, passt auch passt auch irgendwie besser ich mochte das ja sehr ich mochte das deutlich mehr noch als das ähm, als das Graveyard Boneyard Match gell? Boneyard Match äh, zwischen HS Styles und dem Undertaker obwohl das auch irgendwie ganz unterhaltsam war nach dem zweiten Mal schauen hat es mir nochmal besser gefallen aber hier ist einfach auch so viel ja, da so viel Insider eingebaut worden, vielleicht ein bisschen zu viel für gelegentliche Wrestling-Schauer, vielleicht auf jeden Fall zu viel, aber es hat Spaß gemacht. Ich finde, man hat auch Sina so ein bisschen angesehen, dass er wahrscheinlich auch irgendwie Spaß dabei gehabt hatte, also es war jetzt definitiv kein Match, aber es war auf jeden Fall ein Highlight von WrestleMania, das kann man so sagen, positiv oder auch negativ, so beides, irgendwie so eine Mischung daraus. Mir hat es sehr gut gefallen, ich persönlich habe mich damit sehr unterhalten gefühlt und gerne mehr sowas.
0: Ja, und es hat ja vor allem auch so John Cenas Karriere so wunderbar zusammengefasst, inklusive der Kritiken, die er bekommen hat, inklusive der Momente, der Vergleiche. Auch da der Hulk Hogan-Vergleich, den haben wir heute gefühlt auch mindestens fünf, sechs, sieben Mal gehabt. Der ist ja da auch aufgeführt worden, beispielsweise Egoismus, Talente unten am Halten und all solche Geschichten wurden da ja aufgegriffen und hat eigentlich nochmal John Cenas Karriere ähm, ja zum Abschluss eigentlich gebracht. Und damit können wir dann hier auch diesen Podcast langsam zum Abschluss bringen, David, glaubst du, wir sehen den John Cena noch mal im Ring? Oder glaubst du, das Ding ist jetzt hier beendet? Wir müssen gleich noch ganz kurz über ein paar Filme natürlich von ihm sprechen. Machen ich wollte es gerade
2: sagen, das wollte ich mich sonst noch einwerfen. Ja, ich bin bei Shaggy. Also man muss diese eine große Storyline auf jeden Fall noch mal machen mit dem 17. Titel. Und ich denke auch, dass Cena jetzt ein bisschen zu einer Art Undertaker wird, der bei WrestleMania in irgendeiner Form immer wieder auftritt. Dazu passend waren halt auch die Promos zuletzt halt immer, dass es halt kein WrestleMania ohne Cena gibt, dass er halt immer dabei sein möchte und sich seinen Platz sucht. Ich hätte damit kein Problem. Und äh, ich finde, so wie er eingesetzt wird, gerne weiterhin, solange er fit ist und äh, da Bock drauf hat. Ich finde es gut. Ich muss im Moment auch noch anmerken, dass John Cena einer der wenigen Wrestler ist, den ich halt glaube, wenn die halt sagen, ja, WWE ist so mein Zuhause und ich werde halt nie weggehen oder mich ganz lösen davon. Das glaube ich den so. Ich glaube, der wird immer mit WWE verbunden sein und wenn WWE ihn braucht, wird er auch immer da sein.
0: Davon gehe ich auch aus. Jackie, wie ist bei dir? Glaubst du, das war's für äh, den guten John?
1: Ich habe es ja eben schon gesagt. Diese, man muss das auf jeden Fall bringen, diese, diese, diese Das wäre verschenkt. Wann kommt man da? Gut, in heutigen inflationären Titelwechselzeit kommt man <lacht> sicherlich Fair. auch nochmal. Ja gut, das ist ja auch eine Flair. Da <lacht> kommt man schaden. sicherlich auch nochmal auf so viel so, so und so viele Titelgewinne. Aber äh, das ist ja jetzt Nächstes über Jahrzehnte ja, aufgebaut und das muss man schon irgendwann ob er es jetzt schafft oder nicht, ist eine andere Frage. Ich glaube, John Cena ist jemand, der sagt auch, ich muss nicht den 17. Titel gewinnen. Das könnte ich mir vorstellen bei ihm. Ja. Ähm, aber diese Geschichte wird, sollte man auf jeden Fall noch mal bringen. Das finde ich, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, muss nicht bei WrestleMania sein, aber das könnte auf jeden Fall noch mal eine WrestleMania-Geschichte sein. Vielleicht hätte man es dieses Jahr schon gebracht. Wer weiß das schon, wenn es nicht so gewesen wäre, wie es war. Weil da muss auf jeden Fall auch Publikum dabei sein.
0: Ähm, der Pierre hat uns dazu noch eine Frage gestellt. Ähm passend zum John Cena-Podcast. Er fragt nämlich, gegen wen sollte John Cena noch unbedingt antreten? Von allen Oldies, Part-Time und langjährigen Weggefährten wäre für mich nur noch Daniel Bryan interessant. Gerne sehen möchte ich Cena noch gegen Alistair Black, Adam Cole oder Keith Lee. Gerne mit einem guten Aufbau und einer Hometown-Crowd des Gegners bei Alistair. Ähm, ein passendes Umfeld, Amsterdam ist ja eher unwahrscheinlich. Ähm, dann kommt wieder die ähm, If Cena wins we riot Stimmung auch wie bei RVD oder CM Punk. Auch Matches gegen Gargano, Champa, Riddle, dann Walter und den Velvet Dream wären super. So wen würdet ihr? Also das ist ja so fast schon die neue Garde. Aber gegen wen würdet ihr John Cena gerne noch mal sehen, David?
2: Lester Black auf jeden Fall. Ich glaube, das wäre fantastisch. Ich sage es mal einfach noch mal AJ Styles hätte ich gern und zwar wirklich für diesen 17er One dass er den Titel hält und Cena ihn herausfordert, weil ich einfach da weiß, das wird dann wahrscheinlich vielleicht sein letztes Match sein und das wäre dann ein Klassiker.
0: Ich fände, ehrlich gesagt, Walter fände ich mega cool, weil oh, ich glaube, ja. dass Walter da richtig Bock drauf hätte und jeder möchte doch mal sehen, wie Walter John Cena choppt, oder? Also, ich weiß auch nicht und die, die passende Statur hat er ja auch dafür und, ähm, auch so die Persönlichkeiten finde ich würden da sehr gut ineinander greifen. Das fände ich super interessant. Ansonsten, wenn man sich so die Rivalitäten raussucht, ähm, könnte man natürlich sagen: Gut, wir haben jetzt auch wieder Leute noch wie Randy Orton und Edge natürlich, die wieder da wären. Greift man die wieder auf, nimmt man noch mal diese alten Geschichten auf in irgendeiner Form? Will man das, dass man quasi diese ähm, diese großen Namen noch mal hat und noch mal oder versucht man eben mit John Cena? Quasi neue Namen aufzubauen. Ich glaube, das wird die große Überlegung sein. Und ich bin da auch ganz bei Shaggy. Ich glaube nicht, dass ein John Cena 17-facher Champion werden möchte, einfach aus Respekt Ric Flair gegenüber. Ich glaube, dass man, man würde es machen und am Ende verliert ein, ein John Cena dann und bekommt seinen Send-Off. Das ist so mein Tipp. Shaggy, wen siehst du hier als letzten Gegner? Ich
1: äh, finde es natürlich witzig, dass du Walter gerade erwähnst. Klar, würdest würde glaube ich, gerne Walter sehen. Ich glaube, ich fände es auch ganz spannend. Und, und gerade so die die Fans, die wirklich tief drin sind in der Materie, würden das auch gerne. Aber ich glaube nicht, dass die Masse wirklich jetzt Walter gegen John Nein. Cena sehen möchte. Das ist mein ganz klar. Mein persönlicher klar. Wunsch. Den würde ich, glaube ich, auch unterstreichen. So, Aber ich glaube, das wird so wahrscheinlich nicht stattfinden. Ähm, ich fände es schon spannend, wenn er zurückkommt, so eine kleine Story mit den alten Namen. Also auf jeden Fall noch zu so, so blöd das jetzt auch klingt, Randy Orton, Edge, das sind so die alten Rivalen, die muss man nochmal bringen, AJ Styles wäre natürlich auch geil, wenn das nochmal so ein Abschluss würde, aber ich glaube ganz am Ende, wenn man das so machen könnte und würde und ein John Cena ist jemand, den ich so einschätze, gibt man doch die Fackel weiter an einen, an einen Jungen, der noch nicht das Standing der genannten hat, das wäre auf jeden Fall ganz geil, wenn man das so dann irgendwie beenden würde, vielleicht wird es auch der Undertaker.
0: <lacht> in Zweifel ist es immer der Undertaker, ne? Ganz <lacht> Oder genau. Vielleicht Kane, man weiß es
1: nicht. <lacht> Oder dass Oder der Cryder kommt zurück und hat nochmal seinen der, der Moment. Der Schöne
2: ist auf jeden Fall, Cena ist fit genug, dass es das halt nicht erst im nächsten Jahr sein muss, sondern der kann noch ein paar Jährchen. Genau das. Ähm,
0: bis dahin, um hier den Bogen zu schlagen, kann er noch ein paar Filme drehen. Ich weiß, dass David da jetzt ein bisschen heiß drauf gewesen ist. Shaggy wollte schon in der Mitte des Podcasts über Bumblebee sprechen. Ähm, David, willst du zuerst? Was, was, was macht für dich einen John Cena zu einem Schauspieler? Ist er überhaupt ein Schauspieler?
2: Ja, ich muss sagen, bei dem einen, ähm, bei der einen Sexkomödie war der schon <lacht> echt unterhaltsam. Der Sexpakt. Ja, also das war halt nicht verkehrt. Er ist für mich kein großartiger Schauspieler. Das ist für mich aber ein Batista auch nicht. Müssen die auch nicht sein, wenn die Rollen entsprechend sind. Aber was halt der große Unterschied ist: John Cena hat so viel kleine Filme gemacht, wo ich sage, alles klar, das ist der Bezug, wenn ich vergleiche mit Hulk Hogan, passt. Äh, jeder kennt John Cena, jeder kennt Hulk Hogan und so weiter. Aber im Mainstream, abseits vom Wrestling, ist halt John Cena für mich halt noch mal größer eben, weil da jetzt beispielsweise nicht nur in, in den größten TV-Shows immer wieder zu sehen ist, sondern halt auch wirklich bei absoluten Blockbustern, wie ein Bumblebee dabei ist oder jetzt Fast the Furious. Und das ja. ist halt wirklich nicht nur eine kleine Marke oder so, sondern es ist halt wirklich das Franchise, was am meisten Kohle neben Avengers reinballert. Oder ich glaube, das ist sogar äh, Rekord, ne? Fast im View ist der letzte Teil.
0: Avengers ist größer, aber das also bin ich mir sehr sicher, weil der letzte Avengers äh, hat doch alle Rekorde gebrochen.
2: Dann ist er auf jeden Fall auf, auf Platz zwei. Weil ja. es, das Franchise macht halt Hunderte von Millionen. Und das ist halt, egal wie gut Cena als, als Schauspieler ist oder wie schlecht, da muss er erstmal reinkommen. Und da musst du halt sehr viel mitbringen. Und das ist halt für mich jemand, der einfach größer ist als das Wrestling. Und da muss ich zugeben, ich war mega überrascht, als ich die Ankündigung hörte. Aber auch so ein bisschen stolz, wo ich da dachte, so, oh, und Wrestler schafft das so weit, von Walk <lacht> abgesehen. Weil bei Walk war es halt irgendwie klar. Aber hier war es halt echt so, hu. Oder die Waldfee. Ja, auch da, die Disziplin eines John Cena
0: kommt ja auch rein, was der auch alles an TV-Shows mitbringt und an ähm, Auftritten in irgendwelchen Talkshows. Der ist ja auch der ist ja auch immer Moderator äh, heutzutage irgendwie, was er, was er quasi nebenher macht. Ähm, die make -A wish geschichten und ich weiß nicht was. Also der ist ja quasi omnipräsent in irgendeiner Art und Weise. Ich muss sagen, ich fand die Komödien von ihm, also was man, was man John Cena lassen muss, ist, dass er wirklich zäh ist und dass er auch bereit ist, äh, nicht so tolle Sachen zu machen, um seinen Weg zu gehen, weil ich finde die, die Komödien da von ihm teilweise, die sind schon echt ein bisschen bisschen anstrengend. Ich weiß, Shaggy, wie siehst du die die Filmkarriere? Ja, -Karriere aber, ja aber
1: Trainwreck war doch eigentlich, da war seine Rolle doch super. Also fand ich schon, fand ich schon, das hat Spaß gemacht und nicht zu vergessen als John Cena Stone bei dem Flintstones <lacht> <lacht> Movie <lacht> so. oder auch im Scooby Doo Movie, ähm, da hat er ja auch äh, ja passende Rollen gespielt. Und Bumblebee ist ja, das war auf jeden Fall ein Film, der also ich bin kein großer Fan des, des Transformers-Franchise, aber den kann man sich anschauen, der hat irgendwie auch ein bisschen, der hat Spaß gemacht. Und vor allen Dingen, ich habe Fast and Furious angesprochen, aber ich würde noch was anderes hervorheben. Der Suicide Squad, in, in der ja jetzt auch ansteht, da hat er ja jetzt Batistas Rolle übernommen, weil Batista jetzt doch wohl bei den Guardians bleibt und nicht zu DC rüber wechselt. Das ist auch eine Rolle, die könnte aus John Cena noch nochmal einen größeren Namen machen. Klar ist er nicht der beste Schauspieler, aber wir haben es ja gesagt, ein, ein The Walk ist auch kein großer Schauspieler, ein Vin Diesel ist kein großer Schauspieler, ein Steven Segal und Jean-Claude Van Damme waren nie gute Schauspieler, aber die haben ihr Geld verdient und haben ihre Fußstapfen hinterlassen im Hollywood-Business und ich glaube, jemand wie John Cena, der hat der hat das Charisma, der hat die Ausstrahlung, der hat den Fleiß, der hat den Ehrgeiz, um
2: auch da sich durchzubeißen und da ein größerer Name zu werden. Warum nicht? Und da hat, hat vor allen Dingen auch noch die Fans, also wenn du halt siehst, der hat auf Facebook, glaube ich, 46 Millionen Fans, äh, Instagram auch und Twitter auch Zahlen, wo du einfach nur denkst, ach du, meine Güte.
1: Ja, mehr als wir alle zusammen.
2: Mehr als ja, manche kn V Knapp, ja. <lacht> wir haben eine Million. Aber das ist ja. halt auch mal so ein Gradmesser. Ich meine, wir, wir sind halt ein bisschen die älteren Herren gerade jetzt unsere Runde hier. Gerade bei den Teenagern hat der so einen Kultstatus ja. und ist so bekannt. Und auch nicht nur bei Teenagern, sondern er hat es ja geschafft, dass selbst bei den Kids heutzutage jeder kennt den. Also wenn ich hier irgendwie mit den Kindern von unseren Befreunden Pärchen, da irgendwie über Wrestling geredet oder so. John Cena ist ja so cool. Das musst du auch erstmal schaffen. Also, der Typ ist echt einfach verdammt groß und du weißt halt genau, der wird halt, auch wenn er jetzt nicht großartig oft bei WWE auftreten wird, das, was der nebenbei macht, der, was der anpackt, das wird ja auch zu Geld.
0: Ja, der ist halt auch mega erfolgreich und auch da diszipliniert, engagiert, der also. Ich, der, der Tagesablauf von dem ist ja ähnlich wie bei The Rock, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Der Tagesablauf von dem John Cena ist ja auch absolut crazy, wenn man sich das anschaut. Jetzt gut, nicht, nicht zu Corona-Zeiten, aber dann eben äh, zu normalen äh, Geschäftszeiten quasi, was der reist, was der für Termine, für Interviews und hier und da, was der alles macht. So produktiv muss man erstmal sein, wie der das ist. Und das muss man wollen, man muss dieses Leben leben wollen, wie der das eben macht. Und das ist was, das zieht sich eigentlich durch die gesamten 43 Jahre des Lebens des äh, John Cena, dass er eben die Sachen, dir anpackt, die macht er dann eben richtig eigentlich und geht und da seinen Weg.
2: Ja. ja. Er hat noch nie einen Skandal gehabt. Es gibt keinen einzigen Skandal zu John Cena.
0: Das kommt noch mit dazu. Also, außer, dass er ja. mit Nikki Bella zusammen war.
2: Ja, aber, aber ernsthaft, dass als <lacht> jemand, der so im Rampenlicht steht da gehört mehr als nur Disziplin dazu, das zu schaffen. Also, da gibt es halt nicht viele, die halt wirklich Du findest da ja nichts, wo du irgendwie sagen kannst, ja, aber der hat da Drecken im Stecken. Nö.
0: Ja. Deswegen, ähm, ich bin sehr gespannt, wann wir ihn das nächste Mal in einem äh, WWE-Ring sehen, äh, wann wir ihn das nächste Mal im Kino sehen. Das steht ja heutzutage ja auch noch ein bisschen in Sternen. Aber ich glaube, dass John Cena uns noch die nächsten Weiß ich gar nicht, 20, 30 Jahre wahrscheinlich
2: noch gut begleiten wird, oder? Ja. Wobei ich jetzt erstmal die Frage stellen möchte Wer ist größer, Hulk Hogan oder John Cena? Wir haben das am Anfang gesagt, die Frage wird beantwortet. Also haut mal raus. <lacht> naja, es ist ja das, Hogan kommt aus einer Zeit, wo es nicht so viele
1: große Stars insgesamt gab. Ich meine jetzt in der heutigen Zeit, dadurch, dass es einfach so viel mehr Mainstream auch größer geworden ist, so viel mehr Möglichkeiten gibt, als Star da zu stehen, sei es im Internet, sei es in den streaming oder als Musiker oder was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt einfach viel, viel mehr Stars insgesamt. Und es gibt auch im Wrestling viel, viel mehr Stars. Und äh, insgesamt, als der Zeit, als der Hogan kam, gab es nicht so viele Namen. Es gab nicht so viele Wrestling-Stars. Also, äh, schwierig zu sagen. Ich glaube, Hogan, dadurch, dass er auch schon länger da ist, ist natürlich ein großer Name. Aber John Cena ist sicherlich bei den jungen Menschen, ich meine, da sind wir jetzt drei alle aus, ausgegrenzt, äh, nicht so bekannt wie ein John Cena.
0: Das denke ich auch. Wenn man die Einfluss aus Wrestling nimmt, ist es natürlich auch extrem schwierig. Ne? Hogan ähm, ist natürlich, hat mehrere Hochphasen quasi mitgemacht. Einer hat er selbst begründet, die andere ähm, quasi nochmal neu entfacht in, in Form der NWO und in Form der, der, der Attitude-Era. Ähm, ich glaube, fürs Wrestling an sich würde ich tatsächlich wahrscheinlich einen Hogan ganz subjektiv noch ein bisschen größer einschätzen, weil er eben in diesen absoluten Boomphasen ist, wo, ein John, wo, ein, wo, ein, wo Wrestling in der Mitte der Gesellschaft gewesen ist und wirklich überall stattgefunden hat. John Cena hat wiederum andere Verdienste. Ich finde, John Cena hat, hat äh, auf der einen Seite dafür gesorgt, dass, dass äh, er auf jeden Fall die Company so lange getragen hat. Er ist ein tolles Flaggschiff quasi für WWE gewesen. Aber muss ich auch sagen, dass er nicht gerade in den besten Zeiten von WWE ähm, ja, wirklich groß geworden ist. Also noch so quasi in der Down-Phase äh, runtergekommen runterge ist. Und das macht diesen Vergleich für mich ein bisschen schwierig. Wrestlerisch wahrscheinlich besser. Mehr Titel hat er auf jeden Fall auch gesammelt. Außenwirkung wahrscheinlich heutzutage auf jeden Fall größer als ein Hulk Hogan. Also egal, ob bei Wrestling-Fans oder bei ähm, ja, Mainstream-Fans. Deswegen... Schwierige Frage. Aber man müsste
1: John Cena auch mal mit anderen Wrestlern vielleicht vergleichen und da die Bedeutung festlegen. Also für mich gibt es halt die äh, Namen, die im Endeffekt vielleicht fürs Wrestling Wrestling große große Fußstapfen hinterlassen haben, wie ein Bret Hart, ein Shawn Michaels, ein Triple H und so weiter. Aber da ist doch deutlich, John Cena hat ein größerer Name als die drei genannten letzten Endes, was den Mainstream angeht. Also vielleicht die vier großen Namen, Hogan, Rock, Austin, Cena und dann die andere Garde mit Bret Hart, Shawn Michaels, Triple H, Brock Lesnar, Goldberg, Sting, vielleicht auch ein Flair, kommen erst dahinter.
0: Ja. Ja, absolut. Also, <lacht> ja, ja, es bestimmt. ist halt so, wenn man die Außenwirkung nimmt, wenn man jetzt nicht nur sagt, hier mir geht es darum, dass der tausend Aktionen kann und dass der so und so viel Fünf-Sterne-Matches abgeliefert hat, auch, obwohl auch ein John Cena ja diverse Fünf-Sterne-Matches abgeliefert hat, also auf jeden Fall eins mit äh, CM Punk zusammen, ähm dann ist ein John Cena eindeutig größer als ein Bret Hart. Das muss man ganz klar so sagen. Und also auch größer als ein Shawn Michaels von der Außenwirkung. Ganz die klar. Auf die Straße und frag, kennst du Shawn Michaels? Und dann fragen sie, nee, wer ist das? Und dann sagt John Cena, da ist die Chance relativ groß, wenn du zehn Leute fragst, dass die drei, vier, fünf, sechs vielleicht sogar mehr Leute kennen. Ihr kennt ja diese
1: diese Plakate von so Festivals, wo die Bands drauf stehen, die bekannteren Namen stehen einfach in groß drauf irgendwie so oben. Oben wahrscheinlich wird es wahrscheinlich im Moment noch so sein Hogan und so und die anderen drei genannten und unten ganz klein steht nur noch so AJ Styles. Entschuldigung. Ich habe
2: noch Undertaker vergessen. <lacht> der
1: Undertaker, ja, der Undertaker gehört wahrscheinlich Das ist wahrscheinlich eine fünf -Variante, ja, ja, der Undertaker Undertaker kennt jeder. hast vollkommen ja. recht. Der Undertaker gehört noch zu den fünf großen Namen, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, AJ Styles ganz klein unten.
2: Der, der Shaggy schießt ja noch Pfeile.
1: Ich mag Giftige, Styles. Giftige, bittere Pfeile. Ich mag ihn ja.
2: ja. Alles gut, auf jeden Fall, Cena hat halt big time Finger, Man muss auch noch ja. sagen, er hat ja schon dieses Standing-Jetzt aber den wird es halt medial jetzt noch die nächsten äh, 10, 20 Jahre geben. Genau. Wie er schon richtig sagt, und das wird dann halt noch mal mehr.
0: So sieht's aus. Auf jeden Fall, den werden wir garantiert auch hier noch mal irgendwie im Podcast haben, äh, egal ob im Match of the Week oder bei irgendwelchen Retro-Reviews oder sonst irgendwas. Ich glaube, an John Cena allein dadurch, das finde ich jetzt auch der, der ganz große Unterschied zum Beispiel zu einem The Rock oder zum Steve Austin. John Cena war halt viel, viel länger an der Spitze von WWE, als alle anderen, die wir bis jetzt äh, da gehabt haben. Und das ist eigentlich auch so die große Kunst. Also klar, die Ratings sind peu à peu jetzt irgendwie in den Keller gegangen, aber das hat auch andere Gründe, egal ob es jetzt Medienkonsum oder äh, Entwicklung vom Wrestling oder was auch immer ist. Aber das muss man sich schon mal äh, überlegen, wie lange einen John Cena auch wirklich quasi WWE getragen hat, während, ich mein, wie lange waren The Rock an der Spitze von WWE? Vier Jahre? Drei Jahre? Vier Jahre? Irgendwie sowas um den Dreh? Und dann immer mal wieder? Wie lange war Steve Austin da, also von 97 bis 2.1, 2.2, also das äh, ist halt nicht so viel. Und Hogan war länger da, das muss man ganz klar sagen. Deswegen finde ich den Vergleich mit Hogan auch deutlich legitimer, weil er eben auch äh, ja, länger dabei gewesen ist und auch da sogar noch in verschiedene Promotions angetreten ist und verschiedene Fußstapfen quasi in verschiedenen Personas hinterlassen hat. Und ich glaube auch, um diesen ganz beliebten Diskussionspunkt hier auch nochmal in den Ring zu werfen, ich glaube auch, dass WWE einen Fehler gemacht hat, dass sie John Cena niemals hier geturnt haben. Jetzt ist es zu spät, aber ich glaube, das hätte man machen sollen und ich glaube, man hätte das Geld, was man vielleicht weniger mit Merchandise verdient hätte, ich glaube, das hätte man mit anderen Einnahmequellen wieder auffangen können.
1: Ja, ich halte lang, ganz lange auch genau deiner Meinung dass man ihn hätte mal heat müssen. Und bin es wahrscheinlich immer noch dieser Meinung. Aber so letzten Endes ähm, hat man es nicht gemacht. Und es fehlt eigentlich auch nicht wirklich so im Nachhinein. Weil er ja war des Öfteren ja auch eher bei einigen Fäden auch heal. wie ging es dir im Punk und so weiter, wo er nicht wirklich heal war. Aber er war ja irgendwie letzten Endes heal. Also äh, wir wissen es nicht, wie es gewesen wäre, weil man es nicht getan hätte. Ich habe es lange gewünscht, dass man es tut. Aber man hat es nicht gemacht. Hoffentlich macht man es bei Roman Reigns noch, weil der braucht es wirklich.
0: Sonst wird er nie so ein Name. David, ich wie siehst du denn das mit dem mit dem Heel -Turn von John Cena? Hat WWE da Geld
2: verschenkt? Ich glaube ja. Ich glaube im Nachhinein hätte man zwar zuerst auf was verzichtet, aber anschließend wäre der, wär der Payoff noch größer gewesen. Gerade halt in der Zeit, wo du halt äh, deine schwarzen Löcher hast. Ich glaube, es hätte ihm gut getan und ich hätte, es hätte auch vor allen Dingen der Company gut getan, weil dadurch auch ein bisschen andere Spannung reingekommen wäre. Jetzt ist es eh viel zu spät, aber ich glaube, so ein Jahr als Heal wäre toll gewesen, weil umso schöner ist dann halt auch wieder der Faceturn. Und der hätte dann halt eingeschlagen wie sonst was. Aber ist halt viel äh, hätte, wäre, wenn. Es ist nicht passiert. Äh, John Cena hatte auch einige Jahre, haben wir gesagt, die halt nicht so schön für Fans waren. Aber er blieb an der Spitze und im Endeffekt sind wir, glaube ich, alle froh, dass es einen John Cena gab. Genau
0: das. Also auch da, ohne einen John Cena, wären auch bestimmte Momente gar nicht möglich gewesen. Also auch die positiven wie die negativen. Also was ein John Cena auf jeden Fall immer gemacht hat, ist, Emotionen zu kreieren in die eine oder in die andere Richtung. Und das ist ja auch das, was beim Wrestling irgendwo dazugehört. Dass da auch viel Persönlichkeit und hier gelegentliche Tritte nach links und rechts irgendwo mit dazugehören. Wir haben es beim Nexus angesprochen, bei Alex Riley angesprochen und so. Ich glaube, wer im Wrestling so eine lange Karriere äh, macht, der wird nicht so erfolgreich sein, ohne dass er ein paar Leichen im Keller hat, so blöd das irgendwo klingt. Und das geht, glaube ich, jedem, der in einem anderen Beruf arbeitet, ganz, ganz ähnlich. Wenn du an die Spitze willst, dann musst du mal nun auch manchmal ein bisschen nach unten treten und zur Seite treten, damit du äh, deine Position festigst, so äh, gnadenlos sich das irgendwie anhört. Und ein John Cena hat das gemacht und John Cena ist damit sehr, sehr gut gefahren und ist sicherlich einer der größten aller Zeiten, die wir im Wrestling weltweit haben. So, Punkt und aus. Ich glaube, jetzt sind wir auch dann durch hier mit dem Wochenend-Podcast. Wir kratzen an den drei Stunden, wenn ich mich nicht komplett verrechnet habe, ähm. Shaggy, willst du noch was sagen?
1: Ja, äh, war auf jeden Fall ein sehr, sehr langer Podcast mal wieder, aber John Cenas Karriere war ja auch sehr, sehr lange. Schön, dass die Technik auch durchgehalten hat heute und dass wir alles <lacht> <lacht> schön aufnehmen konnten. Warum
2: lachst du so? Ich hasse dich.
0: Ja, Shaggy, das können wir jetzt ja zum Ende mal ganz kurz sagen hier. Wir haben ungefähr bei Stunde, ich, ich hoffe, ihr hört es nicht, dann nachher im Schnitt, aber ungefähr bei, bei Stunde zwei, 2015, so um den Dreh bei Summerslam gegen Seth Rollins, war Shaggy auf einmal weg. Und äh, das bedeutet, weil Shaggy's Rechner ist abgestürzt. Und das bedeutet im Normalfall, dass die Spur weg ist. Und wir haben schon überlegt, ob wir mit Spitzhacken und äh, brennenden Fackeln vor Shaggy's Haus fahren sollen und äh, da Terror machen sollen, weil er uns hier die Aufnahme versaut hat.
1: Aber ihr müsst mir ja auch sagen, dass man manchmal den Rechner ausmacht. Das wusste ich ja nicht. Woher soll ich das wissen? <lacht> Seit fünf Jahren ist der Rechner. Ihr seid die genau. dort. So lange habe ich den ja noch gar nicht.
0: Nee, der steht, der, der geht immer nur aus, wenn er abstürzt. Das ja. Das muss man auch dazu sagen. Es war übrigens auch vor zwei, drei Wochen beim Dungeon of Doom Podcast schon mal so, den wir da nochmal neu aufgenommen haben.
1: Ja. Your time is up. My time is now. You can't see me. My time is now. It's the franchise, boy. I'm shining now. You can't see me. My time is now.
0: So, aber ich glaube, da machen wir hier einfach den äh, Deckel auf den Podcast. Nächste Woche geht es hier weiter mit der Review zu ähm, AEW's Double or Nothing. Ähm, schaut bei uns auf Patreon und auf Steady vorbei. Wir haben Head to Head. Wir haben das Interview mit Horst Brack. Nächste Woche geht geht's weiter mit No Holds Bart Und wahrscheinlich machen wir auch eine Vorschau zu Double or Nothing dann auf Patreon und Steady. Besucht uns da gern. Ähm, und wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön fürs Supporten. Ähm, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Ruthless.
0: Lock, der
1: Pro Wrestling Podcast A Question